0: Wir sprechen heute mit Sarah. Sarah wurde 1988 im bayerischen Schwaben geboren, ein Ort, den sie selbst als Dunkeldeutschland des Südens bezeichnet. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen. Dort und in Nürnberg ist sie aufgewachsen. Sarah ist Sängerin und Gitarristin der Band Agne Kid Joe. Lebt immer noch in Nürnberg und arbeitet als Assistenz der Geschäftsführung, wie wir gerade herausgefunden haben. Und wir, das sind in diesem Fall Yuki und ich. Yuki war schon bei uns zu Gast vor einigen Monaten. Und erstmal Hallo an beide.
1: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass
2: ich dabei sein darf.
0: Genau, und äh, jetzt sagen wir, also üblicherweise, wenn es so der Standardablauf ist, würde Christopher jetzt sagen, warum wir äh, mit der Person, mit der wir sprechen, sprechen, Und ähm, aber Christopher ist nicht da und deswegen äh, sage ich mal ganz kurz, warum äh, wir Sarah eingeladen haben. Also ich, äh, vorab, habe ich hätte es eigentlich im Vorgespräch gerne nochmal gesagt, aber ist jetzt auch scheißegal, ich bin kein Die Hard Agne Kid Joe Fan.
3: Oh oh.
0: Oh oh. <lacht> Schon gleich Scheißstimmung hier.
1: Dann höre ich jetzt lieber wieder auf. Ich lege mal auf. Ich habe noch keine.
0: Und äh, das liegt natürlich daran, dass der Name, ich bin einer der Typen, der den Namen total abschreckend fand. Und ich, ich das, war die, die, das war die erste Hürde gewesen. Und dann dachte ich mir, ja, gut, höre ich mir gar nicht erst an. So, ne, Das ist vor ein paar Jahren. Aber dann ist die Band so irgendwie immer wieder mal von Leuten. In, auf meine Facebook-Seite gespült worden, also eher so von Nicht-Punks, so also Linke halt, die dann immer so, hier, cooles neues Lied und irgendwelche Taz-Artikel geteilt haben und irgendwie dachte ich mir, ah, naja gut, ich gucke mir die mal an und dann fand ich es irgendwie schon auf jeden Fall sehr interessant und fand das <lacht> total, es coole Videos und bin total äh, gespannt, nachdem ich so ein bisschen auch gelesen habe, so was da zumindest eine der Personen dahinter für eine Person ist. Juki, wie war es bei dir? Äh,
2: ich bin ja äh, sehr kurzfristig von dir ins Boot geholt worden und habe, ähm, mich war trotzdem voll reingestürzt und ähm, Sarah, so gut es ging, megamäßig gestalkt online, <lacht> wo es ging. Ich habe mir auf jeden Fall äh, einige Interviews und Podcasts reingezogen und ähm, ich weiß gar nicht, was ich mir als erstes... Ich glaube, ich habe mir wahrscheinlich ähm, Frauen in der Band äh, angeguckt als erstes. Und musikalisch ist es auch gar nicht meins. Ich bin ja eh total fehl am Platz in diesem Podcast, schon von Anfang an gewesen. Ähm, aber ähm, je mehr ich so von euch äh, gesehen und gehört habe, umso... also ich, Ihr seid einfach eine saukoole Band. Und ähm, die Mucke, wie gesagt, das ist so das eine, aber ihr habt einfach echt so, ich habe mir jetzt nicht viele Lieder angehört, aber die Sachen, die ich von euch gehört habe, die sind einfach total lustig, textlich, inhaltlich und so sau gut beobachtet und ähm, ja, alles, was ich so von euch dann so mitbekommen habe, oder dann habe ich halt Instagram so ein bisschen hier und da geguckt, auch so vom Wochenende eure Insta-Stories und so, ihr seid halt auch einfach echt äh, total sympathische, lustige, kluge Leute, scheint mir, oder ihr seid auf jeden Fall sehr gut da drin, diesen Eindruck zu machen. <lacht> nee, aber echt, also da, und da habe ich dann auch gedacht und gemerkt, so okay, das ist schon interessant irgendwie so von, ähm, ja, musikalisch gar nicht meins, aber dann doch zu merken, ah, das ist schon so ähm, interessant, ich möchte mir das schon nochmal anhören, dass ich dann halt auch geguckt habe, je nachdem, was ich dann gerade für einen Podcast irgendwie oder Interview mit euch dann mir angehört habe, dass ich dann halt geguckt habe, okay, was ist das jetzt für ein Lied, was da irgendwie gerade als Lieblingslied irgendwie angegeben wird. Und ja, es ist einfach total interessant. Deswegen habe ich mich schon total gefreut, jetzt auf das Interview hier mitmachen zu dürfen.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil ich das ganz genauso sehe. Wir haben zwei Standbeine. Das eine ist, die Musik zu 50 Prozent, das andere ist quasi das Unterhaltungsprodukt <lacht> auf Social Media und so weiter und so fort. Für all die Leute, die unsere Musik nicht so gut finden, aber die wollen wir natürlich trotzdem mitnehmen. Deswegen sehr schön, dass es äh, zumindest bei dir Juki, geklappt hat. Und dann bin ich mal gespannt, Jobst, ob wir im Laufe des Abends noch zueinander kommen. Aber... Ähm äh, ja, vielen Dank. Ich finde es äh, wirklich sehr schön, hier zu sein. Und ich, ich finde es sehr cool, äh, guter Einstieg auf jeden Fall in dein Gespräch. Mhm. Einfach so, mal zu dann, sagen, dass man es gar nicht so geil findet.
0: Na, also war bei mir natürlich auch musikalisch so. Ne? Und der, wie gesagt, der Name war für mich eine Ultrahürde, wo ich sage, Alter. Ja. But why? So, ne? Also das
1: mit dem Namen, das kann ich direkt mal klarstellen. Weil wir fanden den Namen natürlich auch ähm, in so einem Suft-Ding irgendwie mal lustig. Ähm, vor so über fünf Jahren und haben gesagt, oh, ist doch so lustig, lass mal Agne Kijonen. Jetzt, wo man den Witz halt irgendwie schon 3.000 Mal gehört hat und wir ja jeden Tag, denke ich mir schon auch, ja, fuck, hätte es nicht was anderes auch getan, was wirklich ein bisschen weniger beschissen ist. Aber nervt dich
0: das denn heute noch oder ist das jetzt einfach mh. so, dass du sagst, mein Gott sei Dank, Name, Scheiß, könnten auch Pupsi heißen oder so?
1: Ja, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, man heißt man hat ja selber auch einen Namen. Ich heiße ja zum Beispiel Sarah, ne? Und es gab immer wieder auch Leben, äh, Phasen in meinem Leben, wo ich den Namen auch nicht geil fand und mir mhm. gedacht habe, ich würde lieber anders heißen. So geht's Wie vielleicht denn? allen. Chantal. Ähm, Bernd. Äh, ich wollte voll lange Emilia heißen, keine Ahnung warum. Aber ähm, man findet sich ja auch mit Sachen ab, die man nicht ändern kann. Ich meine, klar, man könnte es ändern, aber es ist jetzt irgendwie auch rumseck. Die nächsten 25 Jahre müssen wir jetzt mit diesem Namen leben und wir müssen damit leben, dass ständig irgendjemand kommt und sagt, boah, der Name ist echt richtig beschissen, deswegen habe ich mir die Band das gar nicht angehört. Da bist du auf jeden Fall auch nicht der Erste.
0: Das glaube ich, ja. <lacht> cool. Ähm, ja, wir fangen, aber wir bleiben erstmal so ein bisschen bei dir. Und was wir seit äh, langer Zeit hier schon haben, ist, sind so Vorfragen. Juki, willst du die erste stellen?
2: Jetzt doch hier, oder was? Ja,
0: Vorfragen, dachte ich. Das die ich auch machen. Hast du dein Dokument da? Ich
2: habe das Dokument da. Ich, bin okay. hier. ich muss aber jetzt Kilometer, Kilometer über Kilometer hier hochscrollen. Vorfrage.
0: Ich mache die zweite nämlich lieber.
2: Okay, die Vorfrage, die stammt nicht von mir, sage ich vorweg, ist aber auch nebensächlich. Du könntest bei einer Bundestagssitzung als ausschlagende Rednerin mitmachen und die Regierung würde deinem Rat oder deinem Vorschlag folgen. Was wäre das Thema dieser Debatte?
1: Bundestagssitzung.
3: Mhm.
1: Ich würde gern darüber debattieren, ob man die FDP vielleicht aus dem Bundestag ausschließen könnte, einfach weil sie nerven. Meint ihr, die würden zustimmen? Die, die FDP oder? Generell alle.
0: Schwierig, glaube ich. Einstimmig
1: wird es wahrscheinlich nicht. Nee. Aber bei den anderen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie zustimmen würden.
0: Also alle sind genervt von der FDP? Ich hoffe. Das so, fällt fast schon unter Splitterpartei inzwischen, oder?
1: Ja, aber Splitterpartei in der Regierung ist ja. ein bisschen schwierig, finde ich.
0: ich. Ehrlich gesagt, ich glaube, die Chancen wären nicht so schlecht.
1: Finde ich auch. Wenn man die, also keine Ahnung, wenn die Grünen und die SPD die Chance hätten, die rauszukicken, wäre doch gut.
0: Ja, okay. Zweite Vorfrage. Folgendes Szenario. Agne, lösen, zerstreiten und lösen sich auf. Du kannst plötzlich wahnsinnig gut Gitarre spielen. Über Nacht, also auch in jeder Musikrichtung, und bekommst von folgenden Bands bzw. Künstlern das Angebot, als festes Mitglied einzusteigen. Du musst dich für eins natürlich entscheiden, sonst wäre es mhm. ja nicht witzig. Also zwischen welchen, für welche von den folgenden fünf Künstlern entscheidest du dich, wenn du musst. Freiwild, die Kassierer, Savia Naidu, Böse Onkel oder Andreas Caballer. LOL. <lacht> LOL.
3: <lacht> Fuck. Du musst.
1: Ähm. Fuck. Ah, vielleicht, also man kann sich ja darauf einigen, dass alle maximal beschissen sind. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich es eh schon machen muss, mit wem kann ich dann wenigstens noch am meisten Geld verdienen? Vielleicht? Vielleicht muss man so an die Sache rangehen.
0: Ist, aber wüsste ich gar nicht.
1: Wüsste ich ja weiß ich auch nicht, letztens, äh, wir haben tatsächlich diese Woche auf, am Wochenende auf Tour gegoogelt, wie viel Vermögen Kevin Russell hat, also der Sänger von ja. den bösen Onkel Circa eine Million wird geschätzt, sagt das Internet. Gar nicht so viel, oder? Irgendwie habe ich gedacht, irgendwie vielleicht mehr. Die Spiel, ich mein, äh, ja, wenn die
0: da die, die ihre komischen Onkel festivals machen, ja, dann so kommen noch 300.000 so. Leute oder so, ja,
2: voll. ne? voll. teilen und so. Ich habe irgendwie äh, gar nichts mit Punk zu tun, aber... Ähm gehört, was, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, so ein Fußballer, Mbappé oder so,
3: mhm.
2: ein junger Franzose, mhm. der irgendwie jetzt den Verein nicht gewechselt hat. Und ich weiß gar nicht, wo der jetzt bleibt, in Paris oder in Madrid. Das ist, alles, ist ja alles Italien. ne mhm. ist, ähm, Der verdient, das sind immer so Zahlen, da komme ich mir wie so ein fünfjähriges Kind vor. Ich finde es immer so absurd, dass ich mir das gar nicht merken kann. Der verdient, glaube ich, so 55 Millionen
3: netto. Ja, ja.
2: Schreibt der Kicker auch dazu netto. Das heißt, er verdient, das hat irgendwie mein, mein Partner hat mir das erzählt, der hat dann gemeint, der hätte es ausgerechnet, der verdient am Tag 136.000 Euro netto.
0: Ja, aber Fußball spielen ist keine Option für Sarah. spielen, bei, der der bei, dem
1: Gitarre spielen.
0: <lacht> bei dem zu Hause. <lacht> ja. Okay, dann machen wir das. Das glaube ich, am Unfall. Ich glaube, Ich glaube, der, der ist, Gitarre
3: ganz, Gitarre glaub, der ja ist ganz nett, glaube ich. Ja.
0: Ja. ja, gut, das ist eine. Ein eine salomonisches Urteil, möchte ich fast sagen. Okay, Gitarre bei Kilian Mbappé. Kilian heißt er, oder? Ist irgendjemand sonst Fußballfirmen?
2: Ja, stimmt. Kilian mit Y. Ich hatte bis dann nachgeguckt.
0: Okay, dann nehmen wir das als Antwort. Du bist gut aus der Nummer rausgekommen, Sarah. Ja, Finde ich auch, ja. <lacht> okay, so jetzt äh, die äh, übliche Einstiegsfrage. Sarah, wann kam Punk in dein Leben?
1: Ähm, ungefähr... 2001, würde ich sagen. Vielleicht das heißt, da, da warst du? Da war ich zwölf. Mhm. Ähm, und da äh, gab es schon ein bisschen Internet in meinem Leben und bei mir zu Hause. Ähm, so Kennt ihr noch so Web.de, Smart Surfer und sowas, was man am Anfang immer hatte, 56 K-Modem und man musste pro Minute Internet bezahlen. Immer und so noch mit diesem Trend geilen Sound sowas. am Anfang. Genau, so. meine Mutter hat immer so, Sarah, ich werde telefoniert, ähm, geh aus dem Internet. Und äh, da gab es ähm, diese ganzen File-Sharing-Plattformen. Äh, und ähm, mein Bruder hatte mir so eine gebrannte CD, glaube ich, und da war äh, Planet Punk von den Ärzten, hat er mir geschenkt, ähm, fand ich cool und dann habe ich mir halt ganz viele Lieder von den Ärzten runtergeladen, also ganz viele Lieder im Sinne von, es hat ja wirklich ewig gedauert, irgendwie ein Song drei Tage, wo man da <lacht> ja auch immer nur so maximal eine Stunde online sein konnte und so und ähm, dann habe ich mir halt so viele Punk-Songs runtergeladen und bin dann auch irgendwie, die waren dann teilweise auch irgendwie falsch beschriftet und da waren irgendwelche Songs von Wieso mit dabei zum Beispiel oder von Terrorgruppe auch schon ähm, aber zum Beispiel auch, was irgendwie krass war, ähm, auch total viele Nazi-Songs, mhm. die quasi extra so also punkmäßig benannt wurden, so Schulhof-CD-mäßig, damit sich die Leute das runterladen und dann irgendwelche krass abgefuckten äh, Nazi-Songs sich anhören und es irgendwie vielleicht gar nicht checken. Und ich habe es tatsächlich lange nicht gecheckt, damit so irgendwie so, also ich war ja zwölf, halt, ja, und dann habe ich mir echt so die krasseste Scheiße angehört von den übelsten ah, Bands.
0: Weißt, weißt du, was für Bands das so waren?
1: Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich weiß zum Beispiel, dass es irgendwie, es gab einen Text, das war quasi ein Cover von am Tag, als Conny Grämer starb. Mhm. Und das war echt ganz schlimm. Und das, das hieß irgendwie am Tag, als der letzte Jude starb und alle Menschen jubelten und so. Also es war echt, das war einfach die Hölle, ey. Sowas <lacht> habe ich mir da runtergeladen. Ähm, und es war halt beschriftet als die Ärzte, keine Ahnung was, so. also total krass. Mhm. Ähm, ja, so bin ich auf jeden Fall zu Punk und zu faschistischer Musik gekommen, gleichzeitig gleich den Einstieg in beide Lager gefunden. Aber du konntest
0: das schon, also für dich war schon das klar, was, was gut und böse war, mit zwölf schon.
1: Also. An solche Bei solchen Texten ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, ich will jetzt aber nicht behaupten, dass es mir bei jedem Text, also dass ich jeden Text gecheckt habe mit zwölf. So. Kann schon sein, dass ich da den einen oder anderen Nazi Song auch so mitgesummt habe, den ich Klar, irgendwie aus... Wenn es ums
0: Saufen geht oder so, ne?
1: Genau, oder der, wo ich den Zusammenhang vielleicht einfach auch nicht gecheckt habe oder sowas. Also mein politisches Verständnis war natürlich auch noch halbwegs eingeschränkt äh, zu der Zeit. Ich wusste so, was gut und böse ist und... Ähm, ja, aber das war es dann auch schon. Woher ähm,
0: wusstest du das denn? Also du, du hast gesagt, wie das ist das Dunkel-Deutschland des Südens. Das ja. heißt, wir, du führ uns mal so ein bisschen in die zwölf... Wo, wo wohnt die zwölfjährige Sarah? Mit wem?
3: Ähm,
1: ich, ich nenne es ganz gerne auch mal die Südstaaten von äh, Deutschland. Mhm. Weil echt... Also halt Bayern ist so... Da, wo ich aufgewachsen bin, das ist ein ganz kleines Dorf in Schwaben, Bayerisch-Schwaben, äh Donauschwaben, ähm, da gibt es quasi echt nichts so. Und politisch sieht die Sache da so aus, dass keine Partei außer die CSU zum Beispiel überhaupt sowas wie Bürgermeisterinnenkandidaten aufstellt. Wobei ich kann mir das Channel auch sparen, natürlich, also <lacht> Bürgermeisterkandidaten ähm, aufstellt und das über, also das habe ich noch nie erlebt, dass da quasi, dass es da einen Kandidaten von der SPD gab, geschweige denn von den Grünen oder so. Ich weiß nicht mal, ob es die Grünen da gibt, ähm, geschweige denn die Linken und so. Also mhm. es ist wirklich ganz eindeutig schwarz. Ab und an gibt es noch, woran ich mich früher erinnern kann, ist, dass die Republikaner mal einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt haben. Das war dann, man konnte dann wählen zwischen CSU-Bürgermeister und Republikaner-Bürgermeister quasi. Da muss man ja dann schon wieder froh sein, dass der CSU-Bürgermeister dann 98 Prozent der Wählerstimmen bekommen hat. Ja, genau. Und ich komme aus einem Elternhaus. Also ich habe da zusammen mit meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern gewohnt. Und meine Eltern sind eigentlich so die total korrekten und coolen Leute so. Also auch... Weltanschauung und äh, wie sie Menschen gegenüber ähm, begegnen und so. Also da kann ich mich schon glücklich schätzen, wenn ich mich so links und rechts umgeschaut habe, wie irgendwie meine Freundinnen und Freunde irgendwie so erzogen wurden und aufgewachsen sind, mit welchen Wertevorstellungen und so. Ähm, deswegen, ja, deswegen habe ich es vielleicht ein bisschen von denen einfach so mitbekommen. Meine Eltern sind aber sehr tatsächlich, die ziehen das ihre Weltanschauung so aus diesem christlichen Ding sehr raus. Also sie sind sehr gläubig. Katholisch im ähm, Service 2, da unten? Katholisch, ja, genau. Und ähm, haben halt quasi dieses christliche Menschenbild, was die äh, ich, ja, wenn man es negativ ausdrücken will, dass sie quasi zwingt, äh, Menschen freundlich zu sein und äh, Menschen in Not zu helfen. Ähm, aber genau, deswegen, so sind wir da beim Thema geflüchteten Politik oder sowas sind wir da einfach auf einer Linie. Es ist aber trotzdem so, dass ähm, ich lange Jahre mit meinem Vater diskutiert habe, weil der trotzdem mal CSU gewählt hat, weil pff, macht man also, es, es gibt da nichts anderes und schau uns an, so schlecht geht's uns nicht und ähm, die CSU ja, hat ja die letzten genug, 50, 50 Jahre quasi alles richtig gemacht, also ähm, so, das ist halt so die Grundlage dort. Ähm, und dann diesen Zusammenhang aber herzustellen also es war ganz oft Thema halt, dass ich irgendwie versucht habe ihm zu erklären dass die Weltanschauung die er hat nicht mit der Partei zusammenpasst die er wählt weil die quasi genau das Gegenteil von dem möchte ähm, was er was er möchte halt also nur weil sie christlich im Namen hat heißt es noch lange nicht dass sie halt auch so handeln und agieren das waren also oft Streitpunkte
0: aber ein bisschen später wahrscheinlich eher erst oder
1: ja, also ich würde schon sagen, so ab so 14, 15, da habe ich dann schon irgendwie so ein bisschen mein politisches da war ich natürlich nicht fundiert, da konnte ich nicht äh, cool argumentieren, sondern habe ich halt sowas gesagt wie Tsu ist scheiße, Papa, warum willst du die? Äh, und dann hat Deine er Airbags auch, für
0: die hab, CDU hast du wahrscheinlich gesagt ja genau
1: und dann hat er mir irgendwas von ich, irgendwelchen Wirtschaftssachen erzählt da konnte ich natürlich nicht mehr dagegenhalten
2: ähm, aber wie kam es dann dazu von zwölf erste Punkmusik zu 14 äh, mit dem Vater diskutieren darüber wo der jetzt sein Kreuzchen macht das ist ja schon also zwei Jahre so eine kurze Zeit aber es ist ja schon ähm, da hast du dich ja auf jeden Fall schon in eine Richtung entwickelt offensichtlich
1: ne? ja genau also ich würde schon sagen, dass es um, teilweise an der Musik lag, die ich dann gehört habe. Ähm, teilweise natürlich auch an dem Freundeskreis, den ich dann so irgendwie so ein bisschen reingekommen bin. Ich bin dann quasi irgendwann in der, ähm, aufs Gymnasium gegangen. Das war in, so in der nächstgrößeren Stadt. Also die nächstgrößere Stadt war ja, 16.000 Einwohner oder sowas. Ähm, und genau, da waren halt Leute irgendwie so aus dem ganzen Landkreis dann. Und äh, es war dann sehr viel vermischter als all die Jahre davor. Und da ich, bin ich quasi schon in so einen, ich nenne es mal so, alternativen Freundeskreis reingekommen. Also es gab jetzt bei uns nie eine Punk-Szene zum Beispiel. Dafür waren es einfach viel zu wenig. Aber alles, was irgendwie so alternativ war, sei es Reggae, sei es irgendwie Hip-Hop, sei es, keine Ahnung was, Hans Söner fans ähm, wir haben uns so alle vereinigt und äh, waren so in dieses Gefühl, dass wir irgendwie anders sind, das hat uns, glaube ich, so vereint. Das war jetzt aber keine so klassische Punk-Szene, ähm, die es vielleicht in irgendwelchen größeren Städten oder sowas gab. Also es gab schon auch einen Punk, einen. <lacht> aber der war halt der beste Freund von dem anderen, der halt gerne Hip-Hop gehört hat. Ähm, Wie das
0: halt so ist auf dem Dorf, ne? Also,
1: genau, da zählt irgendwie. Ja, da kann man es sich ja nicht so aussuchen. Und es war aber auch cool. Also ich finde, das, das begleitet mich auch bis heute so ein bisschen, dass ich nicht nur Punk höre. Also ich höre nicht den ganzen Tag nur Punk. So, ich höre echt sehr viel unterschiedliches Zeug und ähm, ich glaube schon, dass das tatsächlich ähm, der Ursprung des Ganzen ist. Irgendwie. Und ich finde das im Nachhinein auch cool, weil es mich, glaube ich, so ein bisschen, mein Horizontgefühl so ein bisschen erweitert hat.
0: Ich würde gerne nochmal hören, also das ist klingt erstmal alles... Total nachvollziehbar, so, ne? Irgendwie, gerade irgendwie, also auch so, dass wenn es in kleinen Städten, Dörfern, halt erstmal alle, die irgendwie nicht total mainstream sind, sich irgendwie auch zusammentun und so. Ähm, ähm, aber wenn du dann mit 14 angefangen hast mit einem erstkatholischen, CSU-Wählenden, aber irgendwie doch halbwegs weltoffenen Eltern, Vater hast du genannt, Mutter vielleicht auch, mit den beiden diskutiert hast und, also, und selber irgendwie eher so alternativ, punkig, hippiesk, interpretiere ich mal so rein vielleicht ein bisschen, drauf warst, fanden die das cool oder hat das auch zu Stress geführt?
1: Ähm, es war nicht so richtig stressig. Also es gab schon Situationen, die stressig waren. Zum Beispiel hatte ich mal so eine RAF-Phase. <lacht> da fand ich die RAF total cool, weil... Oh, Auch nicht so
0: unüblich, oder? Glaube ich.
1: Genau, aber Wieso hat er hatte ja diesen RAF. Ja, ja. Und dann habe ich quasi das RAF-Logo auf ähm, die Couch in meinem Zimmer draufgemalt. So voll groß. Auf die Couch, keine Ahnung. Warum? Ähm, und da hat halt dann, das hat er mein Vater gesehen und hat gesagt, ob ich eigentlich noch alle Latten am Zaun habe, <lacht> also Terroristen und ob ich überhaupt, ob mir überhaupt bewusst ist, was, was die da gemacht haben und so und dann hat er mir so Stories erzählt von damals und dass er, er hatte halt selber irgendwie lange Haare, ähm, und wurde halt irgendwie auch ein paar Mal so autokontrollmäßig aufgehalten und es gab ja da ganz strenge Kontrollen teilweise, wenn die auf der Flucht waren irgendwie und, ähm, Genau, da hat er halt das erzählt, dass es irgendwie auch total krass war damals und ähm, ja auch ganz neu für die Leute und dann der, der große Feind von links ja sowieso und ja, aber schon auch krasse Taten irgendwie passiert sind und der fand es halt überhaupt nicht lustig. so, Also der konnte es nicht nachvollziehen, dieses äh, lustige Lied von Wieso ähm, das, und dass ich das cool finde, das, das fand er schon richtig scheiße. Und dass ich dann auch noch das Logo auf das Sofa gemalt habe, das ist ihm schon echt den Rest gegeben. Ähm, so, das waren aber eher so Sachen. Ansonsten glaube ich schon, ich bin das jüngste Kind, also meine, ich habe noch zwei ältere Geschwister und das ist auch ganz klassisch, ich glaube, dass die viel mehr durchmachen mussten und dass meine Eltern beim dritten einfach gesagt haben, ey,
2: ja, solange lass, sie sich auf das Straße ihr,
1: landen, dann passt schon, ey.
2: Lass waren deine Geschwister drauf, also du sagst, dein Bruder hatte ja irgendwie so Punk, eine Punk-CD gebrannt, da waren die so drauf. Ja, mein Bruder hat schon irgendwie
1: alle Phasen durchgemacht, aber äh, der hatte dann irgendwie auch mal so eine krasse Rafer-Phase. Dann hatte ich auch eine Rafer-Phase wegen ihm und so, hatte auch so krasse Schlaghosen an und Buffalo-Schuhe und so richtig peinlicher Scheiß. Äh, Stachelhaare, orange Stachelhaare. Ja, genau, sowas. Ähm, und habe mir dann im Fernsehen die Live-Übertragung von der Love Parade angeschaut. Ja, die klar. Musik, Musik hat mir nie gefallen, fand ich richtig scheiße, aber habe irgendwie gedacht, das muss ich jetzt mal machen, um mitreden zu können. Ähm,
2: genau, ja, ich also, auch da, gesehen geguckt, ich weiß auch nicht. Naja.
1: Ja, die kamen immer so fünf Stunden oder so live in bei RTL 2, das weiß ich noch. Ja, es konnte man so, da
2: konnte man so reinsäppen und sich so volllaufen lassen, völlig ja. sinnlos, ne? Und dann Voll. also visuell volllaufen meine ich nicht jetzt. Ja. Beides wahrscheinlich. Ja. <lacht> Und ist es der mittlere oder der älteste? Der
1: mittlere, also der, genau. Ich glaube, meine Schwester, die hat schon, die hat so ein bisschen den Weg geebnet. Mein Bruder hat es komplett ausgenutzt. Und als ich dann kam, waren meine Eltern einfach nur froh, dass ich, glaube ich, nicht mehr so krass bin wie mein Bruder. Deswegen hatte ich relativ viel Freiraum. Und ich glaube auch, dass sie relativ wenig mitbekommen haben oder nicht mitbekommen wollten. Also ich hatte schon echt viel Boah, ich konnte irgendwie mit 15 dann auch ein ganzes Wochenende bei irgendwelchen Leuten pennen und so. Und das war den, also die haben da, die wollten wissen, wo ich bin, aber die haben mich Freitag hingefahren und Sonntagabend abgeholt und die haben auch gecheckt, glaube ich, dass ich total verkatert bin. Ähm, und äh, ja, die haben sich schon dafür interessiert und so, aber es war eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen.
2: Wie waren denn ja deine Eltern so drauf früher? Ich meine, manchmal ist es ja, wenn du sagst, dein Vater hatte auch mal lange Haare, so, ich meine, wenn die jetzt so erzkonservativ gewesen wären schon immer, dann wäre es ja wahrscheinlich auch nicht so gewesen, wie du es jetzt gerade.
1: Ja, ähm, also die sind schon einfach in sehr konservativen Familien aufgewachsen. Mein Dad zum Beispiel in der ganz alten Bauernfamilie, wo er das zehnte Kind ist, ähm, und die irgendwie halt einen Bauernhof hatten, und ähm, dem seine Mutter, die war zum Beispiel auch fast 50, als er geboren wurde, also auch schon total extrem Ach, ich, spät.
0: Ja, gerade in der in dem in der Zeit, ne?
1: Genau, also die hat halt, ähm, die hat halt den ersten Weltkrieg miterlebt und den zweiten Weltkrieg. Und, ähm, also das sind halt so ganz andere Generationsabstände und äh, es ist schon wirklich faszinierend bei meinem Dad, wie der dann so geworden ist. Es hat aber, glaube ich, viel mit seinem Job zu tun. Also der hatte einen Job, der äh, ihn ganz viel in andere Länder irgendwie, der musste ganz oft ins Ausland und hatte so Auslandseinsätze. Also Einsätze nicht, er also war jetzt nicht bei der Bundeswehr, aber er musste halt oft ins Ausland und hat da extrem viel Kontakt zu anderen Kulturen bekommen und ähm, mit Leuten dort vor Ort, Geschäftsbeziehungen gehabt, aber dann teilweise auch so freundschaftlich, also ich kann mich daran erinnern, dass in unserer, in meiner Kindheit waren total oft Leute aus Korea zum Beispiel bei uns zu Gast irgendwie, das waren Geschäftspartner, aber dann waren die halt da und dann waren die am Abend bei uns und wir haben zusammen gegessen und der hatte dann irgendwie der der jedes Jahr irgendwie zweimal kam der hat dann irgendwann auch mal seinen Sohn mitgebracht der war dann so alt wie ich und äh, ich konnte dann irgendwie so ein paar koreanische Wörter sprechen und so dieses äh, koreanische diese koreanische Kultur war das schon bei uns auch sehr sehr präsent und das war halt irgendwie ja es waren halt so fünf fünf acht Jahre wo wo so das irgendwie so ein Thema da dann war er ganz oft irgendwie in äh, im, im Nahen, Nahen Osten zum Beispiel auch und ähm, genau. Und ich glaube, dass das einfach dazu geführt hat, dass quasi dieses Weltbild einfach auch so ein bisschen äh, geöffnet wurde. Ich ja, weiß viel weiterer
0: war. Horizont. Als genau, war, der hat einfach extrem
1: so, ne? viel gesehen und äh, extrem viel Kontakt mit Leuten gehabt. So. Also zum Beispiel auch viel mehr als ich, die ich jemals haben werde vermutlich. also ähm, Und das hat schon einfach dazu geführt, dass dass meine Familie, glaube ich, so ein bisschen anders war wie die restlichen Familien in dem Dorf, die halt echt irgendwie so über 20 Kilometer nicht hinausgekommen sind. Und ja, es macht natürlich einen Unterschied, wenn man so mit, ich weiß nicht, mit einfach koreanischen Freundinnen, nenne ich es jetzt mal, auch so ein Stück weit aufwächst. Das, ja.
0: oh, was, was du, warst aber nie irgendwie mal von irgendwelchen Geschäftsreisen mit oder sowas?
1: Ähm, nee, also
0: jetzt nicht bei denen, die
1: so sehr weit weg waren, aber es gab zum Beispiel mal die Überlegung, ob wir ähm, also stand mal im Raum, dass wir nach ähm, Südafrika ziehen, mhm. in ein paar Jahre. Das hat man dann aber letztendlich nicht gemacht, weil ich ähm, auch in der Zeit, also als Kind hatte ich äh, einen Tumor und war sehr krank, ähm, auch oft und musste oft ins Krankenhaus oft operiert werden und so. Ähm, genau. Und das war, das hat irgendwie dazu geführt, dass wir dann doch halt in, in Deutschland geblieben sind wegen medizinischer Versorgung und so weiter und so fort. Ähm, genau. Aber ich war mal mit in Südafrika und wir haben uns das mal angeschaut und so. Ähm, aber das war, glaube ich, die einzige Geschäftsreise, an die ich mich erinnern kann. Ansonsten war das wirklich, der war da halt irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen, hatte total viel zu tun und ja, es gab nicht so viel Zeit für so Family-Aktivitäten. Aber er hat halt immer Sachen, er hat zum Beispiel immer Spielzeug mitgebracht aus den mhm. Ländern. Also ähm, wir hatten total abgefahrenes Zeug zu Hause rumstehend. So. Ähm, Gerade aus asiatischen Ländern, wenn er in Korea oder in Japan war, die waren damals schon sehr technologisch voran. Und da hat er immer den krassesten, ich weiß noch, der hat immer so Laserpointer zum Beispiel mitgebracht. Die waren saugeil. Ähm, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob die... Erlaubt sind inzwischen, weil ich glaube, es gab ein bisschen <lacht> Flugzeugabstürze oder so. Ich weiß nicht. Ähm, aber ja, genau. Immer so ein geilen Scheiß. War schon cool. Aber
0: Treckerunfälle
2: gab es dann wahrscheinlich bei euch,
0: deswegen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, war schon total interessant, was du da jetzt alles erzählt hast. Also, so auch die, die Nebensächlichkeiten, also die Dinge, die du als Nebensächlichkeit erwähnst, zum Beispiel, warum ihr jetzt nicht nach Südafrika gezogen seid oder so, das ähm, Formt so ein Bild, also ich finde, man muss ja immer so aufpassen, weil ähm, wenn man so ähm, jemanden noch nicht kennt und dann so Fetzen hingeworfen bekommt, dann nimmt man das ja wahrscheinlich automatisch und versucht sich da so was zusammenzusetzen. Und je nachdem, wie man selber drauf ist und wie man dann aus welcher Richtung man drauf schaut, ergibt sich so ein Bild. Aber das sind ja alles auf jeden Fall schon so äh, Dinge, die ähm, dein, äh, vielleicht wie man von außen betrachtet, erstmal meinen könnte, ding normales Leben auf dem Land ja doch gar nicht so normal ähm, war am Ende. Also ich meine, wenn du sagst, du warst wahrscheinlich auch lange irgendwie beschäftigt mit dieser Erkrankung. Das sind ja auch schon so Erfahrungen, ne, wo man so ich finde, das ist ja immer so dieses Selbstbild-Fremdbild. Ist jetzt alles normal in meinem Leben und ist alles so wie in so conny Pixie büchern oder merkt man, bei mir im Leben sind Dinge anders und man merkt dann so, man guckt auf einmal so von der Seite drauf und nicht so von, von vorne. Das
1: ja, vor
2: das
1: ja. stimmt auf jeden Fall. Ich, ich tue mir nur immer so, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, genauso wie du sagst, irgendwie, da erwähne ich jetzt dann zum Beispiel das mit der Krankheit oder keine Ahnung, mit Ausland und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder irgendwas, irgendwas in seiner Vergangenheit, was quasi nicht normal ist, sozusagen. Und das finde ich schon auch immer interessant, also weil jeder oder zumindest geht es mir so. Ich habe schon das Gefühl, ich habe ein relativ normales Leben geführt. Nicht außergewöhnlich, aber natürlich fühle ich es normal, weil es ist halt einfach das, was ich jeden Tag gemacht habe. So, für mich fühlt es sich halt einfach normal an. Wenn ich dann anderen Leuten davon erzähle, dann merke ich schon auch immer, ah, okay, ja klar, die waren irgendwie nicht sind nicht fast nach Südkorea ausgewandert äh, nach Südafrika ähm, Wer macht das auch schon halt also machen tatsächlich nicht so viel aber die haben halt dann andere Sachen erlebt die irgendwie
0: auch ja, finde ich auch das voll auch auch
1: interessant sind und ähm, es gibt ich weiß immer gar nicht ich weiß gar nicht was so eine was ist eine normale Kindheit keine Ahnung weiß ich nicht
2: na ja, normal ist ja eh nicht nur relativ sondern Scheiße. Normal gibt es ja gar nicht. Aber die Tatsache, dass du sowas erwähnst, ist ja. Also es gibt ja auch Leute, die kennt man vielleicht schon seit Jahren und die erzählen einem dann bestimmte Dinge gar nicht und auf einmal ja. erfährt man das eben in so einem Nebensatz, wo man so denkt, krass, das hast du mir noch nie erzählt. Das ist doch und man selber denkt halt eben, das ist doch voll krass, aber eben die Person denkt so, ja, aber das war für mich normal voll. und erzählt man es auch nicht. Aber das hast du jetzt zum Beispiel aus einem anderen Grund erzählt, aber für mich ist das dann sowas, dass ich so sage, ja krass, irgendwie, du wurdest mehrmals irgendwie im Kindesalter operiert, das ist eine krasse Sache, das prägt, das hat dich doch, würde ich jetzt denken, garantiert irgendwie dich geprägt.
1: Ja, voll, ja. Das hat mich auf jeden Fall krass geprägt, ja. Das äh, war, glaube ich, richtig beschissen, aber ähm, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Halt. Wie also alt warst war, du da? Angefangen, als ich vier war. Okay. Und ich habe quasi aufgehört, als ich ja, zwölf oder 13 war auch.
0: Aber dann auch komplett, also es, es ist nicht so, was genau. sich jetzt irgendwie noch beschäftigt, körpergesundheitlich irgendwie so.
1: Nee, also ich habe halt irgendwie so eine fette Narbe am Arm. Ähm, und das ist erstmal cool. Äh, könnte man meinen, ja. Ist nicht so? Äh, ist, ist, äh, inzwischen äh, komme ich damit klar auf jeden ah. Fall, aber so kini jahre waren auf jeden Fall schon das sind nicht die Jahre, wo man irgendwie, boah, cool, ich habe eine fette Narbe am Arm sein will, sondern da zweifelt man ja sowieso an allem, äh, was man ist. Und da trägt es nicht gerade zur, zur Stabilisierung der pubertären äh, Heranwachsenden bei, sage ich mal. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, äh, das ist krass, ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich, bis ich 14 war oder so, im Sommer in der Schule kein T-Shirt an hatte. Also ich hatte immer einen Pulli an, damit äh, diese Narbe halt nicht gesehen hat. Bis einfach mein allererster Freund, der war schon ein paar Jahre älter als ich, der hat einfach irgendwann zu mir gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Es hat 30 Grad. Warum hast du kein T-Shirt an? Und dann habe ich mir gedacht, oh, fuck, er hat recht. <lacht> Bin ich eigentlich dumm? Wieso? Oder was ist denn das? Ist
0: so eine Operationsnarbe, oder?
1: Ja, ja, genau, also es wurde halt quasi immer wieder an derselben Stelle. Musste am Arm. Werden. Genau, am Arm, ja. Ich hatte am Arm so einen riesigen Tumor, der okay. musste am Knochen sozusagen, ähm, genau. Und dann habe ich mir, dann am nächsten Tag, wie ich einfach in die Schule gegangen hatte, den T-Shirt, seitdem macht es mir irgendwie auch nichts mehr aus. Also irgendwie habe ich tatsächlich jemand gebraucht, der einfach zu mir sagt, also gar nicht so mitleidig, sondern der einfach auch zu mir sagt, sag mal, hack eigentlich hier, es hat 30 Grad, ey, zieh einfach ein scheiß T-Shirt an, ist doch scheißegal, ob du da eine der hast oder nicht. Wenn deine Eltern das
3: gesagt
2: hätten, wäre hätte das einen Unterschied gemacht? Nee, meine Eltern haben das natürlich
1: sehr oft gesagt. Also ja. genau, aber das war. Ich bin auch voll oft morgens zum Beispiel aus dem Haus mit dem T-Shirt und habe mich, hab mir dann was drüber gezogen, damit halt meine Eltern das auch nicht sehen, dass ich das so mache. Weil ich glaube schon, für die war das natürlich auch, also die, die konnten das natürlich nachvollziehen, warum ich es mache, aber die wollten mich da schon auch so drin bestärken, dass dass ich mir da keine Gedanken machen soll und so. Ähm, genau. Aber deswegen, es hat mich tatsächlich schon äh, mein ganzes Leben lang geprägt, aber seitdem das dann war und ich da irgendwie so diesen Gedanken, dies, diese Schranke weg hatte in meinem Kopf, seitdem ist es mir auch echt egal und ähm, es ist für mich, mir fällt es nicht mehr auf, also ich ich schaue nicht hin und denke mir, ach krass, ich habe eine Narbe. So, weil ich habe die jetzt, kenne ich seit fast 30 Jahren, äh, mhm. weiß, dass sie da ist. Das ist wie wenn man Tattoos hat, dann denkt man sich auch nicht jeden Tag, ah krass, da ist ein eine Hühnchen. Im besten und, Fall zumindest. Im besten Fall, ja, genau. <lacht> ähm, ja, voll. Deswegen inzwischen cool. Ähm, früher hat es mich auf jeden Fall krass gestresst. Und es hat mich auch immer gestresst, dass mich die Leute drauf angesprochen haben. Boah, du hast da eine Narbe, was hast du denn da gemacht? Und voll oft auch gut gemeint natürlich, ne also mhm. so äh, man, aus Interesse nachgefragt, jetzt nicht irgendwie aus, weiß ich nicht, um mich halt zu mobben oder sowas, sondern uns, weil sie halt wissen wollten, was, was los ist, aber früher hat es mich einfach krass gestresst, darüber zu sprechen.
2: Was war's ist, du? Noch, ja, mach du. Nee, ich finde es einfach total interessant, weil das halt einfach was ist, ähm, wo du äh, mit umgehen musstest und wo auch irgendwie klar ist, dir wäre lieber, du hättest es nicht, und ähm, ja, so eben dieses, gerade im, im Teenie-Alter, in der Pubertät, so dieses irgendwie, so dieses dieser Wunsch so normal zu sein, normal, ich hasse dieses Wort, ne, aber wisst, ja. was ich meine, so dieses so einfach so nicht angequatscht werden auf sowas, sondern irgendwie, wenn es 30 Grad hat, T-Shirt anziehen und in die Schule gehen, fertig. Und das ist ja echt sowas, das hat dich beschäftigt. Ne? Das ist schon, irgendwie, das macht was mit einem. gerade in dieser Zeit, wenn man sich mit sowas irgendwie rumschlagen
3: muss. Was warst du für ein, also wenn wir schon im Teenie-Alter sind, äh,
0: erstmal, was war so, was war so fashionmäßig dein Ding? Wie, 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 können wir uns dich äh, mit 15 vorstellen? Außer langärmlich?
1: Ähm, mit, fünf, mit 15, mit dann schon nicht mehr langärmlich. Da war, okay. da Und war,
0: kurzärmlich.
1: Meine T-Shirt-Phase ein, eingetreten.
0: Fanshirts oder was?
1: Ähm, ich hatte kurz so eine Hippie-Phase auf jeden Fall, kurz auch Dreads. Äh, Gibt es ein schlimmes Foto, das ich aber hüte wie meinen mein heiligsten Schatz.
2: Damit könnte man nicht erpressen, ja.
1: Damit könnte man mich erpressen, auf jeden Fall.
2: Ähm, aber beschreib mal ein bisschen
1: näher, Hippie,
2: ansonsten außer Dreadlocks. Also
1: erstens waren die Dreads richtig scheiße, weil ich habe die selber gemacht. Ähm, und ich habe, die waren quasi so, weiß ich, so sieben Zentimeter dick. Ähm, und ich habe äh, mir den tollen Tipp geben lassen, dass die besser halten, wenn man das Zuckerwasser reinschmiert. Was zur Jetzt Folge ist. Ne? Dass die nach zwei Wochen halt angefangen haben zu schimmeln. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ekelhaft es ist, wenn einem die Haare am Kopf wegschimmeln. <lacht> <lacht> Aber also, das ist auf jeden Fall krass.
3: <lacht> Hast du nicht
0: auch dreads, Yuki doch, ne? Nee. Warum eigentlich nicht? Was war <lacht> los mit dir?
2: Was war los? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben? Wirklich? Ich ja. so richtig raus. gelaufen in deinem Leben, würde ich sagen. Nee, ich hatte ja so eine Zeit lang so eine reine fande Flucht äh, die Sängerin von Celle, diese MTV-Moderatorin, ich hatte so äh, mir die Haare hier im Scheitel blondiert, so kuchenweise <lacht> in drei Streifen, vorne ganz blond, so blondes ging bei meinen schwarzen Haaren und nach hinten so dunkler.
3: Auch okay. geil.
0: Ich hatte auch mal Dreadlocks, eine Zeit lang in den 90ern geil.
3: natürlich. Irgendwann
0: grün, grün gefärbt, sah auch eher nicht so geil aus.
2: Was war denn dein Rezept? Sarah, hat, du hast nur Zuckerwasser genommen oder war da noch was anderes?
1: Nee, Zuckerwasser so
0: Ging so das denn gut bei dir?
1: Nee, sah schon scheiße aus.
0: Ich hatte, ich habe halt so wahnsinnig dünne Haare und das hat irgendwie, am Anfang ging das so ein bisschen, also sobald die rausgewachsen sind,
3: dann
0: ja. hast du jetzt, du wächst ja halt nach und verdreadet nicht von alleine und das war mir dann irgendwann viel zu viel Arbeit. Also in guten Dreads steckt wirklich viel Arbeit drin. Denke, gut, gut in Anführungsstrichen, in im Jahr 2022 natürlich.
2: Okay. Ja, wie lief das denn? Bist du dann du hast dir das Rezept geholt und dann bist du nach Hause und hast dir einen Eimer Wasser, drei Kilo Gelierzucker und dann hast du dich damit auf dein Zimmer verzogen oder ins Bad oder was?
1: Ja, ich glaube, ich und eine Freundin, die haben das zusammen bei mir verunstaltet. Und wir haben auch damit irgendwie nachts Abend um elf oder so angefangen, so aus so einer Laune heraus. Ja, lass mal anfangen. Und dann war es halt irgendwann so zwei Uhr nachts oder so und wir hatten halt ungefähr ein Viertel der Haare geschafft. Und dann war halt so die Sache, okay, ja fuck, aber so kann ich ja nicht rumlaufen. Also wir müssen das jetzt entweder durchziehen oder wir müssen jetzt irgendwie meine Haare abrissieren und aufhören. Und dann haben wir, glaube ich, echt so bis fünf oder sechs Uhr morgens sind wir da dran gesessen und haben diese Scheiße gemacht und dann gepennt und dann aufgewacht und es sah einfach richtig beschissen aus. Also, es sah, also, meine Haare waren auch dann total kurz, es waren so extrem kurze Dreads, weil ich jetzt natürlich vorher auch nicht einen Meter lange Haare hatte, sondern halt irgendwie so ein bisschen länger als Schulter, glaube ich. Es wird
0: sehr kurz, das stimmt.
1: Es wird sehr kurz, also ja. mindestens ein Drittel weniger.
0: Mindestens, ja, würde ich auch sagen.
1: Und dann standen die halt irgendwie auch so weg und die war also furchtbar, wirklich ganz schlimm.
0: Du schickst uns das Foto schon.
1: Äh, nein,
2: verdammt, das mache ich nicht. Dann Schule oder war es zwei Stunden später?
1: Ich glaube, es war tatsächlich am Wochenende, aber irgendwann musste ich dann in die Schule, ja. Und dann habe ich mir immer so, so Haarbänder gekauft, die ich dann quasi so rein habe, damit es so ein bisschen cooler ja. aussah. Ja, genau. Ähm. Ja, und dann hatte ich halt so, so bunte Ballonhosen an. Ach, schwierig. Ja, voll schwierig. Malaya-Shop, so Dinger. Ja, genau. Okay. Und ich hatte auch wirklich kurz diese, wie heißt denn das? Es riecht doch immer auf diesen Hippie-Märkten. Pachuli. Ja. ja, so hat kurz auch mein Zimmer immer gerochen. Auch schwierig. Genau, und dann kam aber meine IMP-Phase, nenne ich es. Auch ähm, schwierig. Auch schwierig. Da habe ich mir dann so Nietengürtel und sowas bestellt ähm, und Patches und äh, lustige so T-Shirts mit so lustigen Sprüchen und äh, Band-Shirts.
0: So, ich weiß, Kind schon scheiße und sowas?
1: Ja, genau. Ähm, und irgendwelche Plakate.
2: und Vom Taschengeld dann oder haben deine Eltern... Waren die dann mal gnädig, wenn du was dringend brauchtest? Nee, die waren da nicht gnädig. Das war schon umgespart äh. auf jeden
1: Fall. Und ich weiß auch, dass wir, es gab ja früher immer noch den EMP-Katalog ähm, und dann hat man quasi hinten immer diese Bestellnummern raussuchen müssen, das alles zusammenschreiben müssen und dann gab es immer quasi eine Gruppenbestellung, damit man sich die Versandkosten teilt. Äh, genau, das war dann immer so, so, eine, so eine fünfstündige Aufgabe. Jeder hat dann immer die Bestell, diese elfstelligen, äh, Bestellnummern <lacht> durchgegeben durch Telefon, so BE3792, davon zweimal bitte, in grün. Genau, und, und so ging es immer weiter. Und dann kam bei irgendjemand dieses riesige Paket an, es war dann immer wie Weihnachten, wenn das EMP-Paket angekommen ist und dann hat man äh, rausgefiltert, was davon Science war und äh, genau, ja. Aber das war schon cool, das fand ich gut. Da hatte ich dann auch immer diese. Oder war das schon da oder war das später? Weiß ich nicht. Irgendwann hatte ich dann auch die, diese Vans, Slip-Ons, schwarz-weiß kariert. Natürlich. Oder mit zu so Kirschen drauf an der
2: Seite auch. Ähm,
0: Ach so, mal, das, das klingt jetzt das alles...
2: Das ist schon so, so fast. Metalcore-Phase war das auch, Metal auch. Ach, das ist ja stimmt, das ist, kann auch Metalcore sein.
0: Das klingt jetzt auch schon so, als ob das du da eine ganz guten Freundinnenkreis hattest, die alle so ein bisschen ähnlich getickt haben. Das heißt, ihr habt euch da gefunden und seid so da klickenmäßig rumgezogen. Ist, war das so?
1: Ja, genau. Also ich bin schon in so einer... Also ich hatte dann... Als ich 16 war... Nee, als ich 17 war, glaube ich, da habe ich, hab ich nochmal so ein bisschen in meinen Freundeskreis gewechselt ähm, und bin dann wo reingekommen, wo zum Beispiel auch so fünf Typen dabei waren, die eine Band hatten. Mhm. Die hatten selber eine, so eine Metalcore-Band. Alle zusammen in einer? Genau, die waren halt befreundet und ich war dann quasi mit dem befreundet und so bin ich weiter in dieses Musikding reingerutscht.
0: Also ist das heißt eine aktive Band, die auch irgendwie Konzerte gegeben hat und aufgenommen
1: genau. hat. Ich Amplic, es nicht mehr. Habe letztens mal gegoogelt. Also man findet nichts mehr im Internet von denen. Ist glaube ich auch besser so. <lacht> ich denke, sie haben es auch aktiv gelöscht alles. Genau, und mit denen bin ich dann quasi so, also die haben halt hauptsächlich regional gespielt irgendwie in den Kneipen und Jutzes, die es da halt so gab, in den einzelnen Käffern. Ab und an einmal, weiß ich, haben sie, glaube ich, auf dem... Wie heißt denn dieses Metal-Festival? Heißt das, kann es sein Summer Breeze? Sagt das was?
0: Ja, Summer Breeze. Das ist auch irgendwo im Süden, ne?
1: Ja, genau, irgendwo ja. in Bayern. Da spielen, glaube ich, schon ist schon auch so ein... Das ist schon
0: ein fettes Festival auf jeden Fall.
1: Genau, da haben die mal so einen... Weiß nicht, so einen... Elf, Elf Uhr morgens. Oder, genau, sowas. Äh, das war natürlich das große Highlight. Genau, und mit denen war ich halt dann so unterwegs und ähm, da hat sich viel um Musik gedreht einfach. Also, äh, ja... Deswegen bin ich da so halbwegs stabil reingekommen. Aber es war natürlich trotzdem, ja, es war jetzt, also es war null Punk zum Beispiel, sondern es war viel, was halt damals irgendwie auch so lief, also ganz viel, auch so sehr Mainstreaming, teilweise New Metal.
2: Mhm. Ja, dann 94, ne?
3: So.
1: Okay. Was? 94 ist es dann, ne? Nee, nee, schon viel später. Ähm, Ach so, Anfang, also so 2000...
0: Wieso erst 88 geboren, Juki? Die geht ja, ja nicht aber mit wenn, 16 ich die mit, mit
2: 16, 17? Ach, stimmt. 2004, ah, 5 sowas. Alles okay, klar, sorry. Genau. In das war das
0: aber auch immer nicht. Ich habe Mathe <lacht> abgewählt.
1: Das war so die Zeiten von System of a Down hm. und ah, okay, ja. Korn und weiß nicht, wie die alle hießen. So, das waren die Zeiten.
0: Aber sag mal... Wann ging das denn tatsächlich so mit auch so Konzerten los? Also gab es denn da einiges? Und also gab es so dass die lokale Metalcore-Band ist irgendwie schon so durch die Kneipen und Jutes gezogen. Kannst du dich an dein erstes Konzert erinnern, was das war?
1: Nee, an mein erstes kann ich mir nicht erinnern. Also es gab halt so, in meinem Kopf war es früher interessanterweise so, dass es quasi, es gab lokale Bands, die lokal gespielt haben und da ist man auch auf Konzerte gegangen. Und dann gab es aber Bands, die man sich angehört hat und das waren niemals die lokalen Bands. Also ich hatte zum Beispiel von keiner dieser Bands irgendwelche CDs oder Platten oder Kassetten zu Hause. Das, das habe ich mir einfach nicht angehört. Ich habe mir Green Day angehört und äh, System of a Downs und die richtigen Bands quasi und die anderen hat man sich quasi angeschaut, weil man halt nicht jeden Tag auf Green Day konzentriert. Und
0: hatten, und hatten auf Coversongs gehofft. Genau.
1: Ja. Ähm, in meinem Kopf hat es quasi gar nicht... Das war gar nicht, da habe ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir ja quasi die auch anhören könnte. Also es gab quasi die richtigen Bands und dann gab es halt die, auf, mhm. zu denen wir dann gegangen sind. So ähm, war das. Und es gab schon, es gab so eine relativ große Metalcore-Szene, würde ich sagen, zu der Zeit. Und es gab so ein paar Punk-Bands äh, auch. Äh, aber das war dann schon auch eher so Pop-Punk. Okay. Also es war ja auch so, die, so eine Pop-Punk-Hochphase, Bling mhm. 192, die 41 und mhm. diese ganzen Bands ähm, und da waren natürlich die jungen Leute influenced auch von solchen Bands, deswegen so gab es ein bisschen, aber das war dann wirklich, äh, in, also man musste da teilweise halt zu so 50, 60, 70 Kilometer fahren, also das meine ich mit Jutz vom Kaff. das war schon immer so, lass heute da hingehen, okay, wir machen ein ganzes Auto voll, mhm. es wird Stöckchen gezogen, wer fahren muss. Ähm, ich war zum Glück ja damals noch relativ jung und die, die mit denen ich befreundet waren, die waren alle schon zwei, drei, vier Jahre älter als ich und hatten oft auch dann schon einen Führerschein und so und deswegen, das war quasi auch meine Möglichkeit, um ein bisschen rauszukommen.
0: Ähm, Was waren denn in der Zeit so ganz früh Sachen, wo du gesagt hast, das waren Konzerte, die mich echt auch beeindruckt haben oder war das alles so, ach komm, ist halt da und wirklich spannend ist es eigentlich gar nicht.
1: Nee, ich fand, ich fand alles total cool. Also okay. ich war, das jedes Mal, wenn ich auf einem Konzert war, habe ich mir gedacht, also das war wirklich für mich, ich wäre am liebsten jeden Tag auf irgendwelche Konzerte gegangen.
2: Aber war das dann, was war es genau, war das so die Stimmung mit eben halt mit einem Auto voll Freunden da so hinzufahren? Genau. also das Ganze drumherum oder war das so die Band sehen und so? Denken ja, da.
1: alles. Also es war wirklich dieses Gesamtpaket. Ich fand es super, dass man dass ich, da sie da auch so ein bisschen so eine Szene entwickelt hat und man halt immer wusste, man geht da hin und man kennt dann schon Leute und die kennen einen selber auch und äh, die Musik selber auch irgendwie dann tanzen und rumpogen und was weiß ich. So, das, das hat mir schon echt alles extrem getaugt. Ähm, tatsächlich so mein erstes, also ich bin mit 15 zum ersten Mal auf ein Festival gegangen und habe dann quasi auch zum ersten Mal die in Anführungsstriche richtigen Bands gesehen, die großen Bands. Und es war nämlich Rock im Park tatsächlich ähm, in Nürnberg und da habe ich aber noch nicht in Nürnberg gewohnt halt. also da ich, sind wir äh, hingefahren.
0: Wie weit waren das von wo du gewohnt hast?
1: So ist so 250
2: Kilometer.
0: Okay,
1: genau ja. und ähm, das war für mich wirklich der Eye-Opener. Also, was,
2: was war das? Was waren die Bands, die du sehen wolltest, weswegen ähm, du dir das Ticket geholt hast?
1: Ich wollte sich, ich war großer Billy Talent-Fan. Auch peinlich, ne?
0: Finde ich nicht. Aber nee. findest du nicht? Nee, eine gute Freundin von mir, Hallo Mieke, die ist immer noch großer äh, Billy Talent-Fan. Hm.
1: Naja.
0: Naja. <lacht> Ich finde, es gibt wirklich viel Schlimmeres als Billy Talent.
1: Das stimmt. Ähm, es ist auf jeden Fall eine lustige Billy Talent-Story, weil Billy Talent hat gar nicht gespielt auf diesem Festival. Aber wer gespielt Was? hat, war Billy Idol. <lacht> ich da bin ich war, großer
0: Fan von gewesen. Ich
1: stand auf diesem Billy Idol-Konzert, habe alle meine Freunde verloren, weil irgendwie sie waren alle weg im Gewühl, stand da und war extrem enttäuscht, der sieht ja viel älter nicht aus. In aufstehe, halt irgend so einen alten Typen, den ich nicht kannte. Halt. Und ich dachte mir einfach so, fuck, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und erst Jahre später wurde mir klar, dass ich einfach auf dem ein fucking Billy Idol Konzert war. Wie cool ist das eigentlich? Hammer. Ich konnte es damals null wertschätzen. Hammer Geschichte. Ich habe einfach nur gedacht, ey, fuck. Wieso spielt hier nicht diese super geniale Band Billy Tennis oder irgend so ein alter Idiot?
2: Alter Rocker. <lacht> Ich stelle mir das so lustig vor, wie du da stehst und dich vielleicht auch so ein bisschen nach vorne gekämpft hast und dann alle Leute verlierst und dir denkst, scheißegal, ich will jetzt die Band sehen, dann kommt die Band auf die Bühne und du denkst so, wann kommt denn eigentlich die Band? Ja. Machen die hier die Instrumente warm oder was machen die alten Leute? da? Das, ja, das ja war
1: total toll. krass. Ich war Aber du hast es dir dann angeguckt
2: bis zum Ende, in der Hoffnung, dass Billy Talent noch kommt? Oder?
1: Ich bin, bin glaube ich, bei der Hälfte gegangen oder so. Okay. Ich war natürlich auch mit Abstand die Jüngste in diesem Publikum. halt. Also ich glaube, ich war die einzige 15-Jährige, die da war. <lacht> ich war so, ich glaube, das ist mir echt vor fünf Jahren erst klar geworden, dass ich mal auf dem Billy Idol Konzert war.
2: Das ist lustig, <lacht> super Geschichte.
1: Ja, wohl.
0: So, ja. Ja. Und jetzt eher so in Richtung äh, kleinere, auch so vielleicht so mit DIY-Background-Konzerte, gab es da auch irgendwas, was du vielleicht damals eher so als äh, ein weiteres Dorfkonzert abgehakt hast, wo du gesagt hast, eigentlich war da schon auch mehr an Struktur hinter?
3: Gab es da irgendwas? Ähm, nicht
1: was? Ja, es gab, ähm, es gab bei uns... Also es war dann eher so Hardcore-mäßig. Gab es ein paar Bands, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr noch, äh, kennst du noch Sick of Society zum Beispiel? Ich glaube, die gibt's äh, auch heute noch. Sack, nicht. Ne. Ist eine Hardcore-Band aus Ulm. Das war schon so ein bisschen die, waren damals schon so ein bisschen die, die Idole in der Szene mhm. mit Hardcore. An sich konnte ich eigentlich nichts anfangen. Also ich habe es mir nicht so gern angehört, war mir ein Stück zu zu krass. Aber ich weiß noch, dass wir mal auf Konzert von denen waren und diese Live-Energie hat mich schon krass vom Hocker gerissen. Ey. Also ähm, war schon, also auch einerseits Publikum, andererseits aber auch die Band, wie die abgegangen ist, wie der Sänger, also was er für Geräusche machen konnte mit seiner Stimme. Ähm, das war sehr beeindruckend. Das war wirklich was, was, ich, ähm, ja, was mich nachhaltig irgendwie beeindruckt hat. Und es war auch so in dieser Ulmer-Szene, bin ich so ein bisschen, also Ulm war, ist ja Baden-Württemberg, aber ist quasi direkt an der Grenze zu Bayern. Also man fährt <lacht> über die Donau und ist dann in Baden-Württemberg. Und da bin ich so ein bisschen in Berührung gekommen mit so einer, äh, mit so Leuten, die dann auch selber dort Konzerte veranstaltet haben. In, in zum Beispiel in der beta so hieß der Laden. Den gibt es noch.
0: Das sagt mir tatsächlich auch irgendwas.
1: Genau, Beta-Golze ähm, und äh, Club Chili und äh, Büchse, das war, glaube ich, das Jutz in Ulm. Genau, und ähm, ja, mit denen war ich dann so ein bisschen befreundet und habe dadurch so ein bisschen Einblick in dieses selber Veranstalten bekommen. War dann da mal ab und an hier an der Kasse gesessen und habe da mal irgendwie... Äh, da hieß es dann mal, ja, es kommt die Band aus XY halt, aus weiß ich nicht, aus irgendeiner anderen Stadt und die brauchen einen Pennplatz und so wie es halt alles irgendwie so war. Ähm, irgendwann hat dann auch meine Band bei mir gepennt. weiß gar nicht mehr, warum ich habe irgendwie 30 Kilometer entfernt gewohnt, aber ähm, das weiß ich noch. Ich weiß aber zum Beispiel nicht mehr, wie die hießen. Kann mich an gar nichts mehr erinnern, außer dass die Typen, glaube ich, relativ unsympathisch waren. Ähm, das weiß ich noch. Die haben sich ein bisschen zu Hause ausgeführt bei mir. Fand ich scheiße. Äh, aber keine Ahnung, wer das mehr war. Aber so bin ich da halt so ein bisschen reingekommen. Es war jetzt aber nie so, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich noch dort gewohnt habe, groß was gemacht habe. Also es war mit dieser einen Band, die meine Freunde waren, mit denen wir oft unterwegs waren. Da hat man natürlich dann oft mal irgendwie, habe ich die Merch gemacht oder keine Ahnung, so Sachen, die halt so anfallen bei denen ein Konzert. Oder auch mein Konzert selber veranstaltet mit Leuten zusammen, wo die dann quasi Gastgeber waren. Mhm. Aber arg viel mehr, also ja, das war es dann auch schon. So richtig in Kontakt getreten bin ich damit eigentlich erst dann, als ich in Nürnberg gewohnt habe irgendwann.
0: Komm mal noch zu. Aber sag mal, diese, diese äh, bayerisch-schwäbische Dorf-Metal-Core-Szene, wie sah das so da so geschlechtermäßig verteilt aus? Was? Klassisch auch, die Boys haben in den Bands gespielt und alles andere war drumherum, oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall, ja, genau so war es. Ähm, ich glaube, insgesamt kann ich mich an genau eine Frau erinnern, die äh, auch in der Band gespielt hat, die war Sängerin in so einer ähm, ja, Pop-Punk-Band, würde ich es nennen. Ansonsten kann ich mich an keine einzige weibliche Person erinnern, die irgendwie aktiv dort war. Ähm, damals ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass es das so ist. Geschweige ähm, denn, dass, dass man sich da irgendwie, dass man dafür ein Problembewusstsein hatte oder so. Es war halt einfach so, keine Ahnung. Mhm. Ich bin nicht, wie, selber nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Musik ma zu machen. Ähm, ich, ich hatte überhaupt nicht die, die Skills dazu. Ich hatte halt auch... Leider die falsche musikalische Ausbildung. Also ich hatte, meine Eltern haben mich leider, ich wollte Gitarre spielen, aber ich durfte nicht quasi. Ich, ich wurde in so musikalische Grundausbildung gesteckt, irgendwie hier ein bisschen Blockflöte, da ein bisschen Querflöte, da ein bisschen Oboe und so. Ähm, also schon cool auch, weil man da so ganz viel musikalische Grundlagen mhm. lernt. Also ich kann Noten lesen, ich weiß, was Akkorde sind und wie die aufgebaut sind und so. Theorie kann ich irgendwie ganz gut, zu so Musiktheorie, glaube ich, hey. ich, in meiner Band so die Einzige auch, die das kann tatsächlich. Aber ich bin halt in der praktischen Umsetzung, zum Beispiel Gitarre spielen, so kann ich halt nicht, ähm, weil ich das damals einfach nicht gelernt habe. Ähm, und das war immer so mein Problem. Ich konnte halt quasi nichts, was man in solchen Bands äh, irgendwie gebraucht hat. Aber bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das überhaupt machen könnte.
2: Es gibt doch genügend Leute, die das dann trotzdem machen, oder? Ich meine, all die Typen, die in Bands spielen, kannst du mir auch nicht erzählen, dass die alle zu Hause Klassikgitarre gitarre erst gelernt haben, ne? Voll. Ich frage mich dann auch manchmal, ob das so Teil der Sozialisation ist, dass ist halt äh, Typen, Menschen mit männlichem Geschlechtsteil Sachen machen, die sie eigentlich nicht können, weil sie einfach nur denken, egal, ich mache das jetzt einfach. Und dass Frauen oder Menschen mit, ne, dass das man da irgendwie äh, befangener ist und so denkt, nee, wenn ich das nicht richtig kann, dann irgendwie. Aber keine Ahnung. Also Das ist nur manchmal irgendwie so dieses, das, dieses Nischendenken, von dem äh, man ja auf jeden Fall so wegkommen möchte, ne, zu denken, ja, das ist irgendwie typisch, das eine oder das andere. Und wieso durftest du keine Gitarre lernen? Weiß ich gar nicht. Also weil
1: es war einfach, glaube ich, nicht, an also stand irgendwie nicht so zur Diskussion. Meine Schwester hatte quasi auch so, es gab halt bei uns im Dorf gab es einen Verein, es gibt einen großen Verein, so der hat den Fußballverein, einen Musikverein und so das, da ist jeder quasi auch Mitglied in diesem Verein. Also es ist halt so, die Gemeinschaft findet in diesem Verein statt. Mein, mein Vater auch ein ähm, sehr aktiver Partner, Vorstand und Kassenwart und was weiß ich, Hausmeister vom Verein sein und so. Ähm, und da war es aber halt klar, irgendwie, ich gehe da in den Musikverein. Und in Musikverein brauchst du aber niemand, der eine E-Gitarre spielt, sondern brauchst du halt jemand, der Querflöte spielt. Ähm, und deswegen kam es einfach so, dass ich halt Querflötenunterricht hatte. Also, und ich weiß aber. Seit, auf jeden Fall seit der Pubertät, spätestens da, hatte ich da null Bock mehr drauf. Also ich habe zum Beispiel nie geübt, nie. Das Ding, ich hatte irgendwie einmal in der Woche scheiß äh, Dorfkapellenprobe da mussten mich meine Eltern quasi hinfahren, weil ich sonst freiwillig nicht hingegangen wäre, also mich wirklich abliefern. Dann habe ich da irgendwie eineinhalb Stunden gespielt, konnte ja natürlich auch nichts, weil ich nicht geübt habe. Dann habe ich heim, habe da meine Querflöte hingeschmissen in die Ecke, und am nächsten Montag ging es wieder von vorne los. Halt.
0: Das heißt Denn aber, das war schon, das Ziel ist, in der Kapelle zu spielen mit. Und nicht einfach nur Unterricht zu machen für sich selbst, sondern.
2: Gab es da Auftritte
0: ja. auf Schützenfesten oder so ein Quatsch?
2: Ja, genau, sowas, ja. ja. Und deine okay. Schwester hat was gespielt? Die war dann auch, die fuhr dann auch mit dem Auto mit. Die wurde genau, dann meine ein... Schwester
1: hat auch Querflöte gespielt, aber war dann, die ist äh, sehr viel älter, als ich, also neun Jahre älter. Mhm. Die ist dann quasi auch schon früher weggezogen und. Hat mich quasi Wir haben nicht mehr zusammen da gespielt, weil als ich dann da drin war, ist sie gerade schon weg.
0: Und der Bub? Der hat Fußball gespielt, natürlich. natürlich. Ich wollte
2: gerade sagen, das war ja klar, ne? dass der Fußball spielt. Ja. Aber deine Schwester hat die das denn gern gemacht oder ist sozusagen das Erbe auch so ein bisschen an dir hängen geblieben? Weil wenn deine Schwester das schon nicht anständig macht, dann musst du jetzt hier die Fahne hochhalten.
1: Nee, ich glaube, meine Schwester hat es schon gerne gemacht. Also für die war das, das war mehr ihr Ding so. Ähm, die macht das bis heute eigentlich gerne. Also singt auch in einem Chor und so, die ist eher so auf diesem klassischen der taugt zur klassischen Musik irgendwie viel mehr als mir. Ähm, und deswegen, vielleicht war es auch deswegen so, dass meine Eltern gedacht haben, naja, meine Schwester hat es ja auch gefallen. Das wird, schon. das wird schon, die wächst da schon noch rein. Ja. Hast, du noch
3: eine, Aber, hast du
1: noch eine Querflöte? Nee, eine Querflöte habe ich nicht mehr. Irgendwann hieß es dann auch, ähm, ich soll nicht mehr Querflöte spielen. Also ich habe dann quasi auch äh, gesagt, boah, fuck, ich will nicht mehr Querflöte spielen und so. Und dann hat der, der Dirigent der der Dorfkapelle, wo ich war, hat gesagt, ja, das trifft sich eh gut, weil Querflöten haben wir schon genug, aber was er richtig gut finden würde, ähm, ist, wenn, wenn jemand Oboe spielen würde. Kennt ihr Oboe? Klar. Ähm, das dieses Instrument sieht aus wie eine Klarinette und klingt wie so eine Ente. Ja. Ähm, total außergewöhnliches Instrument. Also es spielen sehr wenig Leute und man ist quasi, sein Ziel war es damit so diese Kapelle so ein bisschen zu pushen, weil es so außergewöhnlich ist, dass es in so einer Dorfkapelle jemand gibt, der die Oboe spielt. so Wo Aber, Wollte er denn hin
2: mit euch, die Kapelle pushen?
1: Weiß ich nicht. so Wir waren ständig auch so bei so Contests und so. Also der hat okay. es schon ernst genommen.
2: Wie wart ihr da so besetzt von den Geschlechtern in dieser Kapelle? War das da wenigstens ausgewogen oder waren die Jungs alle im Fußballverein und die.
1: Nein, aber auch da gibt es natürlich ganz klassische Geschlechterrollen, weil äh, Frauen ähm, spielen tendenziell die Holzblasinstrumente und Männer die äh, Blechblasinstrumente oh, und Takalte. Ja, ja. genau. Also es gab zwei. Frauen, die eine hat Trompete gesch äh, nee, Posaune, eine ist so Jagdhorn oder Waldhorn und weiß nicht. Genau, und, ähm, ja, das war die einzige Durchmischung. Ansonsten war es ganz klar, die vorderen zwei Reihen waren quasi Frauen, die hinteren zwei Reihen waren Männer, ähm, auch das irgendwie abgefahren. Wieso gibt's bei sowas denn ja, noch? Macht
0: überhaupt keinen Sinn, oder? Das
1: macht überhaupt macht alles ja, keinen
0: Sinn, sowieso, aber. Äh, macht
1: gar keinen <lacht> Sinn. Aber wie sich das so entwickelt hat,
0: wild. Okay, ich würde gleich gerne mal Richtung, äh, Umzug nach Nürnberg. Und das war nach der Schule wahrscheinlich, ne? Schule, ja, genau. Schule Abi?
1: Ja, schlecht. Elfte äh, Klasse vom Gymi runter, weil sechs äh, in Mathe, sechs mhm. in Physik und fünf in Chemie, glaube ich. Ähm, dann bin ich so auf die Forst und da wird es dann schon besser. Aber...
0: Auf ja. die was? Die Voss? Voss was ist das?
1: Voss, ach so, kennt ihr das nicht? Nee. Das ist vielleicht so ein Bayern-Ding. Ähm, ja. Voss ist quasi... Ähm, weiter Bildungsweg sozusagen.
2: Fachoberschule oder was, wofür steht genau, das?
1: Genau, ja, Fachoberschule und da kann man so ein abgespecktes Abitur machen. Was wie so ein
2: Berufskolleg oder so, ne?
1: Genau, man hat dann quasi, also ich habe Fachabitur, das bedeutet, ich darf an Hochschulen studieren, aber zum Beispiel nicht an Universitäten. Okay. Genau, ja. Da habe ich seinen so Wirtschaftszweig besucht, weil meine Mutter gesagt hat, dass das Soziale nichts für mich ist. So. Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Und dann habe ich Praktikum gemacht. Da musste man so zwei Praktika machen. Das war noch auf Praktika. dem Dorf. Das war noch auf dem Dorf, ja, andere Stadt, aber noch da, wo ich gewohnt habe. Einmal in, im Rathaus von der Gemeinde, mhm. wo ich gearbeitet habe, da musste ich wirklich klischeehaft
2: kopieren
0: und Kaffee machen. Ich
2: wollte so gerade sagen,
0: drauf. ich habe es mir echt klischeehaft auch vorgestellt.
1: Musstest
2: du dich darauf bewerben oder lief das dann so über Fadam oder kennt jemanden oder?
1: Nee, da musste man sich schon so bewerben. Aber die okay. haben die natürlich, diese ganze Praktikanten natürlich immer gerne genommen, weil sie einfach billige Arbeitskraft. Also ja. billige also billig im Euro. Äh, okay. Immer so ein halbes Jahr, glaube ich. Also ja. man hatte immer so vier Wochen Praktikum, zwei Wochen Schule, vier Wochen Praktikum. Diese
2: Blogs. okay. Und das, das andere
1: Praktikum? Das also andere Praktikum war im Sekretariat ähm, der, der Mittelschule da musste ich irgendwie so Zeugnisse schreiben, also so nicht, natürlich nicht selber bewerten, aber halt so eintippen einfach äh, und zu so Durchsagen machen, das fand ich cool. Zu Markus Müller, bitte ins Sekretariat. Ähm,
2: da sieht man aber schon, äh, dass es so, ne, die Bühne ruft. <lacht>
1: ja, genau, das waren meine ersten. <lacht> das sind die Ersten, Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, nach diesen zwei Praktika und dann so Themenschwerpunkt immer Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Matte sechs, hab, aber dann das habe ich mir gedacht, ey, fuck, nee, das kann, das kann nicht meine Zukunft sein. Meine Zukunft ist nicht beim Rathaus in Echenhausen, Da sehe ich mich nicht. Ähm, und dann habe ich mir gedacht: So, was ist das Gegenteil davon? Ja, vielleicht soziale Arbeit.
3: Da, genau. da sind wir noch nicht
0: ganz. Genau. Noch, ich will gerne in dieser Zeit. Ne? Also du, du, bist Anfang 20 so ungefähr, ne? So bis jetzt. Ne?
1: In welcher Zeit? In der Praktikumzeit. Ja. Da bin ich äh, 17, 18.
0: Ah ja, okay, doch so früh. Ähm, was war jetzt rück, auch rückblickend für dich? Also nee, erste Frage: Was ist die erste selbst gekaufte Platte/CD von dir?
1: Ähm, da würde man gerne was Cooles sagen, glaube ich, aber... Äh, ja, auf gar keinen Fall. Je okay, es Je ist ich äh, ja, je besser. Spice Girls. Ist ähm, doch ja, voll cool. Ja. Spice Girls, das Album, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das Album, wo Wannabe drauf ist, natürlich. Ja,
2: das ist, glaube ich, so weiß und die Buchstaben, da sind so bunt. In den Buchstaben genau. sind die Bilder ja. von denen drin oder so, ne?
1: Und meine erste CD, die halbwegs cool ist, ähm, war tatsächlich Puddle of Mutt. Und wie viel ja,
3: Zeit ist liegt ist deutlich
0: schlimmer.
1: Das ist so schlimmer? Ja, okay.
0: sicher.
2: <lacht> also Jetzt finde ich interessant die Zeit dazwischen und wie du da hingekommen bist. Also ich meine, du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, aber ähm, da sind ja auch noch Z in CDs könntest du zum Beispiel erzählen, wie du von Spice Girls zu Palomar ja. gekommen bist.
1: In CDs bedeutet das, glaube ich, eine Menge Bravo-Hits-Ausgaben, die dazwischen lagen. Und auf der Bravo-Hits, auf den Bravo-Hits waren ja schon auch ab und an mal so. In de, auf den hinteren Nummern dann quasi äh, schon auch immer ab und an so coolere Lieder, sag ich mal, so Songs mit Gitarre und vielleicht ab und an mal so ein, so ein Ärzte-Song oder so, oder Tote Hosen. Ähm. Und ich glaube, dadurch äh, bin ich da vielleicht so ein bisschen, also es war vielleicht so ein bisschen parallel zu meinem ich habe neue Freunde und komme ein bisschen rum. So hat sich's entwickelt, ja. Aber Spice wann war, das es war ja schon dann war es 96, 97 vielleicht so. Paddle of Mud war dann ja. 2000, Anfang 2000, 2001.
0: Und was sind jetzt in der Zeit so von, wenn du jetzt sagen würdest, das waren so, sind so prägende Bands für mich gewesen in der Zeit, bis, bis so Anfang 20, 17, 18,
3: 19. Oder prägende
0: Platten, wie auch immer.
1: Also abgesehen von was ich jetzt schon oft gesagt habe, also wieso und ähm, die Ärzte war wirklich was, was mich von Anbeginn begleitet hat und auch immer, wenn ich mal zum Beispiel eine Reggae-Phase hatte oder so, Ärzte habe ich immer gehört halt. Also die höre ich nach wie vor äh, gerne. Zwar die neuen Sachen tatsächlich schaffe ich einfach nicht. Ich würde es gerne, aber es gefällt mir einfach nicht mehr.
0: Ja, ich komme auch, auch, ich war die Hard-Fan, aber ich ja. schaffe es auch nicht mehr in neuen Platten.
1: Ich kann es nicht. Es, es nee, blutet, krass. mein Herz blutet, aber ja. es ist okay. Ich denke mir, wenn, wenn, ich weiß nicht, wie viele Alben haben die gemacht, ungefähr 85.000. Circa, ja. Es ist auch schwer. Also, man kann ja von niemandem erwarten, dass er halt all die Jahre immer. Musik macht, die irgendwie cool ist. Das geht außer ja gar nicht. Ich,
0: außer von den toten Hosen.
1: Außer von den toten Hosen. <lacht> ja, genau. Ähm, und ja. Also Wieso und die Ärzte mhm. hat mich durchgehend begleitet. Ist auf jeden Fall das, was mich punkmäßig am meisten geprägt hat. Mhm. Ähm, dann gab es diese ganze Pop-Punk-Welle Sum 41, Blink 182. Äh, diese ganzen Ami-Bands irgendwie. Ähm, was ich auch ganz viel gehört habe, war so Skate-Punk oder so California-Punk, ähm, Bad Religion, Pennywise, ähm, North Sowas kam dann später ein bisschen, äh, hat mich lange, also bestimmt fünf oder zehn Jahre sogar, vielleicht war das so meine favorite Punk äh, Musik, würde ich sagen, dieses ganze Ami-Zeug was ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr mag. Also jetzt, wenn ich mir diese ganzen Bad Religion finde ich noch okay irgendwie, aber wenn ich mir so Pennywise oder so, da klingt eins Song wie der andere und äh, alle Bands klingen irgendwie gleich und äh, check ich null mehr, was ich daran cool fand früher, aber damals groß, großer Fan gewesen. so Sum 41, äh, auch so eine Band. Ähm, und dann hatte ich aber auch so Hip-Hop-mäßig ein bisschen. Ähm,
0: was denn für ein Hip-Hop?
1: Äh, also Ja, was auch Auch peinlich, aber zum Beispiel Blumentopf fand ich sehr lange, sehr cool Fand ich auch
3: gut früher war auch?
1: Ja, ich, damals war es glaube ich Ja auch noch eine, eine krasse Konsensband Heute, ich habe mir letztens mal wieder so Songs angehört Heute, sch schlecht gealtert
2: Irgendwie hab, Ja, ähm, finde ich auch also, Wie, einfach noch mal, Es gab großes Kino oder sowas also, ne. Wie ist nicht als Lauschgift Oder so? Das war 4. Sorry, das ist jetzt weib. Ich ja. weiß gar nicht, wer von uns jetzt gerade peinlicher ist. Weiß ich auch nicht.
0: Wir sind beide nicht Firmen süddeutschen Mittelklasse-Hip-Hop. Das finde ich okay.
2: Ja, genau.
1: Ähm, und dann... Als diese ganze, diese ganze Agro-Sache aufkam, da war ich dann raus aus Hip-Hop. Mhm. Das war, hat mir dann nicht mehr getaugt. So.
2: Ja, welche Sache kam auf?
1: So Akku berlin und so. Also als Agro, ja. Aber was ich cool fand, war zum Beispiel Beginner oder sowas. Äh, fettes Brot, Beginner, ähm, diese ganze...
0: Also, aber deutschsprachiger Hip -Hop, hauptsächlich.
1: Deutschsprachig, ähm, zeitweise habe ich aber so... Äh, Eminem fand ich cool Tupac fand ich richtig geil. Ähm, ganze auch diese ganze Geschichte drumherum. Und äh, abseits dessen, was einfach eine Band war, die ich pff, rauf und runter gehörte, war Nirvana. Also mhm. weg vom Hip-Hop jetzt wieder, aber genau, Nirvana war auch so eine Band, da wo ich mir immer so gedacht habe, ach scheiße, dass ich irgendwie nicht so ein paar Jahre, also als Kurt Cobain gestorben ist, war ich quasi, da war ich sechs oder sieben. Mhm. Und das fand ich richtig scheiße mit 13, dass ich quasi dieses prägende Welterlebnis, dass ich da noch zu jung war, um es wirklich zu, zu realisieren. Ähm, irgendwie, genau, also dem seine Geschichte natürlich irgendwie total krass und gerade so als Teenager kann man sich ja sehr gut reinfühlen und reindenken und die Musik, also das war wirklich so, Nirvana war einfach ja, war einfach krasse Idole irgendwie und so eine irgendwie tatsächlich auch so eine, so eine Band, wo man die meine Eltern fanden, das, das weiß ich noch, meine Mutter hat sich mal Sorgen gemacht, weil ich so viel Nirvana gehört habe. Mhm. Sie hat sich Sorgen gemacht, weil Kurt Cobain eben so ein ähm, kranker Mensch war und äh, es so schlimm mit ihm geendet ist und so. Sie hat sich quasi Sorgen gemacht, dass das einen schlechten Einfluss auf mich hat.
3: Mhm.
1: Mein Vater hat sich Sorgen gemacht wegen der RAF, äh, mucke von Wieso und meine Mutter wegen der Wahnsinn. <lacht> so war es. So
0: ich würde gerne meinen Sprung nach Nürnberg machen. Das heißt, ja. die, das war, wir haben den, äh, du hast gesagt, ey, das wird hier nichts mehr in, im Rathaus mit mir und es gibt auch vielleicht geilere Sachen. Und dann äh, Sozia soziale Arbeit war ein Studium, was du dann angefangen hast? Fragezeichen.
3: Und, und da gab
0: es schon Connections nach Nürnberg. Warum, warum ist es Nürnberg geworden und nicht Ulm?
1: Ähm, also erstens war es so, dass in unserer Familie es ganz klar war, sobald man mit der Schule fertig ist, zieht man aus. <lacht> ähm, es war einfach sowas, was meine Eltern gesagt haben, das tut den Kindern gut, wenn sie wegziehen. Dann ist man erwachsen, muss man auf seinen eigenen Beine stehen quasi und die fanden das immer gut, wenn wir dann einfach ausziehen. Also es war nicht so, dass sie uns rausgeworfen haben, aber es war einfach so, das ist jetzt der nächste Schritt, du ziehst jetzt aus. Ähm, kam mir natürlich aber auch entgegen. Meine Schwester ist nach Nürnberg gezogen und ähm, schon neun Jahre vorher. Und das, da war ich dann schon ein paar Mal halt, habe sie besucht ne, und das war für mich quasi, boah, wow, Nürnberg, voll große Stadt, da wohnen 500.000 Leute, es gibt eine U-Bahn und Straßenbahn und so. Es war für mich schon ein Großstadt-Feeling, auf jeden Fall. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich einfach auch nach Nürnberg gezogen bin. Im Nachhinein schon ein komischer, also schon ein bisschen so ein weird flex, dass ich einfach, also ich habe ich mag meine Schwester so gern und sie ist schon auch echt eine Freundin, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also jetzt würde ich nicht mehr wegen meiner Schwester nach Nürnberg ziehen. Aber jetzt wurde ich halt schon. Du warst, du warst
0: 18, gehen. ne?
2: Genau, 18
3: Jahre.
2: Hm. Aber schon nachvollziehbar, trotzdem irgendwie so. Es ist ja dann, weißt du, dann hat man jemanden in derselben Stadt, wo man so weiß, also ich ja. mein, es ist Familie, ne? Das ist genau. ja unersetzlich. Und wenn man einen guten Draht noch dazu hat, ist es ja noch besser.
1: Voll, aber es war jetzt, ja. Voll ist es auf jeden Fall, glaube ich, dass das halt... Sie war halt einfach da und ich wusste, okay, man kann in dieser Stadt wohnen, weil sie macht es schon die ganze Zeit und es quasi, ich könnte mir vorstellen, dass ich es quasi auch hinkriege. Ich glaube, das war so ein bisschen... Ja. Im Nachhinein würde ich mir natürlich wünschen, dass ich nach Hamburg gezogen wäre oder so. dass in einer der cooleren... Aber dann wäre es jetzt nicht in der Band. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht in der Band. Oder vielleicht in irgendeiner in anderen Band.
2: Band. Bei den Beginners.
1: Ja, genau. <lacht> Oder bei Tokotron oder so. <lacht> naja. Da habe ich vielleicht ganz gut getroffen trotzdem. Na, auf jeden Fall, ähm, genau, bin ich nach Nürnberg gezogen und habe noch nicht gleich studiert, sondern habe so ein FSJ gemacht, Freiwilliges Soziales Jahr. Gut, das gibt es ja noch. Genau, weil ich natürlich hatte ja nur Erfahrung im Wirtschaftsbereich und meine Mutter, es war immer in meinem Kopf noch, dass meine Mutter gesagt hat, der soziale Bereich ist nichts für mich.
2: Wo hast du dich dann beworben? Also wo hast du dann gearbeitet?
1: Es war in so einer... Ähm, Tagesstätte für mehrfach schwerbehinderte Kinder. Genau, und ähm, das war total krasse Arbeit, ähm, also genau, die Kinder hatten einfach sehr schwere Behinderungen, aber es war auch eine total schöne und äh, sinnstiftende Erfahrung für mich. So, also ich war halt 18 und kam irgendwie auf der einen Seite diese ganze Stadtsache, auf der anderen Seite einfach dieser Einblick in, in diese ganz andere Welt ähm, und ja, das hat mich einfach bestärkt. so Also da war klar, ab jetzt sozialer Bereich, das wird's. Ähm, und dann habe ich mich beworben und wurde auch genommen in Nürnberg, glücklicherweise. Und dann habe ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Ja, das war dann 2008.
2: Hast du dich nur in Nürnberg beworben oder auch woanders? So.
1: Nee, ich habe mich schon an mehreren beworben. Ja. Ich glaub, also auch in ich hab... anderen Städten? Ja, genau. Ähm, äh, ich habe, glaube ich, auch in mehreren Zusagen bekommen. Wo Aber... wäre das gewesen? Oh, ich weiß nicht mehr genau. Es war, ich glaube, das weiteste weg war irgendwie so Wiesbaden oder sowas. Also schon alles noch Süddeutschland, würde ich sagen. Schon Stuttgart, äh, München, zu so, Regensburg, ähm, sowas. Äh, ich glaube, so über, über die Hälfte Deutschlands hinaus habe ich mich, glaube ich, nicht über. Okay. Genau.
0: Du hast uns im Vorfächer verraten, dass du in Nürnberg dann auch so eine, äh, du dich so langsam politisiert hast. Ne? Also ging das schon in der FSJ-Zeit los oder war das erst an der Hochschule?
1: Nee, es ging schon in der FSJ-Zeit los, weil man dort hat man ja auch immer so Seminare, also mit anderen Leuten, die FSJ macht. Es war mhm. quasi so Bayernwald auch immer so einwöchige Seminare. Und ähm, da war schon auch politische Bildung, stand schon auch quasi so auf dem Themending. Und wie es halt so ist, ne, da das machen dann auch irgendwelche Sotspett-Studies oder sonst irgendwelche Leute, die halt dann schon quasi irgendwie äh, politisch aktiv sind oder zumindest irgendwie so ein... Aktivismus verfolgen oder sonst irgendwas. Man kommt einfach mit diesen ganzen Themen in Verbindung und man hat dann einfach, man lernt Leute kennen, die dann irgendwie, ja, die die eine macht irgendwie FSJ da in diesem mehr oder weniger selbstverwalteten Laden und ähm, der macht dort irgendwas und ist aber noch in so einem Veranstalterkollektiv in Bamberg und veranstaltet da irgendwelche Konzerte einmal im Monat und so.
2: Handelst ja. du jemanden in, Nür in Nürnberg außer deiner Schwester?
1: Nee. Kann ich niemand. Und war
2: und wie,
1: auch. Ja, was?
2: Wie, wie war das dann, als du da hingezogen bist? Ich meine, mit deinen, ich weiß nicht, wie viele von deinen bei EMP bestellten Klamotten du zum Beispiel noch hattest, aber ich meine, wenn man in so, einer, in so einer Szene ist, oder vielleicht war das nur bei mir so, aber das hat man ja schon so mitbekommen, dann ist man ja, wenn man dann irgendwo neu auftaucht und selbst wenn es der erste Tag FSJ in dieser, äh, in dieser Tagesstätte ist, dann zieht man ja irgendwas an. Also ich meine, so man hat ja so Klamotten, die so was über einen sagen. Wie, wie war das so? Wie, wie sahst du zu der Zeit aus? Oder welche welche Klamotten vielleicht waren dir wichtig? Was hast du da so angezogen? Oder halt dann auch bei diesen Seminaren, wo so klar war, da trifft man andere Leute mit ähnlichem Fokus und ähm, so mal gucken.
1: Das war schon, also ich glaube, das war meine... Ähm so zerrissene Jeanschussen und, ähm, so, aber schon auch so Nietengürtel, aber schon so ein bisschen mehr, ich würde sagen, so weg, weg von alles nur schwarz, sondern schon so ein bisschen, aber dann hier mal noch eine einen Farbtupfer mit rein und, äh, aber so, diese Bandschuhe, glaube ich, das war die Zeit der karierten Bandschuhe. War so
2: ähm, Band-T-Shirt oder so, war jetzt?
1: Ja, doch, das war schon so Band-T-Shirt. Aber, oder so Festival-T-Shirts. Festival-T-Shirts, oh Mann, ich hatte von jedem scheiß Rock so ein, wo hinten diese ganzen Bands draufstehen. Ähm, Metallica und was weiß ich, wie die alle heißen. Sowas hatte ich total viel, ja.
2: Ja, weil das war ja schon, also ich, das war ja schon immer wichtig. Früher, auch wenn man auf Konzerte ging, das war immer total klar, gehst du auf ein Emo-Konzert, dann siehst du, wie alle irgendwie gucken, dass sie die krassesten Metal-Band-Shirts anhaben. Dann gehst du auf ein Metal-Konzert und dann tragen sie alle ihre Mineral, keine Ahnung was, T-Shirts, wo man so denkt, irgendwie Hauptsache immer. Rausstechen und provozieren. Ja, also es war ja auch irgendwie immer so, diese Bandshirts war ja auch immer so, man hat so versucht zu senden, ohne sich irgendwie die Blöße zu geben. Ne? Voll und Anfang war es zum Beispiel auch,
1: es war ja auch immer so volles Ding. Es gab Konzerte oder es gab Szenen, wo es total normal war, dass man Bandshirts anhatte von der Band, die spielt. Mhm. Und dann gibt es aber auch Szenen, wo man das gar nicht, nicht der erlaubt. größte Idiot ist, wenn man das gemacht hat halt und total aufliegt. Sag mal, spinnst du, kannst doch nicht das T-Shirt anziehen. Die hey. spielen doch heute. So, ja, aber deswegen habe ich sie an. Ja, was, ja, so, hallo? Hast du nicht <lacht> punk gelesen? Da steht es doch drin, dass man das nicht macht.
2: Wie in AGBs.
1: <lacht> so, also war, man konnte natürlich schon auch viel falsch machen. Genau, aber das war so, ja. Nietengürtel, Jeans, Vans, karierte Vans und irgendein Bandshirt oder so ein Festival-Shirt. So ist aber
0: geil. jetzt für so Szeneläden in Nürnberg viel zu uncool.
1: Ja, ich wusste auch überhaupt nicht, was ein Szen Szeneladen ist und ich wusste auch überhaupt Das gab es ja
0: alles nicht. aber schon, ne? Z-Bau-Kunstverein und so, ne? Genau, gab es. Aber ja. hast du ist da schon so irgendwie, äh, warst du immer mhm. da, hast du zufällig reingerutscht und standst da im Rock-and-Park-Shirt und alle haben sich gedacht, ach du Scheiße. Ähm,
1: in meinem ersten Jahr... Äh, ist mir total schwer gefallen, da so reinzukommen, weil ich quasi durch das FCJ äh, habe ich äh, schon Leute kennengelernt. Aber die haben, dadurch, dass es so überregional vernetzt war, haben ganz, also die wenigsten davon haben in Nürnberg gewohnt. Mhm. Und die, mit denen ich mich am besten verstanden habe, haben nicht in Nürnberg gewohnt. Ähm, und deswegen hatte ich, also im ersten Jahr habe ich halt einfach gearbeitet, Dort 40 Stunden und hatte halt Kontakt zu meinen Arbeitskolleginnen, aber die waren halt alle sehr viel älter. Also die waren halt so 40 40 plus und nichts mit Subkulturmut. Von daher war ich irgendwie, ja, da war ich so ein bisschen lost und ich weiß, dass ich ähm, dann aber Besuch hatte, quasi von meinen Freunden von zu Hause, die mich dann besucht haben dort in Nürnberg und wir dann irgendwie so weggegangen sind und ich dann so: Fuck, wo geht man jetzt eigentlich ja, ich weg? Und dann gab es einen Laden, der hieß Rockfabrik.
0: Klingt wahnsinnig cool.
1: Da habe ich gedacht, ja, pf, keine Ahnung, das ist jetzt das Beste, was mir einfällt, lass da hingehen. Aber es war natürlich kein Szene laden, so das war.
0: eine Rockfabrik halt.
1: Das war genauso, wie es sich anhört. Ja, ähm, genau. Das hat dann gedauert, tatsächlich, bis ich äh, zu studieren angefangen habe. Da, dann ging es fix, aber ähm, das erste Jahr war, war ich so ein bisschen. Underwhelmed von der großen, von der Großstadt, die ich mir so vorgestellt habe. Aber einfach, weil ich nicht wusste, wohin und also wo ich die Leute kennenlernen sollte.
3: Okay, ich was denn schon? Das
2: war 2006. Das war 2008. Wie war das da so mit, vielleicht schon, ich erinnere mich auch nicht mehr so genau, aber wie war das da schon so mit Handys oder E-Mail-Adressen und MySpace war da, glaube ich auch noch am Start, aber schon so ein bisschen, weiß ich nicht so genau, 2008. Wie war das so? Wie warst du da so unterwegs? Genau, ist Internetanschluss zu Hause?
1: Ja, das also Internet war da schon, glaube ich, normal. Ja, ne? Ja, genau. Das war gerade so vielleicht die Zeit, wo man von ISDN umgestiegen oder auf ISDN umgestiegen ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ISDN überhaupt ist. Aber Dann das ist kann so mich noch erinnern, war. dass es, das war irgendwann so ein Ding, dass man jetzt ISDN hat. Ähm, genau, MySpace, ja, das war, das war das Ding, das war auch äh, auch schon vorher, diese ganzen regionalen Bands, die hatten alle MySpace und ähm, man selber konnte ja sein Profil auch so gestalten, dass man immer, erstens konnte man immer diese super Funktion, dass man immer auswählen kann, welche seine fünf Lieblingsfreunde sind, mhm. auch wert irgendwie, dass man das so, so ja, tagesaktuell immer so aktualisieren kann, je nachdem, mit wem man jetzt ja, gerade... Ja, ja. Ja. Habe ich schon, ähm, genau, über auch diese ganzen ähm, Bands. Und es war ja schon so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man doch da auch so Veranstaltungen und sowas posten, oder? Also so ein bisschen ja. so Vorgänger von Facebook.
2: Und ja. auf jeden Fall auch so oben gab es irgendwann auch so einen Player, da konnte man auch so Songs mehr und genau. so ja. reinpacken.
1: Voll, genau, und dann ganz viele Fotos und so. Ja, das war schon auf jeden Fall das Ding. Ähm, ich weiß ganz genau, dass ich mich 2010 bei Facebook angemeldet habe und es war schon ein bisschen spät. Ähm, weil ich weiß, dass viele meiner Freunde schon bei Facebook waren und mich immer genervt haben. So, wann meldst dich endlich bei Facebook an? Wann meldst dich endlich bei Facebook an? Und ich mir damals gedacht habe, wieso soll ich mich bei Facebook anmelden? Gibt gib doch MySpace. Ähm <lacht> und... Äh, -VZ. Ja, dann, vz ja, genau. Ähm... Und dann habe ich es halt irgendwann getan. Aber ja, Handy hatte ich, ich hatte ein Handy und ich hatte, ähm, ich hatte Internet.
3: <lacht> da hast
2: du auf jeden Fall auch schon angefangen, dich zu vernetzen. Du warst jetzt schon dann in Kontakt mit diesen Leuten, die du da so getroffen hast über die Seminare, ne?
1: Ja, genau, voll. Also ich weiß nicht, es gab, glaube ich, also Smartphone hatte ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie man das damals gemacht hat. Vielleicht per E-Mail.
3: Freundisch, ja. Äh, Aber, Du
0: bist ja jetzt schon so, meine Vermutung ist das, schon so knietief in der subkulturellen Szene Nürnbergs drin.
2: Ähm zum, ja, zum Studienbeginn?
0: Hat nee, jetzt gerade. Also aktuell im Jahr, Jahr 2022.
2: Ja, jetzt bin ich ähm,
1: drin. Jetzt bin ich vielleicht sogar schon wieder ein bisschen raus.
0: Okay, aber du warst doch immer lange drin. Ähm, ja. Wie, wie schnell ging das also, war das, wie, wie hast du es empfunden? Also, wie sehr werd, wird man da auch als ex fsj die vielleicht irgendwie ein bisschen an den Background kommt, also aufgenommen? Mit offenen Armen oder mit Skepsis? Oder wie hast du das empfunden?
1: Ich hatte das Gefühl, es ging extrem schnell. Es hat wirklich was mit diesem Studium zu tun. Ich habe angefangen zu studieren 2009. Und 2009 war auch dieses Jahr, wo es überall in ganz Deutschland und Österreich diese Hochschulbesetzungen gab, falls ihr euch noch daran erinnern kann. Da ging es um, es gab ja damals noch Studiengebühren, die man zahlen musste. <lacht> Darum ging ähm, es. Es waren ja, also. so vernetzte Aktionen überall. Und ich habe angefangen zu studieren und vier Wochen später war die Hochschule besetzt. Und es war, ähm, es gab eine große Demo ähm, davor. Ich glaube, da haben 5.000 oder 6.000 Leute teilgenommen in Nürnberg, was für nürnberg verhältnis? echt
3: mega,
1: ja. Immens Großes. Ähm, und dann sind wir quasi an der Hochschule vorbei und dann wurde, da standen dann schon ganz viele so USK-Bullen vorne und haben mal halt die Eingänge gesichert. Ähm, aber das war natürlich im Vorfeld schon alles klar. Also mir war es nicht klar, aber die Leute, die es organisiert haben, ähm, das war klar, dass das passieren wird. Es waren Leute auch drinnen, die extra drin geblieben sind, ne, die das alles vorbereitet haben. Und genau, und dann wurde halt quasi mit diesen 6.000 Leuten einfach links abgebogen und dann die Bullen noch kurz versucht, die Leute davon abzubringen, bei den Türen reinzugehen, aber es waren einfach zu viele. Und dann standen wir da plötzlich drin, diese Hochschule, und die war besetzt und dann ging es halt los. Also ab da ging es halt, okay, alle ab in den großen Vorlesungssaal. und äh, jetzt wird das erste Plenum ausgerufen mit 500 Leuten und äh, überall Punkshunde. und ähm, ja, wir brauchen jetzt hier so eine Orga, wir, brauchen, äh, wir müssen Schlafplätze organisieren, also wo pennen die Leute? Äh, wer, wer macht die Küchenschichten, ähm, wie machen wir das mit dem Plenum, wie wird abgestimmt, welche Handzeichen gibt was ist unsere, machen wir Konsens äh, oder Zweidrittelmehrheit oder wie ja. läuft das jetzt alles ab? Also
2: Und das war ich, so... War das alles für Studiengänge, die sich dadurch mischt haben?
1: Nee, also es waren, glaube ich, Sozialwissenschaftler ähm, und zwar, glaube ich, auch nicht so rund gelaufen, Sozialwissenschaftler. So, ja. Genau, und ähm, die Fakultät Sozialwissenschaften und die Fakultät Betriebswissenschaften haben sich ein Gebäude geteilt und das war der große, also die BWLer, die haben uns gehasst halt, also es war wirklich so.
0: Die wollten studieren und ihr habt Quatsch die gemacht. Die wollten
1: studieren und es war dann so, ey, wegen euch kann ich jetzt nicht meine Vorlesung besuchen und äh, am Ende von den Prüfungen, ja, und dann
0: mhm.
1: ihr versoffenen Punks, ihr wollt doch eh nur was habt ihr denn für ein Problem? Studiengebühren, die kommen doch auch uns zugute und so, das war ja immer das große Argument, dass die Studiengebühren ja der Qualität der Lehre mhm. äh, die Qualität der Lehre sein sollten und so, das war immer das große Argument der BWLer.
2: Jetzt kann ich äh, noch mal besser verstehen, warum du die FDP absägen willst. Ja, genau, ja. wegen den BWLern von damals <lacht>
1: äh, und wegen meiner Erfahrung im Praktikum, auch der FOS im Rathaus. <lacht> Ähm, genau, und so, also da bin ich halt dann so, das war wirklich so von jetzt auf gleich. Ich war da drin, ich habe dann da gepennt, äh, ich habe dann Küchenschichten gemacht, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für halt 200 Leute irgendwie gekocht. Da haben halt irgendwelche Leute dann diese, dieses ganze Equipment halt, diese riesigen Töpfe, diese riesigen, ähm, diese riesigen Holzkochlöffel, das habe ich ja... Das, es war wirklich für mich so, was geht ab? Wieso haben das Leute einfach so? Wieso kennen die sich aus? Wieso wissen die, wie man, wie man sowas organisiert hat? Also ich fand das total cool. Und ich habe da extrem viele Leute kennengelernt, weil es war dann ja auch ganz schnell nicht mehr halt, das waren nicht alles nur Studis, die da waren. Das war dann ganz klar auch halt äh, autonome Szene, die da mit dazukamen. Es waren Punks, es hat sich halt alles versammelt, was irgendwie einen politischen, linkspolitischen Anspruch hatte an sich so. Ähm,
2: da waren halt echt auch Leute in der Uni und haben die besetzt, die gar nicht das studiert haben. Ja,
1: ja, total viele. Also ich, ich würde sogar sagen, dass die die überworfen. Das waren die Leute, die das ganze Ding am Leben gehalten haben. Ich glaub, aber so, das ist doch
2: eigentlich lustig. Warum? Ich meine, für die wäre es ja eigentlich egal gewesen oder nicht?
1: Ja, aber das war natürlich schon äh, das war ja schon so ein bisschen zum ersten Mal, dass quasi wieder so eine, so eine das hat sich ein bisschen so angefühlt wie so eine generalmobilmachung so in ganz im ganzen deutschsprachigen Raum werden plötzlich Hochschulen besetzt gab es ja ewig nicht mehr so eine Besetzer ähm, Sache das war quasi es hat sich so ein bisschen angefühlt glaube ich wie der auftakt zur jetzt kommt hier endlich die soziale Revolution. Wir müssen das nutzen, wir müssen da natürlich mit rein. Das waren die ganzen Leute, die eh schon jahrelang irgendwie politisch aktiv waren und die jetzt da so gesehen haben, okay, man kann da quasi so Themen wie Klassenkampf äh, und so weiter, das kann ja. man da alles wieder ja. so mit reinbringen. Ja. Da ging es natürlich ursprünglich mal um Studiengebühren, aber da ging es natürlich, also Studiengebühren hat was mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun und ja. mit ähm, Herrschaftsverhältnissen und so weiter und so fort, da kann man das kann man alles wunderbar in diese ganzen sowieso sehr linken Themen mit einspinnen und deswegen war das für die ganz klar, dass das ein extrem wichtiger Ort war, wo die sein sollten, plus, dass diese Leute natürlich das ganze Know-how hatten, was ja Leute wie ich überhaupt nicht hatten. Also, wenn ich wenn ich jetzt und die anderen erst hieß, wenn wir jetzt diesen Streik organisiert hätten, ja, dann wären wir vermutlich schon am Eingang bei den usk kabulen gescheitert, weil niemand daran gedacht hätte, dass auch dass es wichtig ist, dass auch Leute drin sein müssen, die die Türen von hinten aufmachen halt. Ähm, so, also... Genau. aber ähm,
0: also das klingt so ein bisschen auch einfach nach totalem Crashkurs in allem,
1: was ja, so das war Politik wirklich wie so ein, angeht. Wie werde ich linksautonom in einer Woche <lacht> Crashkurs? Wie, wie
0: lange ähm, ging das denn eigentlich, diese Hochschulbesetzung in, in Nürnberg? Es also, war ja wirklich überall, ne?
1: Genau, es, es ging, es war... Ähm, fünf Wochen, glaube ich, dann waren die letzten raus. Ähm, dann war es offiziell nicht mehr besetzt, aber das Thema hat uns ja die ganze Zeit weiter begleitet. Okay. Bayern war eins der letzten Bundesländer, die dann die Studiengebühren tatsächlich abgeschafft haben. Es war auch erst 2012. Also da waren es hat nochmal drei Jahre gedauert, quasi zwischen Besetzung und es gab ja dann Volksbegehren, ähm, das erfolgreichste Volksbegehren in ganz Bayern. Man musste da eine Million Unterschriften sammeln in und so weiter und so fort. Also das war so der Auftakt zu so einer ganzen Kampagne. Und das war für mich der Auftakt für so politische Arbeit an sich. Also genau, es war dann halt nicht mehr nur ähm, Studiengebühren, sondern es war dann ähm, Geflüchtetenarbeit. Es ja. war dann irgendwie antifaschistisches antifaschistische Bündnisse, Kampagnen und so weiter und so fort. Also das war halt einfach, ja genau, das war der Kontakt zu zu der Szene oder zu den Inhalten auch. Ähm war das für dich
0: so ein Ding, wo du sofort gemerkt hast, ey, das ist genau meins, ich habe da mega Bock drauf, ich saug alles auf oder war, war es auch eher so, wow, was ist das hier alles?
1: Nee, also ich bin da sehr schnell, glaube ich, sehr aufgegangen drin und konnte, habe dann auch da extrem viel Zeit damit verbracht. Also mein Studium war in der Zeit wirklich, also ich habe teilweise Semester gemacht, wo ich irgendwie null ECTS oder sowas hatte, weil ich einfach keine einzige Prüfung geschrieben habe. Und dann war ich hier in der Fachschaft und äh, da, dort noch bei diesen ganzen Aktionsbündnissen und da noch das gemacht und so. Also das war wirklich, da war ich so drei, vier Jahre lang, war einfach alles andere wichtiger als dieses Studium. Wobei das schon so ist, dass quasi das Studium der sozialen Arbeit ist ja auch sehr, sehr politisches. Und da geht es ja halt ganz viel um auch diese Themen. Also man kann es schon... Ich glaube, ich habe da einfach auch sehr viel für den Beruf der Sozialarbeiterin später in dieser Zeit auch gelernt, auch wenn es nicht offiziell Teil des Studiums ist, aber ähm, das gehört schon alles irgendwie zusammen. Also diese Inhalte, die man im Studium mitbekommt, ähm, hat schon alles sehr gut dazu gepasst. Soziale Ungleichheit, ähm, äh, der Umgang mit Obdachlosigkeit oder mit Armut und wie das alles zusammenhängt. Und ähm, ja, diese ganze das ganze kapitalistische System und ähm, Hartz IV und all das halt alles so, das passt da ja, das passt alles zusammen halt. Letztendlich läuft immer auf Systemkritik hinaus und ähm, ja.
2: Welche Komponenten sozusagen, aus welchen Komponenten setzt sich das zusammen, dass du dich da so, ähm, also ich meine, du hast wahrscheinlich also Leute kennengelernt und durch die Leute oder die Dinge, die die Leute erzählt haben, hast du vielleicht Dinge gelesen. Internet gab es ja auch, da konnte man ja auch super viel. Also, was, was, also wie hast du dich dann da so äh, rumgetrieben, sozusagen nicht nur im Sinne von, an welchen Orten warst du und hast da was gemacht, sondern so, so insgesamt, also intellektuell auch sozusagen, wenn ähm. du da nicht studiert hast in der Zeit?
1: Genau, also ich habe schon, hab schon relativ viel gelesen auch. Äh, so, es gibt ja ganz viele Zeitschriften in den Bereichen oder die ganzen... Einzelnen Gruppen bringen dann da wieder diese Sache raus und hier wieder so ein ähm, selbst kopiertes kleines Heftchen mit irgendwelchen ähm, Diskussionsdebattenbeiträgen und so. Ich habe aber zum Beispiel jetzt nie diese klassischen, also ich habe zum Beispiel nie Marx oder sowas gelesen. Ähm, ich wollte das immer, aber es ist mir ehrlich gesagt echt zu so anstrengend. Ich ja. check's einfach nicht ich, und ich, ich habe nicht bin schlechterin, so Sachen zu lesen, wo ich so Wörter nicht verstehe mhm. und ständig irgendwas nachschauen muss und so und mich so übelst drauf konzentrieren muss. Und das ist generell auch was, womit ich mir immer sehr schwer getan habe, auch innerhalb dieser politischen linken Szene, dass das teilweise sehr hochschwellig ist. Also man muss extrem gebildet sein, finde ich, um so Texte zu verstehen. Also wenn ich so ist mir letztens wieder aufgefallen. Ich habe den, mir ist der Aufruf zum 1. Mai ähm, in die Hände gefallen, das Nürnberg. Das ist halt irgendwie ein achtseitiger Flyer, mhm. ähm, wo natürlich nur kluge Inhalte und gerechtfertigte Inhalte drinstehen, aber.
0: schneidet niemand.
1: Genau, es ist halt mhm. schwierig. Und ich verstehe auch, dass es schwierig ist, ähm, so komplexe Sachen runterzubrechen. Und das ist ja teilweise, also das ist ja wirklich auch was, was quasi so ein linkes Weltbild auch ausmacht, dass es halt einfach nicht schwarz und weiß und gut und böse Im und besten Weltkrieg. Fall schon, ja. Genau, aber es, es ist natürlich komplex. Die Welt ist einfach komplex und das sind ja. Zusammenhänge, die erklärt werden müssen. Aber wenn es dazu führt, dass man Leute ausschließt oder nicht abholen kann, dann ist das halt ein Problem einfach. Und deswegen bezeichne ich mich oft vielleicht auch als Bauchlinke eher, ähm, weil, ich, weil mir schon so ein bisschen, mir fehlt dieser theoretische Untergrund also diese Background, so. ich kann nicht, ich weiß jetzt nicht die krassen Konzepte irgendwie, ich, ich könnte jetzt auch nicht, wenn mich jetzt irgend so ein CSU da fragen würde, ja, wie wüssten du, dass deine Welt dann aussieht, Jetzt sag mal, wie soll das alles funktionieren, wüsste ich auch nicht so genau, was ich darauf sagen könnte, also ich habe da nicht den, den Plan, sag ich mal, das sind dann eher andere Leute, ich habe eher sowas so ein, wie so ein moralisch gefestigtes Bild in mir, ich, ich weiß, was ich für richtig und was ich für falsch halte, und was ich für absolut beschissen halte. Und, und daran orientiere ich mich eher so. Und so war das auch früher. Also ich war, ich habe mich immer wohlgefühlt in so Kontexten, wo man was machen konnte. Zum Beispiel, wenn es irgendwie... Ähm, wenn es darum geht, okay, es kommt jetzt eine Gruppe von Geflüchteten an und die brauchen Unterstützung und man organisiert dann das. Man organisiert dann eine Spendenaktion, man organisiert ähm, übernimmt Patenschaften, man, man hilft irgendwie so konkret. Ich war aber nie gut darin, so Aufrufe zu schreiben oder so Demos zu organisieren oder so inhaltliche Arbeit quasi so auf so einer Theori theoretischen Arbe Ebene. Das, das war nie mein Ding und es war auch nie mein Ding, sich in so zum Plenum zu sitzen und dann irgendwie so acht Stunden alles auszudiskutieren. Und am Ende fühlt man sich aber so, als hätte man wieder irgendwie nichts Konkretes zustande. Das war zweimal so ein Problem. Und deswegen war ich auch gar nicht so richtig organisiert, sage ich mal. Ich war ganz wenig in diesen ganz organisierten Gruppen. Ich würde mich aber trotzdem immer als Teil des Ganzen sehen und auch als absolute Verfechterin und äh, solidarische Mitgenossin, auch wenn ich erstens selber Kritik daran habe ähm, und zweitens auch nie so richtig mein Ding war. Aber ich weiß, dass es extrem wichtig ist, dass es diese Leute gibt und ähm, was die alles machen. Und die Welt wäre viel beschissener, wenn es die alle nicht geben würde. Deswegen, ja. Ich Jetzt finde, es gibt nur so vers verschiedene, viele verschiedene Wege, wie man sich daran beteiligen ja. kann. Und das du hat hast alles sehr gut gezeigt damals ja. in dieser Phase.
2: Jetzt, da fallen mir zwei Fragen dazu ein, weil du äh, Mitgenossin gesagt hast, äh, du musst gar nicht sagen, äh, was du wählst. Ich glaube, das ist, in, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern, aber in Deutschland sind die Leute ja immer sehr privat. Manchmal wollen ja Freunde nicht einander verraten, was sie wählen. Du musst es auch gar nicht sagen. Aber wenn du wenn du wählen gehst, wählst du was oder, oder ist das schon zu ähm, persönlich die Frage? Wählst du dann was oder wählst du dann nichts?
1: Ähm, ich wähle inzwischen wieder. Ähm, ich habe tatsächlich mal nicht gewählt, äh, aus so Überzeugungsgründen. Ähm, Inzwischen bin ich aber wieder zu der Überzeugung gekommen, dass man sich nicht wählen auch nicht leisten kann äh, in der jetzigen Zeit. Mhm. Also vor allem, wenn es, also es ist halt dieses AfD-Thema, ne? also das hat mich schon überzeugt davon, ähm, wählen zu gehen, einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist extrem wichtig, dass alle Leute, die halbwegs normal sind, ähm, wählen gehen. Ähm, es ist aber so, dass ich mit, mit Parteipolitik generell sehr schwer tue. Also es ist, äh, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man, also ne, ich habe zum Beispiel voll auf die Linke gewählt. Ich weil das, nicht mehr, ne? Was bleibt einem anders übrig? Ja. Aber es ist extrem, es fällt mir extrem schwer, die Linke zu wählen. Halt. Also so, es ist nicht so, dass ich die Linke wähle, weil ich die Linke extrem geil finde, sondern es ist so, dass ich die Linke wähle, weil es für mich das am wenigsten Schlimmste ist. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, eine katastrophale Ausgangslage eigentlich für's, für die Demokratie. Ja. Aber ähm, so ist einfach die Realität irgendwie. Und tatsächlich beim letzten Mal, ach, mir ist es scheißegal, kann jeder wissen, was ich gewählt habe. Beim letzten Mal habe ich einfach ähm, bei der Landtagswahl in Bayern die Grünen gewählt, weil das, da gab es mal kurz, gab kurz so, oh fuck, es könnte echt sein, dass die Grünen irgendwie dass die CSU so viel verliert, dass sie keine alleinige Herrschaft mehr hinkommt und dass sie dann mit den Grünen zusammen eine Koalition machen müssen. Deswegen habe ich die Grünen gewählt, aber natürlich war nichts, ähm, hat nicht geklappt. Aber ja,
2: keine Ahnung, ich bin da, ich bin nicht.
0: Sag wir jetzt so im...
2: Ich hatte noch eine Frage. Ach so, ja, sorry, stimmt. Hast du, du hast, das habe ich irgendwie nur gesehen, das musst du noch mal... Kurz erklären, wenn du magst. Du, hast mal so, du warst mal so lokalpolitisch engagiert, oder nicht? Hast du dich mal für irgendwas aufstellen lassen? Ja,
1: es gibt, es war bei der letzten Kommunalwahl in Nürnberg, hat sich quasi die Subkultur in Nürnberg zusammengetan und hat eine Wählergemeinschaft gegründet mit dem Namen Politbande. Ja. Und das war, ist quasi der Versuch, auch erfolgreich muss man sagen es gibt einen Sitz im Stadtrat immerhin ähm, es war quasi der Versuch die Subkultur in, in der Stadtverwaltung auch mal unterzubringen ähm, damit man so ein bisschen da mitmischen kann damit man so ein bisschen auch mehr mitbekommt und einfach sich auch in diesem Bereich präsenter zeigt und ähm, es gibt die Politbande sind quasi im Prinzip zwei Ebenen also es gibt einen aktiven Kern die auch inhaltlich arbeiten und ähm, verschiedene AGs und ähm, ja verschiedene Themen vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Und dann gab es zur Kommunalwahl 2020 war das ähm, die Wählerliste und man musste 73 Leute aufstellen und es waren quasi, es waren alles 73 Leute, die in irgendeiner Art und Weise politisch und oder kulturell äh, aktiv sind in Nürnberg haben sich da zusammengeschlossen und es war quasi die Abmachung, dass man alle, also das Wahlsystem hat quasi so funktioniert, dass, ähm, dass Stimmen so kumuliert werden konnten. Also man hat Leute, die ersten Leute, die auf der Liste standen, das sind die, die mit höherer Wahrscheinlichkeit sozusagen die meisten Stimmen bekommen, weil ganz viele Leute ja zum Beispiel eine Liste ankreuzen und dann wird einfach von oben nach unten so durchgezählt. Und es war quasi die Abmachung, dass alle Leute, ihre Stimmen dann abgeben an, zum Beispiel eine oder wenn es mehrere Stimmen sind, auf zwei Personen, dass die ersten zwei in Stadtrat kommen, dann. so, das war die Abmachung. Also man hat 73 Leute gesucht, die dann auf Stimmenfang so gegangen pro sind. Forma aber eigentlich da standen. Und, genau, und alle Stimmen wurden aber dann auf die ersten, auf die ersten halt eben so verteilt. Ähm, genau, und da gab es halt eine große Kampagne dazu und ganz, ganz viel Arbeit von ganz vielen Leuten und, äh, ja, ich finde das cool, also ich finde es einen coolen Ansatz, ähm, es war natürlich auch nicht umstritten, es ist immer dieses, äh, wie wie kann man noch dagegen sein, wenn man selber Teil davon ist, zum Beispiel ähm, von so einem ganzen Ding und jetzt sitzt die Politbande im Kulturausschuss drin, da hat aber zum Beispiel auch die AfD einen Sitz, ähm, das ist alles extrem schwierig auch, aber so nach jetzt zwei Jahren ähm, aktiv vor Politik kann man sagen, es ist wirklich extrem wichtig, weil die da schon total viel gemacht haben und auch wirklich, also was, was man wirklich sagen kann, ist die Informationspolitik. Also plötzlich kriegt man halt Sachen mit, die man halt vorher nicht mitbekommen hat, die halt SPD und CSU so die ganze Zeit unter sich ausgemacht haben. Und jetzt gibt es halt da die Politbande, die irgendwie irgendwie auch ein bisschen jung und fresh ist und die äh, regelmäßig so Formate machen, wie Neues aus dem Stadtrat oder so und du kriegst plötzlich extrem viel Sachen mit, die du sonst nicht mitbekommen hättest.
3: Wie die Parteien, ist, cool, ne?
1: Ja, wie die Parteien, cool, vielleicht ein bisschen, ja, nicht so witzig äh, und wobei die Partei zu großen Teilen auch nicht witzig ist, aber ja, vielleicht wie die Parteien, seriös, ja. Ähm, ja, es ist schon wirklich, ich finde es ich find's cool, ähm, ich finde es gut, wie es gelaufen ist und Wäre es ja schön, wenn das auch wächst in Zukunft.
0: Ja. Das war tatsächlich auch, aber passt ganz gut zu der Frage, die mir gerade so ein bisschen umher schwirrt. Ähm, Weil das ist ja einfach also total nachvollziehbar, ne? aber das ist auch schon, hat mit Revolution nicht mehr viel zu tun. ne? Das ist halt also ein bisschen Realpolitik. Ja. Liegt das für dich daran, dass du einfach alt und schlauer slash spießiger geworden bist oder liegt das auch daran, dass, es, dass wir auch andere Zeiten haben als noch 2005? Also weil du das ja auch schon eben bisschen angedeutet hast, irgendwie, naja, man kann sich auch nicht mehr erlauben, nicht zu wählen, weil AfD. Also kannst du das irgendwie für dich gerade so auseinander dividieren? Was ist einfach nur, ich bin halt auch nicht mehr so, bin halt nicht mehr Anfang 20 und total und denke, dass sich die Welt verändert und gucke deswegen, was real möglich ist, als auch, was hat sich eigentlich seit 17 Jahren geändert im politischen Klima?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass, dass es beides ist so ein bisschen. Also ich würde es total cool finden, wenn es anders gehen würde. Ich finde eigentlich den anderen Weg den cooleren, muss ich sagen. Ähm, aber es ist wirklich so ein bisschen die Realität, die mir da zu schaffen macht. Ähm, und ich tue mir immer schwerer, damit merke ich zum Beispiel mit so Sachen, die so, mit so traditionellen linken Sachen, wie zum Beispiel die 1. Mai-Demo, ähm, tue ich mir schwer damit, weil ich das Gefühl habe, das bringt es nicht. Also wir gehen da auf die Straße, es gibt Stress mit Bullen, ähm, man bringt so seine Inhalte auf so achtseitigen Flyern und das Volk. und am 2. Mai ist die Welt exakt die gleiche wie am 1. Mai und irgendwie bin ich so ein bisschen weg davon. Ich möchte es aber nicht irgendwie sagen, dass es voll scheiße ist und unnütz und so, aber es ist einfach für mich, ich habe das jahrelang gemacht, aber irgendwie sehe ich gerade da nicht so viel Sinn darin. Ich sehe eher Sinn darin, an konkreten Punkten anzusetzen und da irgendwie mein Bestes zu geben und da mich irgendwie drauf zu fokussieren. Ich habe so ein paar ich mache auch weniger inzwischen einfach. Also einfach auch, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich habe halt einen Job, so ich habe, ich bin einfach scheiß erwachsen geworden, muss mich um diesen ganzen Erwachsenenkram kümmern halt. Also äh, das klingt spießig und es ist vielleicht auch spießig, aber es ist halt die Realität. Und ich habe mich, ich fokussiere mich einfach auf so ein paar Sachen ähm, und das sind sehr reelle Sachen, würde ich es nennen. Also ja, Realo, das passt schon ganz gut. Ich bin mir bewusst, dass die Politbande in der, im Nürnberger Stadtrat sicherlich nicht die soziale Revolution auslöst. Aber auch die letzten 50 Jahre ähm, linke Politik hat es nicht geschafft. Halt. Also deswegen muss es nicht schlecht sein, sondern ich denke, es kann einfach ein weiterer Weg sein, um zumindest kleine Schritte zu verbessern. Also ich glaube wirklich, dass dieses kleinteilige, extrem wichtig ist, weil immer nach dem Großen zu streben, nach der großen, nach dem Großen Umsturz und nach, dem großen, nach der Großen Revolution, es funktioniert einfach nicht, weil sonst hätte es schon funktioniert. Es gab genügend Möglichkeiten. aber es, ja. Hast du
0: eigentlich so eine, ähm, jetzt auf, auf politisches Klima bezogen, so eine Person, die sagt, eigentlich hat sie schon total viel getan und es eigentlich geht es in eine gute Richtung? Oder wird eigentlich irgendwie immer alles schlimmer? Ich finde, man kann ja, Es gibt ja immer Gründe für beides. Ne? Ich ja. einerseits irgendwie denke irgendwie ey, es ist so viel Diversität, wie wir jetzt haben, gab es halt noch nie. Wir haben auch keinen, also ob das gut oder schlecht ist, jetzt irgendwie, aber wir haben kein Drei-Parteien-System mehr, sondern viel mehr. Und wir haben irgendwie, es ist kein Problem mehr, wenn Leute nicht der Norm entsprechen und wir haben nicht mehr nur irgendwie alte weiße Männer überall sitzen, zwar noch viel zu viel, aber halt ähm, viel weniger. Andererseits kannst du natürlich sagen, ey, Sowas in der Größenordnung, eine rechte Partei wie die AfD gab es halt dann vor 20 Jahren auch noch nicht. Ne? Also klar, da gab es irgendwie Republikaner und NPD, aber die haben ja einfach keine Rolle gespielt. Also waren zwar irgendwie auch eine Bedrohung gefühlt natürlich. Und je nachdem, wo du warst, vielleicht auch eine größere, aber politisch halt irrelevant. So, ne? Also wie, wie schätzt du das gerade für dich ein? Also wie ist, ist, ist das, geht es eigentlich in eine gute Richtung
3: oder wird es eher schlimmer?
1: Ja, das ist irgendwie eine schwierige Frage. Ähm, teilweise ist es, ich glaube, es ist äh, wirklich themenabhängig. Also so wie du sagst, es gibt einfach Themen, da hat sich viel getan. Ähm, es ist aber zum Beispiel total interessant, wie lange man eigentlich, welche Zeitspanne man sich eigentlich anschauen muss, um diese Fortschritte auch erkennen zu können. Also wenn man jetzt das Thema zum Beispiel Gendergerechtigkeit, Gleichstellung nimmt, so ähm, wie viele Jahrzehnte schon Leute sich dafür einsetzen, dass sich da was tut. Und ähm, das ist ja wirklich extrem so. Und wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir am Ende sind, sondern wir sind jetzt irgendwie, wir sind jetzt ein Stück weiter, wie wir in den 80er Jahren waren. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, trotzdem finde ich es gut fürs Gemüt ab und an, sich zum Beispiel so alte Gesetze anzuschauen aus den 80er und 90er Jahren und sich dann mit dem jetzigen Bewusstsein das durchzulesen und sich an den Kopf zu fassen und zu sagen, krass, Alter, so eine Scheiße stand vor 30 Jahren echt noch im Gesetz. Ähm, so Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel und so 97 abgeschafft, glaube ich. Ähm, 97, ich meine, da war ich schon...
0: Absurd, ja, wirklich.
1: Also wirklich absurd, ne?
2: Ähm, Friedrich Merz hat dagegen gestimmt.
1: Friedrich Merz und Horst Theo haben dagegen gestimmt, genau. Ähm, also ich finde, das ist extrem wichtig, damit man nicht völlig verzweifelt, sich ab und an zurückzublicken und zu schauen, was sich getan hat. Trotzdem ist es aber extrem krass, was sich zum Beispiel überhaupt nicht verändert ähm, oder was sich in Nuancen verändert, wenn man sich die 90er Jahre anschaut mit Rostock-Lichtenhagen und den Anschlägen in Solingen Sul und so weiter und so fort. So, und dann hat man jetzt den NSU, dann hat man jetzt Anschläge in Halle oder ähm, weiß ich nicht, in Hanau und all diese Sachen. Also das Thema ist dasselbe. Die Art hat sich geändert und es ist teilweise sogar noch viel, viel schlimmer geworden. Also... Ähm, dieser ganze Rechtsterrorismus, das ist ja ein Thema, was irgendwie vielleicht in den 90ern so seinen Ursprung hat, aber was jetzt so richtig krass erst die letzten Jahre auch nochmal sich extrem steigert. Und was ich da ganz erschreckend finde, ist diese Ver Verquickung mit, den, mit diesen staatlichen Organen halt. Also und das ist wirklich was, was mir Sorge bereitet und da ist die AfD vielleicht teilweise wirklich unser kleinstes Problem halt. Ähm, wenn man einfach ständig von irgendwelchen Bundeswehrzellen und <lacht> rechten Chatgruppen und so liest.
2: Ich finde, das habt ihr ganz schön, ähm, das war, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die ich dann tatsächlich noch gesucht habe konkret. Das habt ihr ganz schön mit eingeflochten in eurem Kommentar von vor zwei Jahren zu den Corona-Maßnahmen. Da geht es auch mal kurz um, wie heißt der Heiko Maas? da habt ihr geschrieben, der hat wahrscheinlich ganz persönlich diese Akten geschreddert. Das weiß ich auch noch, dass ich damals, glaube ich, im Auto in den Nachrichten gehört habe, dass da, oh, ups, irgendwelche Akten schon da geschreddert wurden, die man jetzt ganz dringend gebraucht hätte. Und ähm, das kommt dann so in den Nachrichten und äh, da gibt es, glaube ich, bei den meisten Leuten auch im Bekanntenkreis, glaube ich, nicht mal ein Achselzucken, weil nicht, dass die das nicht juckt, aber so insgesamt ist das für die kein Thema, weil sie ja wahrscheinlich äh, durch die Art, wie sie so unterwegs sind, niemals Ziel von rechtsgerichteten Angriffen oder wenn es nur Pübeleien wären werden würden. Und das ist halt das, was ich auch an eurer Band, um auch nochmal so auf Punk zurückzukommen und so, was ich so toll finde, dass ihr diese Dinge, dass man euch anmerkt, dass ihr all diese Dinge wahrnehmt und nicht nur, dass ihr sie wahrnehmt, das ist schon eine Menge wert, sondern dass ihr sie auch anprangert und dass euch das stört. Da merke ich so, das, das finde ich, das tut mir einfach total gut zu sehen, dass es da Leute da draußen gibt, die das ja, so blöd das klingt, aber die das so sehen und wahrnehmen wie ich auch. Die das stört und die sagen, das ist einfach kacke. Und das ist auch, das muss man auch mal laut sagen, dass das scheiße ist.
1: Ja.
2: Einem das irgendwie Sorgen macht und Angst macht. Und ähm, das stimmt auf jeden Fall auch, was du sagst, irgendwie so dieses... Ähm, dass so die AfD so groß wird oder auch die, diese ganze, die rechte Gewalt, dass da dieser ähm, Politiker auf seiner Terrasse irgendwie erschossen wird und die ganze Geschichte ist ja eigentlich noch viel verrückter. Das hat mir irgendwie eine ähm, Freundin erzählt, die hat eine Bekannte, die hat da irgendwie tiefer recherchiert für die Zeitung auch und die ganze Geschichte hinter diesem Mord ist ja auch so krass, weil irgendwelche Bekannten haben dann irgendwie, das kommt einem dann auch direkt schon so, die Fuß vor und dann hat man so ganz leichte Anflüge von Verschwörungstheorie auch, also, aber so diese Form von, die man dann halt so, wenn man eher links vielleicht es hat, dass dieser Typ erschossen wird und die Freunde der Familie kommen und putzen alles mit Chlorbleiche fein säuberlich weg, weil sie halt irgendwie nicht möchten, dass die Familie so geschockt ist und sorgen aber halt auch dafür, dass man null nachvollziehen kann, was da eigentlich genau passiert ist, wo man so denkt, Echt jetzt? Und bei all dem Shit, der so passiert, dass man auch echt so denkt, ist das jetzt Zufall? War das jetzt wirklich gut gemeint oder was ist da eigentlich los irgendwie? Und ähm, du hast ja irgendwie gemeint, dass ähm, so du das Gefühl hast, dass es das halt schlimmer geworden ist, auf jeden Fall diese rechte Gewalt. Was ich aber glaube, ist, dass, ähm, ich, also ich stelle mir vor, dass es auch durch die ähm, sozialen Medien und die Vernetzung online, dass man sich dadurch halt viel eben viel besser vernetzen kann. Und organisieren kann, was aber ja dann auch die andere Seite auch genauso machen kann. Das ist halt das Einzige, wo ich so sagen würde, ähm, was ich dann auf eine Art nicht dagegen halten würde, weil wir reden ja nicht gegeneinander oder haben irgendwie so Argumente gegeneinander, aber was vielleicht zumindest wieder so das Gute daran ist. Aber ähm, ich habe auch Tage, womit es wahnsinnig schwer fällt, das Gute in all dem zu sehen, weil ich mir so denke, ey, sorry, die Geschichte dieses Landes ähm, was muss eigentlich noch passieren irgendwie, bis man es mal checkt. Also wenn Leute dann auch sagen irgendwie, jetzt ist doch mal gut und irgendwie können wir doch auch mal nach vorne schauen und müssen halt nicht immer ein schlechtes Gewissen haben und so. Da denke ich mir so, ja, irgendwie verstehe ich echt nicht so genau, weil ähm, offensichtlich ähm, hat es ja immer noch nicht gereicht. Also wenn man sich überlegt, wie viel Schrott da dann so passiert immer noch.
1: Voll. Und gleichzeitig merke ich bei mir, und das finde ich richtig erschreckend auch, wie ich auch teilweise richtig krass abstumpfe. Also wie ich, mhm. wenn die nächste ähm, rechtsextreme Chatgruppe irgendwie bei den Bullen aufliegt, ähm, das ist auch oft kein Artikel mehr, den ich mir durchlese, sondern wo ich die Überschrift lese und mir dann denke, ja,
2: das ist halt so Selbstschutz, aber ich glaube, weil man hat das Gefühl, ich brauche das nicht lesen, weil ich weiß, was da drin ja. steht und das Einzige, was passieren wird, ist, dass ich in den nächsten zwei Wochen halt immer mal wieder gucke und feststellen werde, es passiert gar nichts.
1: Ja,
2: voll. Das ist, ja. also, ist glaube ich, so ein ähm, Selbstschutz, dieses, was man so als Abstumpfen wahrnimmt, würde ich behaupten. Ja, es ist halt schon durch
1: Social Media natürlich, wenn du... Ich habe mir wirklich jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit angewöhnt, einmal am Tag Nachrichten zu schauen und nicht den ganzen Tag, weil mich das einfach fertig gemacht hat. So, ich konnte das nicht mehr jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg. Ich kann mir nicht NTV-Live-Bericht von live aus Kiew anschauen. Das kann ich nicht. Das macht mich wahnsinnig, weil ich sitze zu Hause man sitzt zu Hause, man kann nichts machen. Man zieht sich aber die ganze Zeit rein, wie beschissen alles ist halt. Aber, also das löst ja in dir, es ist ja so eine völlige Überforderung mit so einer gleichzeitig absoluten Hilflosigkeit auch. Und so einem, das, das Resultat ist einfach, dass man sich vorkommt wie der letzte Trottel <lacht> und seine eigenen Probleme alle für den Arsch sind irgendwie, weil da draußen die Welt brennt. Ähm, und ich musste da echt so ein bisschen zurückfahren äh, und so... Ich schaue jetzt einmal am Tag Nachrichten gebündelt und ich bin nicht mehr 24 Stunden irgendwie da Teil des Games, weil mich das fertig gemacht hat halt.
2: Ja. Hast du denn, äh, um auch mal wieder so einen Bogen zu schlagen, zurück zur ähm, Musik und zu deiner Band?
3: Wir, haben
0: äh, noch, wir reden schon über zwei Stunden, wir haben noch gar nicht über die Band gequatscht, außer über den schlechten Namen. Ich finde es eigentlich total gut.
2: <lacht> du willst gar nicht über die Band reden? oder? Habe Hab ich, ich gerade so ein bisschen überlegt. überlegt. Nee. Nee, aber hast du so das Gefühl, ähm, also ich meine, natürlich gehst du jetzt nicht zur Bandprobe oder schreibst vielleicht beim, beim, äh, beim Songschreiben, aber hast du das Gefühl, dass du ähm, durch deine Band, dass das auch so ein bisschen deine, dein, dein Mittel ist, um politisch dich zu positionieren und um was zu bewegen? Mhm.
1: Positionieren auf jeden Fall, ähm, bewegen... Da traue ich uns aber zu wenig zu. Also ähm, ich finde es wichtig, dass man ähm, sich irgendwie positioniert und auch ja, Sachen anbringt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und auch immer, ich finde es auch immer dann vor allem cool, wenn man mit Leuten redet, die... Also, keine Ahnung, ich, ich sehe wenig Sinn darin, in einem AZ voller äh, linker äh, Autonoma und Punks äh, die großen politischen Reden zu halten, weil... Jeder genau weiß, was abgeht. Und diese oh, Selbstbeweigerung, die habe ich, da habe ich immer nicht so Bock drauf. Ich, ich check auch nicht diese Nazis raus, Nazis rausrufe, wo keine Nazis sind halt. Also, das kann man schon machen. Es, ist, es schadet ja auch niemand. Aber für mich, für mich fühlt es sich einfach immer komisch an. Ich finde es aber immer dann cool und ich äh, glaube, dass wir das mit AKJ tatsächlich an ein oder anderen Stelle haben, ist, dass äh, wir nicht nur das, dieses klassische Publikum haben, sondern auch Leute, die so ein bisschen, die irgendwie trotzdem alle äh, total cool und äh, okay sind, aber die vielleicht jetzt nicht das klassische politische Subkulturpublikum sind, sondern die irgendwie halt auch Indie hören oder was weiß ich halt so. Ähm, und dann finde ich schon gut, wenn, also wenn solche Leute dann so Songs wie Zweierkolle, Deutschbank, Für ein Leben ohne Deutschland singen, <lacht> das, das gefällt mir dann schon halt, weil das hat so ein bisschen da, da bilde ich mir zumindest darauf ein, dass es dann so ein bisschen Mehrwert hat. Generell denke ich aber nicht, dass, dass wir, also ich sehe, ich bin ja nicht, ich bin keine besondere Person oder so und ich weiß auch nicht mehr wie irgendjemand anders äh, auf dieser Welt irgendwas über politische Verhältnisse. Das heißt, nur weil ich auf einer Bühne stehe, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwie schlauer bin wie die Leute, die vor der Bühne stehen. Aber und du stehst ich,
2: trotzdem auf der Bühne?
1: Genau, ich stehe trotzdem auf der Bühne, aber das hat in erster Linie was damit zu tun, dass ich halt auch ein Instrument in der Hand habe und nicht, weil ich jetzt die schlauste Person bin, die jetzt anderen Leuten was mitgeben muss. Ähm, und dann sehe ich Musik schon auch zu einem nicht geringen Anteil schon auch als ähm, Unterhaltungsstilmittel und nicht ausschließlich als so ein politisches Fortbildungsseminar. Also ich finde, das, das ist so die genauso. Mischung aus allem, die es irgendwie ausmacht. Aber ähm, ich würde mich niemals hinstellen und sagen, Leute, es ist extrem wichtig, dass ihr auf agne show konzert kommt, weil wir erzählen euch jetzt mal, wie es auf der Welt läuft und was,
2: was man für Konsequenzen. Das
0: kommt finden. auch bei euch null rüber so. aber nee, was Das ich halt, wäre das auch mega
2: unsympathisch schon wieder. <lacht> und <lacht> <auch spooky. lacht> ja. insektenmäßig dann schon fast.
0: Aber ich finde, das ist ja genau das, also was, was für, für mich ja auch äh, eure Band so ausmacht. Du hast ganz viel schon gesagt. Also erstens, dass es eben, und ich meine, wir müssen, glaube ich, über die Detail der Bandgründung, das kann man, glaube ich, alles irgendwo auch nachlesen, das ist auch nicht so relevant. So, ne? also, aber was ja, falls ich schon äh, entscheidend finde, sind mehrere Punkte. Nämlich erstens, dass ihr ja auch, also ihr seid ja keine klassische, Punk-Band musikalisch so. Es ist ja schon sehr zugänglich und auch irgendwie mit, mit äh, ja, also bisschen Indiesk, wie auch immer so. Das heißt, irgendwie, es ist, ähm, habe ich auch für Leute, die eben sonst nicht irgendwie in AZ sich äh, versaute Stiefkinder anhören oder sowas, auch hörbar. Ähm, plus äh, natürlich mit klarer Positionierung und klar auch mit, mit, mit ich finde, total mit, mit. Texten, die halt, wo das, was Yuki am Anfang ja auch gesagt hat, wo man total klar hat, ey, wo stehen die? Ohne, natürlich mit so einem erhobenen Zeigefinger, sondern auch viel mit, mit Humor, was aber, glaube ich, ein total gutes Mittel auch ist, um Leute nochmal zum Nachdenken oder auch mit, mit Themen zu konfrontieren, ohne zu sagen, ey, du musst jetzt aber das und das machen. Ich mhm. finde, das macht ihr total gut und clever, ohne so eine... Oder das Selbstgerechte, was ich ja sonst auch schnell haben kann, so, ne? Und andererseits äh, ist es ja schon so, dass ihr eine Bandzeit, im, also, im, die ist relativ schnell relativ, in Anführungsstrichen, groß geworden ist, so, ne? Also, es gibt ja genug Bands, die halt eben genau, also deren einzige Möglichkeit, sich auch vielleicht politisch zu positionieren, genau die Nazis raus Sachen sind vor den 30 Leuten, die halt ins AKZ-Stinkdrüse kommen. AZ, Stinkdrüse, sonst wo. Aber ihr spielt ja schon und erreicht auch eben andere Leute. so. Deswegen frage ich mich schon so irgendwie. Und ich finde, also aus meiner Sicht macht ihr das total super. Ähm, eben mit dem Ganzen, was ich gerade gesagt habe. Einerseits unterhaltend, aber andererseits eben auch mit, mit Inhalt. Aber inwieweit hat sich denn für dich, auch jetzt gerade mit, der, mit dem Erreichen von ein paar mehr Leuten, die vielleicht auch manchmal nicht so unserer Meinung sind, das ist immer so pauschal zu sagen, hat das für dich auch was mit so einer Verantwortung zu tun? Also denkst du, ist das nur so ein bewusstes Ding, was du machst?
1: Es ist, äh, es wird mir immer bewusster, ja, ähm, weil tatsächlich ist es so, umso größer die Konzerte werden und das werden sie jetzt gerade in der letzten Zeit vor allem.
0: Was heißt das überhaupt so? Weil wenn ihr alleine spielt, wie viele Leute kommen da?
1: Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, als wir in Nürnberg gespielt haben, jetzt das war unser erstes Konzert jetzt wieder im März ähm, nach Corona. So. Da waren 700 Karten verkauft. Ähm, mhm. wir, spielen, wir haben am Donnerstag in Rostock vor 100 Leuten gespielt. Mhm. Äh, wir spielen in Konstanz vor 50, in München vor 300. in, okay. Weiß ich nicht. Also, es ist halt so. Mhm.
3: Ähm,
1: je, nachdem, je nach Ort, je nach. Tag und so. Es ist aber wirklich immer so, dass immer Leute kommen und ich finde es nach wie vor immer noch faszinierend, dass Leute kommen, weil es ist total absurd, dass die Leute zu meinem oder unserem Konzert kommen wollen. Ähm, da, da bin ich ja auch erst so reingerutscht. Es ähm, war ja auch niemals geplant. Und es ist, also ich habe ein gutes Beispiel daran, Thema Verantwortung, ähm, was ich merke, ist zum Beispiel diese, äh, diese Thematik mit äh, Frauen in Bands. Mhm. Diese Debatte haben wir ja aufgemacht ähm, mit diesem Lied. Ähm, also wir haben die Debatte nicht aufgemacht, die Debatte gibt es seit längerem aber wir haben quasi daran teilgenommen, an dieser Debatte mit diesem Song. Und es war natürlich schon auch so, dass es halt ein Song war, der war mir und uns einfach ein Anliegen, weil ähm, diese Band gegründet die wurde, nicht weil Matthias sich gedacht hat, wäre ich so wichtig, dass es noch eine Frau in der Band ist, sondern weil halt Matthias und ich schon seit Jahren die besten Freunde sind und einfach mir Bock hatten zusammen eine Band zu machen halt. also das hat überhaupt Geschlecht hat da quasi keine Rolle gespielt Geschlecht hat erst dann eine Rolle gespielt als wir irgendwie die ersten Konzerte gespielt haben und ich irgendwie gecheckt habe oh fuck alter warum bin ich eigentlich ständig alleine im Backstage also frauenmäßig warum bin ich immer die Einzige und ich auch von außen ganz oft die Frage gestellt habe bekommen habe hey, wie ist es eigentlich so? Wie ist denn das so, dass du irgendwie ständig nur mit Typen abhängst und immer mit denen unterwegs bist und so? Ähm, und erst da habe ich angefangen zu realisieren, oh krass, ich bin jetzt hier anscheinend echt so voll voll die Ausnahme. Und erst dann habe ich auch diese ganze, meine ganze Vergangenheit und diese ganze hey, krass, ich bin eigentlich schon seit Jahren in dieser Musikszene unterwegs. Wieso habe ich eigentlich noch nie selber Musik gemacht? Wie kommt es eigentlich dazu? Also diese Sozialisation, Yuki, die du vorher angesprochen hast, ähm, das ist definitiv so, wenn ich, wenn, wenn früher, wenn es genau andersrum gewesen wäre, dass nur Frauen auf der Band auf, äh, Frauen auf den Bühnen gestanden hätten und ich hätte einen Typen gekannt, der vielleicht auch in der Band war, ja, dann wäre ich safe auch, hätte ich safe auch diese Musik gemacht. Das ist diese Vorbildsache ist wirklich was, was man nicht unterschätzen kann. Darf. Und das merke ich extrem. Ich merke wirklich nach jedem Konzert, sprechen mich ähm, Frauen, äh, weiblich gelesene Personen an, die mir von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Und es ist mir teilweise unangenehm, weil weil ich das Gefühl habe, in mich wird was reinprojiziert, was ich niemals sein wollte halt. Also ich wollte nie, also ich habe diesen Song einfach nur gemacht, weil, weil mir irgendwie das Thema auf dem Herzen lag, aber ich wollte nie damit so eine, oh, ich bin jetzt die Anführerin von so einer, zu so der Bewegung oder sowas, das wollte ich nicht. Also da fühle ich mich auch überhaupt nicht dazu in der Lage, das zu sein. Ähm, teilweise, ich hatte jetzt echt auch in den letzten zwei Jahren so Phasen, wo ich mich da fuck, Alter, ich will diesen Song einfach nie wieder spielen halt. Ich will, ich will nicht mehr mit diesem Thema zu tun haben. Ich will nicht mehr gefragt werden, wie ist es eigentlich als Frau in der Band? Wie ist es? Ja, das ist, was ich was?
2: was ist es, was dich nervt daran, neben dieser Frage?
1: Es hat mich halt... Ich hatte dann äh, extrem oft das Gefühl, dass ich quasi, dadurch, dass ich dieses Thema aufgemacht habe, dass ich genau das geschafft habe, was ich überhaupt nicht schaffen wollte, nämlich, dass ich auf mein Geschlecht reduziert werde. Ja. Also ich wollte quasi auf dieses Thema aufmerksam machen. Und alles, was passiert ist, dass Leute in mir ständig die Frau sehen. Ja. Die Frau, die in der Band ist. Halt so fuck, das gar nicht. Ja. Ich wollte einfach nur Musik machen. <lacht> eigentlich will ich nur Musik machen. Eigentlich will ich nur Punk machen und saufen. Halt. Das ist das, was ich eigentlich machen will. Und plötzlich diskutieren alle darüber, warum, wie, wie, also über mein Geschlecht und so. Also genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwischen wollte äh, oder machen wollte. Aber natürlich klar, dass es für die, die, die Utopie, die wir, oder vielleicht nicht Utopie, vielleicht ist es auch irgendwann Realität in 50 Jahren, für das, was irgendwann besser sein soll, muss man natürlich auch irgendwann Debatten führen und deswegen ähm, ist es schon auch okay und natürlich äh, kann ich mich da nicht rausziehen. Und man kann nicht so einen Song machen und dann sagen, sag mal, hack eigentlich, warum frickst du mich jetzt danach? Also, wie es ist, eine, eine, Frau, eine Frau in der Band zu sein? Das kann man natürlich nicht machen. Ähm, aber es ist schon so, dass ich teilweise das Gefühl habe, ich habe extrem viel Verantwortung, wenn 16-jährige Mädels zu mir nach einem Konzert herkommen und sagen, Boah, dieses Lied hat mir, ähm, hat mir das bedeutet mir so viel und ich habe jetzt auch eine Band gegründet und ich will mal so werden wie du dann ist es was, was ich einerseits total cool finde und andererseits würde ich mich am, am liebsten umdrehen und einfach gehen, weil ich nicht weiß wie ich damit umgehen soll weil ich nicht weiß, was ich also weil so viel gefühlt Verantwortung die wollen okay. ja gar keine Verantwortung auf mich abschieben aber es kommt halt bei mir so an, so Fuck, okay, was okay, was sagst du denn jetzt? Da zeige ich, ich halt dann immer so, oh, voll cool, danke. Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Halt. Oder sage ich, ja, finde ich voll cool, dass du das machst. Ich finde es ja auch cool, aber es ist einfach so, ich fühle mich extrem unangenehm in solchen Situationen. Und es passiert aber so oft. Also es passiert wirklich nach jedem Konzert. Und da merke ich, wie krass wichtig dieses Thema ist. Halt. Aber ich, das war mir vorher nicht bewusst, und ich weiß auch nicht, ob ich es so noch mal machen würde, jetzt, wo mir das alles so bewusst
2: ist. Halt. Ich wollte gerade sagen, würdest du mit dem Wissen heute dieses Lied noch mal, mit diesem Video? Ja, weiß du nicht, ah.
1: was? erstens kennt niemand mehr Angela Merkel, deswegen macht keinen Sinn. Meine Tochter,
2: die ist neuneinhalb äh, ähm, und ich habe äh, meinen Kindern das gezeigt, das Video, und ähm, habe sie gefragt, was sie dich fragen würden, dass sie jetzt die Chance haben, dass ich dich fragen kann. Und sie hat gemeint, ähm, dann heute hat sie gemeint, ach, ich glaube, ich würde gerne wissen, wieso die ausgerechnet wie Angela Merkel aussieht Video.
1: Das ist eine gute Frage, ja. Finde ich auch eine gute Frage. Ähm, es hat, gab bis zur Idee der Angela Merkel gab es verschiedene Ideen. Ähm, es gab zum Beispiel auch mal kurz die Idee, dass ich quasi verschiedene Rollen annehme und so, äh, so berühmte Pressekonferenzen nachspiele. Tic
0: Tac Toe hoffentlich auch.
1: Äh, zum Beispiel aber auch so äh, so fußball ah. Giovanni Trabatoni und so. Lea. Äh, genau. Äh, also auch so, so Männer. Nur mhm. ich als Frau quasi. Ähm, auch voll die gute Idee. Auch voll die gute Idee, ja. Vielleicht sogar eine coolere Idee, aber es war, ist natürlich auch viel schwieriger umzusetzen. Ähm, genau, letztendlich ist es dann halt Angela Merkel geworden und dieses Setting der Neujahrsansprache ist ja irgendwie schon auch, ja. Angela Merkel, das ist halt so eine Sache. ne ähm, das ist genauso wie... Es ist auch wichtig, dass ähm, 50 der DAX-Unternehmensvorstände Frauen sind halt. Ja, mag sein, aber eigentlich ist es doch viel wichtiger, dass es kein Scheiß-DAX-Unternehmen mehr gibt.
3: Mhm.
1: Also, und dieses beschissene ganze das System, das gehört eigentlich, also das, das bringt mir als Frau nichts, halt, wenn 50 Prozent der Scheiß-DAX-Unternehmen jetzt von Frauen geführt werden. Halt, dann ist es halt 50% Scheiße, dass halt jetzt von Frauen geführt wird. Ja, okay damit ist der Welt nicht geholfen. Das ist nicht den Feminismus, den ich meine. Halt. Mhm.
3: Ähm,
1: genau, und Angela Merkel ist da ja irgendwie auch ein, sie ist ja einerseits eine krasse Persönlichkeit halt, also weil sie einfach in dieser krassen Männerdomäne das so lange so durchgezogen hat und schon ähm, eine Respektsperson ist oder man zumindest einige Sachen da, glaube ich, respektieren muss. Andererseits ist sie halt einfach Politikerin der CDU und hat ganz viele schlimme Sachen gemacht. Halt. Hat man am Ende
0: irgendwie so was ein bisschen vergessen, oder? So, ne? Hat man fast ein teilweise. bisschen vergessen, ja. aber genau ja. deswegen,
1: weil halt alles, was danach kommt, noch viel schlimmer. Also es ist auch wieder dieses past und cholera ding ey. Ja. Ähm, Weil wenn du wählen musst zwischen Angela Merkel und Friedrich Merz, ja dann... Dann ist klar. Dann bleibst du halt bei Angela Merkel so. Aber das heißt, also Angela Merkel, ja, also die Politik natürlich furchtbar ist so, ähm, ja, aber sie natürlich ähm, großes Sinnbild der, ja, der Emanzipation oder wie auch immer man das nennen will, aber schon auch so eine, ja, eben wie gesagt, halt so, eine, so ein Feminismus, der okay ist, aber der jetzt nicht, das bringt ich, uns ja, nicht ja. allen was, wenn das jetzt der Feminismus ist, den jetzt alle irgendwie cool finden.
0: Es kommt ja natürlich auch überhaupt nicht so rüber, als ob das irgendwie du Riesen-Angela-Merkel-Fan bist ja. und das deswegen gemacht hättest. Die Frage, wie weit das achteinhalbjährige schneiden oder nicht, das weiß quasi nicht. Was hast du das für ein Gefühl gehabt, Yuki, was deine
2: Tochter da gesehen hat? Die fand das auf jeden Fall crazy. Die meinte oh, ein bisschen verrückt weil du ja dann auch die Perücke abziehst und so sauer wirst offensichtlich das versteht sie dann glaube ich nicht so weil sie wächst natürlich in der Welt auf ich gebe mir natürlich allergrößte Mühe dass meine Kinder nicht das Gefühl haben dass sie in einer Welt groß werden wo nur Jungs und Männer alles machen und dürfen und die Hauptrollen sind und ähm Deswegen kommen die dann auch nicht auf die Idee zu sagen, es ist ja voll cool, dass da mal eine Frau singt, mhm. sondern es ist eher umgekehrt, dass die das stört, wenn man denen was zeigt und die dann sagen, wieso ist da eigentlich gar keine Frau? Das finde ich irgendwie schon mal kacke jetzt. So, Das merkt man dann.
3: Ja.
2: Insofern, ähm, die Jüngere, die ist jetzt sechs, die hat dann so zwischendurch mitgewippt. Da habe ich so gedacht, ah, jetzt habe ich es ich gesehen. Die fand es aber auch ein bisschen zu verrückt, und, ähm, ja, aber ich glaube so, ähm, man versteht den Text nicht immer so richtig gut, die Gitarren sind ein bisschen zu laut, deswegen, das fände ich schon auch irgendwie, habe ich so gedacht, ein bisschen schade, dass sie das nicht alles so <lacht> genauestens jetzt verstehen, was du da singst, aber ich habe es denen so ein bisschen erklärt und ähm, das fand die schon gut, aber die, ähm, die sind halt so auf eine Art so harmoniebedürftig und das schlägt sich dann halt auch daran nieder, was die so gerne musikalisch hören. Und wenn es ein bisschen zu laut und kreischig wird, dann ist denen das schon zu aggro auf eine Art. Ja. Deswegen, aber...
0: Aber ich finde es ganz, also das sind ja genau auch so, also wir hatten uns eigentlich bewusst genau diese, wollten wir nicht unbedingt über, ey, wie ist denn das als Frau in der Band,
2: habe ich das, nämlich auch aufgeschrieben. Genau, ne? ich habe so direkt, aufgeschrieben, wo, gesagt, wir haben es genauso aufgeschrieben. Wir können ja auch mal direkt fragen, hast du überhaupt Bock darüber ja. zu reden? Und ich habe dann auch zum Beispiel andere Sachen aufgeschrieben, wo ich so dachte, das bist du bestimmt noch nie gefragt worden. Und da gibt es dann so irgendwie so Basszeitschriften, wo Männer irgendwie so fünf Seiten lang darüber reden dürfen, warum sie jetzt welches Equipment, mit welcher Einstellung spielen. Das wären dann so Sachen, die ich dich fragen will noch. Aber halt auch eben die Frage, inwieweit du überhaupt Bock hast, darüber zu reden, weil du ja genau darauf eben ja keinen Bock hast, auch überhaupt zum Interview irgendwie eingeladen zu werden, weil das ist halt die eine Frau in der Band. Ist doch interessant, da gucken wir mal, was da passiert und dann löchern wir die, weil umgekehrt lädt man ja auch nicht Männer ein und sagt dann, wie ist denn das so als Mann in der Band irgendwie? Das macht man ja auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr lieb von euch. Und, äh,
0: Aber hast, hast du Bock auf so, bist du so, bist du so ein äh, Equipment-Freak? Kann man mit dir so über Gitarrenmarken und Verzerrer und so reden?
1: Ähm, ich habe ne, hab mir meine Gitarre gekauft, weil mir die Farbe so gefallen hat. Ha,
2: ich wollte dich nämlich fragen, wie es zu der Farbe Ich habe einen Bass in der Farbe. Ah ja.
1: <lacht> äh, Farbe. Nee, ich mich, also nee, dieses, das ist mir alles echt scheißegal. Ist mir wirklich auch scheißegal. Bist Hier, du da? Ich kaufe mir jetzt eine neue Gitarrenbox, weil mir die alte echt zu schwer ist. Einfach. <lacht> aber der Sound <lacht> ist mir scheißegal. Ich will einfach nur eine leichtere Gitarrenbox haben.
2: Was hast du jetzt für? Weißt du denn? <lacht>
1: ich weiß, der Name den Namen weiß ich schon: Chat City. Ähm, und ich werde aber in den Gitarrenladen gehen und sagen: Ich, will, was ich was habe leichtes. folgende Ansprüche. Ich brauche eine Gitarrenbox, die maximal so und so viel Kilo wiegt. Was könnt ihr mir anbieten?
0: <lacht> was, was benutzt Aber Okay, das ist jetzt nicht so richtig nerdig. Also, ich spiele auch Gitarre, aber ich habe irgendwann auch, also mindestens beim Proben, aber inzwischen benutze ich das oder habe ich das auch mal live benutzt, diese einfach ganz kleinen Verstärker, die so ja. Toastergröße haben. Weil, was soll der Quatsch? Ich habe vorher so ein Marsh-Ding rumgeschleppt. Ist voll der Scheiß.
2: Also, so eine Combo, wo die nee, das Top-Teil und die box dann...
0: Das top da ist einzeln und das ist das kann ich mir aber... Es hat so eine kleine Tasche, das hänge ich mir um. Es hat 15 Watt oder sowas. Das reicht dicke für irgendwie so kleine Kellerkonzerte. Das klingt okay. Mir ist es auch sonst scheißegal. Ich habe doch keinen Bock mehr, so eine Marshall-Box irgendwie im zweiten Stock zu steppen. Und so also Box braucht man natürlich noch. Aber, aber der Verstärker, was soll der Scheiß?
1: Voll. Ich habe mir wirklich... Also ich hatte am Anfang auch so eine Kombo. Ähm, oh. Und also dann immer voll oft halt mit anderen Bands zusammen gespielt haben und dann so Backline teilen und so. Ich wieder gedacht, ja fuck du hast du jetzt immer so scheiß du kannst ja nicht Backline teilen, ähm, weil du, kein, du hast quasi kein Top-Teil, das du abtrennen kannst. Du musst immer die Scheißbox mitnehmen, also kaufst du dir Box und Top-Teil, sodass du, wenn es alles gut läuft, nur noch Top-Teil mitnehmen musst. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir irgendwie jetzt dann eigene Konzerte spielen und so, sind wir jetzt diejenigen, die immer die Backline stellen muss ich wieder beides mitschleppen und jetzt habe ich so eine beschissene Box, die halt so schwer ist. Und das nervt mich einfach. Warum jetzt
0: können die eigentlich aus Pappe stört sein?
2: Ich stört dich das eigentlich, dass du das Zeug teilen musst? Gibt es ja auch so totale Musiknerds. das habe ich dann so erlebt, die dann so keinen Bock hatten, dass ich über deren Zeug spiele.
1: Nee, das ist mir wirklich scheißegal. Ja. Also die könnte ich die können so auch mal Gitarre nehmen. Hast oder? du
2: sowas umgekehrt erlebt? Weil das ist echt sowas, Also ja. da hab ich, das habe ich nämlich auch in dieses, äh, da in diesen Infragebogen reingeschrieben, weil das sind so Sachen, die mir dann so passiert sind, dass ich irgendwie zu, hier, wie heißt der, zu Just Music gehe und oben, wo die noch früher in der Kulturbrauerei waren, da musste man dann hoch, wenn man so technischeres Zeugs brauchte und dann brauchte ich ein XLR-Kabel und ich wusste nur so, okay, äh, XLR-Kabel und dann komme ich da hoch und dann hockt da so ein, Typ mit langen Haaren. und dann Lederweste hoffentlich. Machen. Wie bitte? Lederweste hoffentlich. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Und ich sage, ich brauche ein XLR-Kabel und dann lacht er mich so an und sagt, sie Junge oder Mädchen, und hat sich so kaputt gelacht. Und das fand ich halt so bescheuert. Und auch, das habe ich halt dann auch zu Jobs gemeint, dass man dann so Sachen gesagt bekommt, wie, ja, ihr müsst doch nur eure Weichteule mitbringen. So Zeug halt irgendwie, das ist so. Ja. Bescheuert.
1: Ich habe schon ein paar Mal miterlebt, so dass ähm, Leute quasi nicht wollen, dass man sein Top-Teil auf das Top-Teil von jemand anders draufstellt. Ich weiß nämlich, ich weiß nicht warum, ob die dann Angst haben, dass quasi unter dem Gewicht des anderen Top-Teils ihr Amp kaputt geht oder so. Aber es ist voll, also ich würde das einfach, wenn wir jetzt als erste Band spielen und danach die Hauptband, dann macht es doch nur Sinn, dass ich quasi meinen Top da oben drauf stelle, weil dann tue ich es einfach runter und er kann seinen Scheiß da einfach lassen. Oder sie. Aber meistens ist es halt ein Er. Ähm, <lacht> und dann, dann ist es doch für alle Vor weniger ihm, Arbeit. Wenn
0: was runterfällt, dann noch deins. Genau. Und ich es glaub, ist aber voll ist oft
1: so, dass die dann sagen, so nee, ich will nicht draufstellen, dann lieber nochmal ja, alles neu verkaufen. Das ist ein, Karten, ein Röhrending,
2: ja? was so vorheizen muss, ja. wo super empfindlich ist. Und dann gibt es so ein extra Case, wo das reingeschoben wird am Ende des Abends.
1: Was das halt sind, halt sind denn die saugeil, Leute, die haben auch so. Ja? Ja, sorry. Ja. Ja. Es ist halt geil, weil unser, ähm, wir haben ja anstatt im Bass, ganz lange hatten wir ja nur Synthi-Bass quasi und inzwischen auch ein bisschen E-Bass. Aber wir haben zum Beispiel keine Bassbox dabei. Und Peter, unser Bassist, der spielt alles über die I-Box. Das heißt, alles direkt ja. aus dem... Er macht es richtig raus. übrigens. Und dann ja, ja. habe ich letztens erfahren, dass das quasi für Gitarre auch möglich wäre. Und jetzt frage ich mich, warum ich überhaupt noch einen Scheißverstärker ja. mache. Ich. Warum wir das nicht alles machen ey? Ich einfach nur noch meine Gitarre mitnehmen und fertig. Aber anscheinend geht es nicht. Also geht schon, aber es ist nicht so cool. Also Gitarre muss schon Verstärker auf die Bühne und so. Aber ja, da warte ich schon noch ein bisschen. Also wenn das noch zwei, drei Jahre technischer Fortschritt das ermöglicht. Boah, ich bin die Erste, die alles zu Hause lässt. Ey. Ich finde es immer echt super nervig. Einladen, ausladen, dann wieder einladen und ausladen. Dann kommt man nachts um drei zu Hause, und muss die ganze Scheiße wieder im den Proberaum stellen. Bauenhaft,
3: so, wirklich.
2: Alles da reinstöpseln, ausstöpseln. Dann ist wow. alles voll
3: gesifft. Ich ja.
1: <lacht> war jetzt auf dem Festival am Wochenende und da war echt war so übelst staubig und matschig. Das war alles alles dreckig, alles, und dann hast du die ganze Scheiße im Auto und so, es ah, ist einfach die Hölle. Ich bin echt so eine Freundin von Minimalismus, also umso weniger, umso, umso besser ist es. Könnt ihr nicht einfach
0: alles mit, mit so Samples abspielen lassen? Scheiß ja, drauf. oder
1: müssen wir überhaupt noch selber spielen? Ja. Müssen wir überhaupt da sein? Können wir nicht? Kann das nicht wer anders ah. machen? Kann jemand unsere Musik nicht einfach auflegen? Tut es nicht auch?
0: Fände ich gut. <lacht> ja, das macht ja, einfach, vieles einfacher. Einfach mal so
1: ein Live-Set einspielen und dann einfach ablaufen lassen.
0: Ist auch günstiger. Ja. Zeitersparnis ohne Hände.
2: Super. Oh, aber jetzt nochmal, also, oder hast du keinen Bock, da nochmal drüber zu reden? Diese, also, du bist ja einfach ein Politikum als Frau in der Punkband auch, ob du es willst oder nicht, ne? Also, wir können das auch jetzt, wir können auch über ganz andere Sachen noch reden, aber ähm, mich beschäftigt das gerade nur, so merke ich nochmal, weil, weil du so erzählt hast, dass dann so junge, ähm, Mädchen auf dich zukommen nach so Konzerten, das, ähm, ich finde das schon, also ich denke dann schon so, also auch wenn du das jetzt nicht hören willst, aber, ähm, ich finde das schon wichtig irgendwie, dass du da bist und, ähm, dass du, ähm, ja, ich meine ganz offensichtlich, also auch, auch nochmal rückführend auf diese Frage, irgendwie, ob du das Gefühl hast, ob du irgendwie durch die Band politisch sein kannst vielleicht. Ich finde, das ähm, kann man durch die Geschichten, die du da so erzählt hast, eigentlich nur stark bejahen.
1: Das ist ja genau mein Dilemma, das ich habe. Also ich merke auch, dass es wichtig ist oder ich, ich kriege die Rückmeldung. Ich weiß, ich erfahre quasi, dass es richtig ist äh, oder wichtig ich merke einfach, dass Menschen was bedeutet und gleichzeitig bin ich damit in so einer so eine Rolle,
3: mhm.
1: in der ich niemals geplant habe, dass ich sein möchte und in der ich mich auch nicht so wohl fühle, weil ich natürlich mich ganz anders wahrnehme ähm, und ich teilweise das Gefühl habe, dass quasi Leute Sachen in mich reininterpretieren, die ich oder Erwartungen an mich haben, die ich nicht erfüllen kann. Also es ist eher so. Du sowas, selbst
0: ja wahrscheinlich auch dann irgendwann, dass du sagst, ey, ich kann jetzt mir auch nicht irgendwie besoffen in der Ecke liegen oder sowas.
1: Genau, es ist einfach so eine. Ich habe das Gefühl, und da weiß ich aber auch nicht, ob es so ist oder ob das halt ein Gefühl von mir ist, was vielleicht auch falsch ist, aber ich habe das Gefühl, es sind extreme Erwartungshaltungen mhm. daran. Oder es wird auch so beobachtet, was ich mache. Also wenn ich, es ist für mich immer. Wenn, wenn wir live diesen Sarah-Song spielen, dann bin ich bis zu diesem Sarah-Song extrem angespannt. Und wenn er vorbei ist, dann kann ich endlich Spaß haben. Weil ich weiß, dann ist dieses Thema irgendwie abgehakt. So. Dann ist dieser Fokus weg. Also weil während diesem Song ist er extremer Fokus natürlich auf mich. So. Ähm, liegt einfach an dem Song. Ähm, ich bin da halt extrem angespannt. So. Das ist einfach... ja. Ich finde es nicht, das ist nicht nur schlecht halt, also überhaupt nicht, es ist nicht negativ so. Es ist, ich finde es extrem cool, dass es so ist. Und ich hätte mir gewünscht, glaube ich, damals, dass ich auch sowas gehabt hätte. Ähm, dann wäre vieles anders gelaufen auch einfach. Deswegen, aber es ist halt dieses Dilemma zwischen, es ist irgendwie wichtig und richtig und gleichzeitig ist es auf so einer persönlichen Ebene halt so irgendwie anstrengend auch, oder,
0: äh,
1: ja, genau.
0: Ja, ich kann es aber total nachvollziehen, also. Ja, ich wenn, kann
2: es auch
3: verstehen.
0: Wenn du gleichzeitig einfach irgendwie merkst, ey, also, ist so auch diese, generell dieses Ding, so klar hat man auch Bock, ne, irgendwie das, wenn man schon Musik macht oder Texte schreibt, dass es auch Leute hören, gerade wenn man irgendwie jetzt auch nicht nur so Quatschkram macht, so, also, und ihr positioniert euch ja schon und so, aber gleichzeitig wirst du halt immer, ich glaube, einer ist auch so, für mich wäre es so eine Mischung aus, also ich, ich kannst du kann's natürlich nicht richtig vergleichen, aber ich meine, das hier hören halt auch so ein, paar hundert Leute, wo ich denke, boah, ey, manchmal will ich gar nicht drüber nachdenken. So, ne? Und das hat, ist natürlich auch mal auf einem ganz anderen Level. Und wir kriegen jetzt auch nicht irgendwie ständig Rückmeldung, dass es für Leute irgendwie was voranbringt. Und ich glaube, da bist du natürlich irgendwie als auf einer Bühne stehend, als weiblich gelesene Person für gerade junge Frauen, Mädchen, total wichtig und, und auch cool, so, ne, aber gleichzeitig ist es so, nimmst du auch so diese Leichtigkeit von, ey, ich habe ja einfach Bock, irgendeinen Scheiß zu machen, so, ne, so, das ist, sondern es hat, ist alles, alles wird ständig bewertet, ist irgendwie aufgeladen mit irgendwie, äh, ja, also ist auch Sachen, die für vielleicht eigentlich keine Bedeutung haben sollten oder für, für dich oder die Person, die das machen, kriegen gleich eine Bedeutung, weil es halt jemand anders oder weiß für, an, für andere Leute Bedeutung hat, um das mal so ja. auszudrücken.
1: Ja. Voll, und was, was auch noch so ein Ding ist, ist halt, dass ähm, es, hat ja, es hat ja einen Hintergrund, warum es zum Beispiel gedauert hat, bis ich 28 Jahre war, dass ich in der Band gespielt habe. Ja. Das, hat ja auch, das bedeutet, wenn man darüber nachdenkt, bedeutet es auf jeden Fall. Oder ich weiß es, aber man kann es quasi auch von außen, denke ich, äh, wissen, dass ich auch extrem unsicher bin halt oft in solchen Sachen. Also, dass ich mich ganz lange, dass ich erst 28 Jahre alt werden musste, um mich überhaupt zu trauen, diesen Schritt zu gehen. Das bedeutet, dass ich quasi 28 Jahre lang mich nicht getraut habe. So, mhm. so kann man es auch sehen. Ähm, und dann stehe ich da und Leute interpretieren in mich rein, weil ich ja irgendwie das so auf der Bühne ganz gut hinbekommen, auch so lockeres Mund weg und so. Leute interpretieren in mich rein, dass ich so ein extrem selbstbewusstes <lacht> Mund bin, wie das alles so wegsteckt. Aber ich sitze zu Hause und mache mir die krassesten Gedanken über den ganzen Scheiß und weiß gar nicht, denke mir immer so, oh Gott, ey, ich kann gar nichts. Was wollen diese ganzen Leute alle? Die denken alle, ich, die denken von mir, ich bin keine Ahnung was. Und ich bin halt ein Nichts. So, das, sind so, das sind so Gedanken, die ich halt habe, die wahrscheinlich jeder hat. Aber... Das ist halt irgendwie, wenn man auf so einer Bühne steht, wird man halt so anders. Natürlich, woher sollen es die Leute auch wissen? Halt, Sie sehen dich halt eine Stunde lang und dann hast du irgendwie ein halbwegs loses Mundwerk, weil du auch ein bisschen angesoffen bist. Und ich, ich nutze halt so Ironie und Zynismus und so. Es ist halt mhm. voll. Ich nutze das aber voll oft, um Unsicherheiten auch zu überspielen. Und Leute sehen das aber nicht. Leute denken, ich bin extrem selbstbewusst. Aber es ist halt einfach mein, meine Art, mit Unsicherheit umzugehen und einen schlechten Witz zu machen, um davon abzulenken. Ähm, und das ist schon auch was, wo ich voll oft dann auch das Bedürfnis habe, das klarzustellen. Ey, ich, bin, ich bin nicht die, wo du denkst, also von der du denkst, dass, dass, dass ich jetzt irgendwie vor die krasse Person bin. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, warum soll ich das jetzt klarstellen? Irgendwie ist es doch auch cool, dass die Leute das denken. Also,
3: ja, vor allem wenn es halt so einen positiven...
2: Ist aber ich finde, da liegt eigentlich deine wahre Stärke drin, mhm. zu sagen... Ich bin nicht nur das. Ich habe all diese anderen, all diese Ängste auch, die die meisten haben und sorgen. Und ich will eigentlich auch vielleicht nur, also so hast du es jetzt nicht gesagt, aber ich will vielleicht eigentlich auch nur so gemocht werden, wie ich bin und nicht dafür, dass ich immer nur stark bin. Und das finde ich eigentlich, den, also das finde ich eigentlich das Interessante daran, diese diese Mischung dann auch. Also ja. gerade, dass du das jetzt sagst, das finde ich halt. Das ist, glaube ich, auch das, was ähm, dass dann noch mal viel mehr Stärke auch anderen wieder gibt, halt eben zu sehen, auf eine Art ist die gar nicht so weit weg von mir und deswegen vielleicht umso mehr bestärkt das dann halt irgendwie junge Frauen auch so diesen Weg zu gehen. Das finde ich ja, halt cool. irgendwie, das, das ich gut
3: daran.
1: Aber es ist halt irgendwie weird, wenn man mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten und mit den Sachen, die man am am, Schlim am schlimmsten findet, an sich selber mit denen dann quasi noch Leute inspiriert, das ist eigentlich das Letzte, was man irgendwie denkt, wie es läuft halt. Also,
0: ja, aber dann hättest du gar nicht in eine Band gehen dürfen, ne?
1: Ja, ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Also, nee, das tust du auch rüberkommt. nicht, klingt auch überhaupt nicht ich, so. Sehr, <lacht> ich weiß auch, dass ich dann, dass ich dass, dass es auch ein Riesenprivileg ist, mich so ausdrücken zu können und ähm, das, ja, und auch, also. Über du musst Frieden dich nicht entschuldigen dafür,
2: <lacht> dass es dir so geht damit. Okay. Auch.
3: Nee. Bitte
2: nicht. Aber ich <lacht> Aber
3: gesagt, ich, ich also ich
2: würde es, dass du sagst, dass du bis zu dem Punkt wo du das Lied singst, dass du bis dahin nervös bist und danach fällt es so ab, weil ich würde denken, macht doch gar keinen Unterschied, weil du bist ja, bist und bleibst halt immer Sarah an der Gitarre und dann singst du mal ein Lied, hauptsächlich du und mal Zweitstimme oder vielleicht auch gar nicht. Insofern ist es irgendwie interessant, dass du sagst, bis zu dem Lied irgendwie bist du angespannt, als würden die Leute bis dahin dich anders anschauen, als wenn du dann in dem Lied die Saal rauslässt und danach halt einfach nur noch Spaß haben kannst beim Spielen.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich nur während dem Song geht es mir so extrem. Aber davor bei den Songs davor weiß ich halt, dass dieser Song irgendwann noch kommt. Deswegen, also es geht bei den Songs davor, da habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Leute mich extrem beobachten oder so. Ich weiß nur einfach, dieser Song kommt jetzt dann, jetzt sind es noch drei Songs, bis der kommt, jetzt sind es noch zwei Songs, jetzt noch ein Song, hoffentlich vergesse ich den Text nicht und so weiter und so fort. Das sind halt diese ganzen Sachen, die ich mir die ganze Zeit denke und dann, deswegen bin ich einfach angespannt, deswegen bin ich einfach froh, wenn der rum ist, dann, ja. dann habe ich so das, das, das Schlimmste hinter mir und das Wichtigste und dann kann ich irgendwie, dann ist alles scheißegal, welchen Text dann vergesse, ich, egal. Lustigerweise vorgestern bei unserem Konzert in Linden Holzhausen, ähm, ist es zum ersten Mal passiert, dass ich den Text vergessen habe. Und dann war es so, dass ich, ich bin auch null mehr reingekommen. Null. Ich habe immer quasi angefangen mit der zweiten mit der zweiten Strophe am Anfang.
0: Aber war das nervig für dich oder fandest du es auch witzig?
1: Es war extrem lustig, weil dieses ganze Konzert extrem lustig war und, und alles in die Hose ging und es auch schon nachts um halb zwei war und eigentlich eh keiner mehr da und so. Ähm, und wir haben es dann quasi so gelöst, dass Matthias diesen Song gesungen hat. Und das war extrem lustig. Also, es war wirklich saulustig aber wie da steht, es äh, hallo, ich bin sehr reine Frau, auch in der Band und so. Ähm, aber das war zum ersten Mal jetzt in all diesen zwei Jahren, dass mir der Text nicht eingefallen ist. Vor bis eine halbe Sekunde vorher denke ich mir, fuck, wie geht's los, wie geht's los, wie geht's los, wie geht's los. Wie geht's los? Und dann kommt es einfach so automatisch raus. Es ist wie so ein Automatismus quasi. Mein Gehirn ist zu so langsam, um, um den Gedanken nochmal mir zu sagen, wie es geht. Aber es geht einfach und da war es einfach weg.
2: Aber warst du vorher aufgeregt oder warst du zu entspannt vor dem Lied?
1: Ich glaube, diesmal war es so, dass, dass wir zu entspannt waren vor dem ganzen Konzert.
2: Weil das ist nämlich das, was meine Theorie, ich habe das in einem ganz anderen Kontext gehabt. Ich habe sogar Ballett gemacht und ich war immer total aufgeregt. So klassisches Lampenfieber, aber einmal nicht und dann habe ich mich komplett, ich stand, glaube ich, als Einzige, Einzige da nur so rum und habe nichts gemacht, weil ich so dachte, was war denn eigentlich nochmal? Ja. Und da war ich vorher nicht aufgeregt.
1: Ja, das, diese Erfahrung teile ich auf jeden Fall. Die, die, wo man so, wo man sich irgendwie auch nicht richtig mental darauf vorbereitet, habe ich das Gefühl. Und dann einfach so, ja, fuck, gehe ich halt schon auf die Bühne mach, schon. Keine Setlist schreiben, ach, scheißegal, er braucht keine Setlist und so. Das <lacht> wird Katastrophe halt. Das ist dann echt nur so hingerutzt. So ein bisschen Mühe muss man natürlich schon geben im Vorfeld. Und, Matthias hat, dann, und so.
2: Matthias hat dann einfach immer genommen, weil er gemerkt hat, bei der Sarah ist. Ja, wir mal halt wirklich sau lange einfach so
1: diesen Text. Ich habe immer wieder versucht anzufangen. Und so. Also ich glaube, insgesamt haben wir fünf Minuten diesen Song gespielt. War extrem unangenehm für alle anderen. Ähm,
2: Long Version.
1: Aber. Hey, sag äh, mal,
0: kannst du dich noch an das allererste AKJ-Konzert erinnern? Ja. Wie war das?
1: Das war die Bälle. Wo war das? Äh, Im KV in Nürnberg. Es war fünfjähriges Jubiläum von unserer Kneipe. Also, Matthias und ich hatten früher so eine Kneipe. Arsch und Friedrich hieß die. Und die wurde fünf. Und ähm, da haben wir eine große Party geschmissen. Und für diesen Geburtstag haben wir quasi auch diese Band gegründet. Also nicht nur für diesen Geburtstag, weil wir wollten halt, wir haben diese Band gegründet und gesagt, gesagt, ah, wäre auch echt cool, da dann unser Konzert zu spielen. Unser erstes und vielleicht auch einziges halt so. Ähm, und Wie viele
0: Lieder gab es denn da schon? War schon so
2: richtig?
1: Viertelstunde, seit okay. 20 Minuten. Fünf
2: oder acht Lieder, also was hattet ihr, ne?
1: Ja, genau, so diese erste ep also diese Deutschland-Song, Alles Bestens Danke, Heimatlied und keine Ahnung, vergessen. Und noch so ein paar andere, ja, aber ähm, ja, vielleicht sieben Lieder oder so. Und es war halt, also es war eh schon so voll, wir haben uns dann noch andere Bands eingeladen, Drive by Shooting, weiß nicht, ob ihr die kennt, DBS aus Berlin, ähm, die machen so Wüstenpunk nennen sie es, so eine Mischung aus äh, deutsch berliner deutschpunk punk schnauz, -Schnauz -Punk und ähm, so Stoner-Rock. Arschgeil. Klingt furchtbar für mich.
3: <lacht> das ist wirklich, gut? Das Crazy. ist super, es ist
1: wirklich mega gut. Äh. Anspieltipp, Berlin ist so geil. Okay. Ähm, und genau, die haben halt da gespielt und so, das war echt so, so ein bisschen meine, meine Idole damals. Mhm. Also eh schon aufgeregt, dass die da waren und äh, ich zum allerersten, Mal, zum allerersten Mal in meinem Leben auf so einer Bühne, die keine Musikkapellenbühne ist, sondern so eine Punkbühne.
0: Stimmt, du hast ja schon massenhaft Bühnenerfahrung.
1: Ja. Bei der Oboe. <lacht>
3: ja.
1: Genau. Äh, mit einer Gitarre halt. Ich habe ja auch zum ersten Mal dann E-Gitarre gespielt, tatsächlich in der ersten Bandprobe und so. Und war echt, also ich war einfach furchtbar aufgeregt. Und ich, ich weiß auch, da war so ein. Auf der rechten Seite, wo ich stand, war quasi so ein, so ein Turm an so Boxen, so PA-Boxen. Und dahinter konnte man sich so ein bisschen hinstellen. Ich habe das ganze Konzert, stand ich einfach hinter diesen Boxen. <lacht> in der Hoffnung, dass mich einfach niemand sieht. Und ähm, Ich habe auch da zum Beispiel, ich hatte halt in meinem Leben davor noch nie einen Soundcheck gemacht. Ich wusste nicht, was ist wichtig bei einem Soundcheck? Wie funktioniert eigentlich ein Soundcheck?
3: Warum die das immer so machen?
1: Sein? Genau. Ich ähm, weiß so.
3: jetzt nicht,
2: was ich gemacht habe, aber so diese ganzen Mimiken.
1: Kannst du mich lauter machen auf dem Boxen? Ich höre mich nicht. So. Auch keine Ahnung, wie es klingen soll halt überhaupt. Was ist wichtig? Wie wichtig ist es, mich selber zu hören? Wie wichtig ist es, die andere Gitarre zu hören, den Synthi? Und keine Ahnung. Und dann natürlich auch in dem Laden, wo du jetzt nicht super ausgeklügelte Monitorboxen hast, sondern halt irgendwie so zwei, die standen halt im Keller rum und stellt man da jetzt hin. Eine davon funktioniert nur alle fünf Minuten und so. <lacht> ähm, und ja, zum Glück war der, der Mischer vor Ort, war ein Freund von mir und der hat, hat mir dann so ein bisschen geholfen, hat mir beim Soundcheck geholfen und Aber so, ich habe irgendwie angefangen Soundcheck zu machen und dann fuck, es kommt nichts raus aus meinem Verstärker. Wieso? Was habe ich gemacht? Es geht nicht. Warum? Gott, mein Verstärker ist kaputt. Und, äh, irgendwann hat er so gesagt, kam so vor, und hat mich so beiseite genommen, und hat so gesagt, hey Sarah, du musst deine Gitarre einstecken. <lacht> ah ja, gut, cool, danke für den Tipp. Das ist einfach nicht eingesteckt. Hat. So aufgeregt war ich, nicht mehr meine Gitarre eingesteckt. Ja, es war, also, war ein ganz schlimmes Konzert. Ähm, ich spiele ja Drop D, also bedeutet, meine oberste Seite ist auf D gestimmt, damit man die Powerchords mit einem Finger spielen kann.
0: Eigentlich auch das
3: Geist, was man machen kann.
1: Profitipp. <lacht> ähm, genau und äh, es war so, dass ich das am Anfang noch nicht so richtig gut konnte und dann hat mir Peter ähm, quasi die unteren drei Seiten hat er mir mit so einem Schaumstoff, da hat er so Schaumstoff drunter, weil ich die immer so mit angestimmt habe, aus Versehen halt, damit die halt nicht mitklingen, wurden die quasi so abgedämpft und das hat halt der Gitarrist von Drive-By-Shooting gesehen also es war mir extrem unangenehm, dass er sieht, was ich für ein, ein Trottel an der Gitarre bin. Ähm, und dann hat er eigentlich nur so lachen, hat und gesagt, das also ist eigentlich sau cool, aber warum machst du die unteren drei Seiten nicht weg? Mach die doch einfach weg, dann nerven die auch nicht so. So, ja, eigentlich gute Idee und so. Ähm, und dann haben wir gespielt, das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens. Ähm, und danach war es aber sau cool Und ähm, drive shooting hat dann am nächsten Tag, das weiß ich noch, ich noch einen Screenshot auf dem Handy. Die haben dann auf Facebook äh, diesen zwei Akkorde deutsch punk song von uns geteilt und haben gesagt, so es ist ihr Song des Wochenendes. Und es war sehr schön und so. Also gleich Screenshot gemacht und quasi an alle meine Freunde oder an meine Eltern geschickt, denen es natürlich alles scheißegal war, weil keiner kennt drive by shooting und weiß nicht, was das für mich bedeutet. Aber ja, es war Highlight. Aber war
0: denn so klar für dich oder für euch ey die band äh, band Band heißt, das ist die Band, sagt man ja. Ähm, machen wir weiter, das wird, ist eine echte Band, die auch wirklich was macht oder was?
1: Nee, war gar nicht klar. Also es war nur klar, dieses Konzert zu spielen und das war so, lass das Konzert spielen und dann mal schauen. Wir hatten davor diese kleine EP ins Internet geladen, also auf Bandcamp <lacht> ähm, und waren uns und haben da in Eigenregie noch so eine 300er Auflage, 7 sieben, äh, sieben Inches äh, pressen lassen.
0: Vorher ähm, schon.
1: Genau, vorher. Die waren quasi zum Konzert da. Ähm, war auch so echt so spontan irgendwie. Ähm, haben dann bei dem Presswerk angerufen, so drei Wochen vorher. Ich meine, das ist ja heutzutage auch undenkbar, dass man drei Wochen vorher anruft, noch so eine IP-Bestellung aufgibt. Und die so, ja, drei Wochen ist schon knapp, aber wenn ihr noch ein 100 da drauflegt, dann machen wir euch das klar. Okay, dann noch einen Honig draufgelegt und dann haben die uns innerhalb von drei Wochen halt echt so eine Siebenzäure gegeben gepresst. Ähm, und die haben wir dann halt am, am Konzert selber verkauft und haben aber vorher auch schon über Social Media und über Bandcamp-Formular halt immer schon so, haben uns Leute geschrieben aus anderen Städten. Also ein, ich weiß noch, so jemand aus, aus, ähm, aus Leverkusen hatte uns geschrieben, ja, er hat irgendwie die EP entdeckt und äh, ob wir ihm die schicken können und so. so hä, wieso, woher kommt denn jetzt, also woher weiß denn jemand aus Leverkusen, dass wir da jetzt diese EP haben. Also irgendjemand, ich weiß bis heute nicht genau, wer es war, aber irgendjemand, der halt so ein bisschen in Szene vernetzt war, hat halt das in irgendein Forum gepostet oder in irgendeine Facebook-Gruppe oder keine Ahnung. Und dadurch ging es, waren wir halt so ein bisschen in dieser vernetzten Deutschpunk-Szene drin plötzlich und hatten das aber null auf dem Schirm. Also es war auch nie der Plan von uns. Und haben dieses Konzert gespielt am Samstag und am Montag ähm, haben wir eine E-Mail in unserem Postfach über Bandcamp-Formular. Hi, hier ist der Alex ähm, von Kidnap Music und Pesco. Ähm, Habt eure IP gehört, im Internet finde ihr die sehr cool. Meldet euch, wenn ihr mal Hilfe bei der Veröffentlichung braucht. Und dann echt so, fuck, was geht denn ab? Es das ist das der Alex, der Sänger von Pesco, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht der Alex sein, da verarscht uns jemand. Einer unserer Kumpels gibt, uns, gibt sich jetzt gerade als, ähm, als Alex aus irgendwie, weil Matthias nämlich drei Monate vorher auf dem Pesco-Konzert in Hamburg war und das übelst abgefeiert hat und die ganze Zeit von diesem Konzert erzählt hat, wie geil das war und so. Und es war einfach nur naheliegend, dass einer unserer Kumpels jetzt hier ich uns so bin verarscht. bin aus. Wirklich so, bei Bandcamp, wenn man darüber Nachrichten bekommt per E-Mail, steht immer die IP-Adresse drin von dem von dem Absender. Hast du die IP-Adresse gegoogelt, ähm, ob da dann irgendwie in der Nähe von Nürnberg dran steht oder so. Da stand dann irgendwie so in der Nähe von Wiesbaden. Das ist schon komisch und keine Ahnung. Und dann haben wir so ein bisschen mit dem so hin und her geschrieben, aber auch so uns noch so ein mit bisschen Skepsis. Weggehalten. Also schon ja, ja. so, dass wenn es das ist dass er sich schon, also dass wir jetzt nicht unverschämt sind und uns sehr freuen, aber wenn er es nicht ist, dass wir uns trotzdem so rausreden können, nachher auch. Also, ja, wir haben es von Anfang an gewusst, dass sie uns verarscht ähm, und waren es wirklich nicht sicher. Und es gibt, es gibt so ein Screenshot von unserer damaligen WhatsApp-Gruppe, Band-WhatsApp-Gruppe, wo ich irgendwie so da schreibe ich irgendwie so, ja, wir haben jetzt eine E-Mail vorformuliert, also das war so eine E-Mail mit, ja, cool, lass uns gerne zusammen was machen, ähm, freuen uns total, sollen wir die so schicken oder soll ich ihm schreiben, du Arschloch, du kannst dich ficken. <lacht> Und dann war echt so, einer hat gesagt, irgendwie glaube ich, ja, oder es war so ein bisschen, fuck, ey, also bis dahin waren wir uns echt einfach nicht, nicht sicher. Ähm, ob es ist oder nicht. Und dann haben wir ihn nach seiner Telefonnummer gefragt und gefragt, ob wir, mal, ob wir mal mit ihm telefonieren können. Und dann musste ich ihn anrufen und dann haben wir wirklich gecheckt, okay, nee, ist wirklich der echte Alex. Das hat aber, dieser Prozess hat zwei Wochen oder so gedauert, bis wir uns wirklich sicher fanden, dass wir nicht verarscht werden. Und das ist der Anbeginn von der, dieser grandiosen. Liebesbeziehungen zwischen Agne Cho und Kidnap Music, beziehungsweise PESCO. Und ähm, so hat das alles angefangen halt. Also ein, wir können nichts dafür, es war niemals geplant so, aber der hat uns da schon extrem geholfen Unser das siebtes das Konzert war dann ein Support-Konzert von PESCO und sowas. Ähm, und dadurch, nur deswegen ging es auch so, wie du vorher schon gesagt hast, alles relativ schnell, weil das einfach halt weil er uns da quasi einfach so ein bisschen an der Hand genommen hat und uns da halt mitgenommen hat. So, ansonsten wäre es überhaupt nicht so gekommen. Nichts davon war geplant, geschweige denn, dass wir jemals dran gedacht haben. Wir wussten nicht zum Beispiel, dass man, dass es so Labels gibt, dass man da seine Sachen hinschickt und ähm, dass die Chance in dieser Punk-Szene äh, gar nicht so schlecht ist. Irgendwie so ein so ein kleines DIY-Label zu finden, dass er irgendwie Bock hat, die Sachen rauszubringen. Aber wir wären niemals auf die Idee gekommen, weil wir uns gedacht haben: ja, die Scheiße will doch keiner hören. Halt. Also, wer soll denn da jetzt irgendwie 300er EP pressen lassen? Das kostet ja auch so viel Geld. Halt. Also, wer soll denn das machen? Wir hätten das niemals gemacht. Das war einfach nur, der kam von alleine auf uns zu und nur deswegen ist es alles so gekommen.
2: Voll gut. Wunderschöne Geschichte. Eine schöne Liebesgeschichte. Habt ihr, äh, hast du doch diese 7-Inch, die allererste?
1: Ja. Die hoffe ich, dass es irgendwann mal sehr viel Geld wert ist und dann verkaufe ich sie. Für mich.
3: Genau, das sagt man immer.
1: <lacht> ja. ja, wahrscheinlich. nicht. Passiert vielleicht nicht, aber es ist trotzdem auch cool, die zu haben, persönlich.
0: Ja. Auch mal eine Endfrage würde ich vielleicht noch machen. Aber es ist eigentlich auch eine Sarah-Frage. Ähm,
3: Was nervt dich an AKJ am meisten. Hm. Echt nix. Ist gut.
2: Ihr seid echt so die Traumband. Kann man echt so fast schon neidisch werden. Ihr seid so, ihr habt echt so einen lustigen Humor und dann bist du beste Freundin mit einem. Hat es eure Freundschaft irgendwie... Das ist einfach so weitergegangen zwischen euch, freundschaftlich.
1: Unsere Freundschaft war schon immer, also wir hatten schon immer Projekte zusammen, die wir quasi, also wir hatten halt vor der Band, gab es diese Kneipe, die wir da zusammen gemacht haben. Es war schon immer so eine Mischung aus quasi Freundschaft und aber auch so DIY-Geschäftsbeziehungen, wenn man es so nennen will, so eine Business-Beziehung
2: im diy stil Ja, aber daher, das ist normal. Perfekt. Also wenn das dann auch noch klappt zusammen, also sobald Geld ins Spiel kommt, kann es ja auch manchmal echt hässlich werden.
1: Ja, genau. Also so viel Geld kommt ja auch nicht ins Spiel. deswegen. Passt ja, aber ich meine,
2: <lacht> Leute haben sich schon über die dümmsten Beträge
3: gestritten
2: Und äh, ist die Kneipe dann äh, der, der Band sozusagen zum Opfer gefallen? Ja, schon ein bisschen. Also
1: es ist nur einer der Gründe, aber ähm, wir haben halt dann echt viele Konzerte gespielt und ich hatte dann auch irgendwann halt zum so richtigen Job, der auch teilweise am Wochenende war. Und
0: Sozialarbeiterin.
1: Genau, in einem Jugendkulturzentrum. Mhm. Und auch nicht in
0: Vollzeit wahrscheinlich.
1: Nee, Teilzeit aber so 30 Stunden oder so waren es oh, Das Also ja. schon irgendwie zu viel. Und es war dann halt so, ich hatte dann quasi drei Sachen, die so gleichzeitig stattfinden, oft am Wochenende. Und das war voll die Orga-Action. Und da musste zwangsläufig eine Sache irgendwie mal musste ich einfach streichen und bei Ihnen genauso, bei Matthias. Ähm, und die Kneipe gibt es weiterhin, also es, es war auch ein Kollektiv ähm, dann und gibt es weiterhin, wird weiterhin von dem Kollektiv betrieben inzwischen ganz andere Leute, also kaum mehr jemand von der, von unserer Generation haben es dabei, aber es ist ja auch cool, also es ist sehr cool, dass ja. solche Projekte immer weiterleben und ähm, genau, aber es war dann einfach so, dass man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen und ja, deswegen Kneipe gestrichen, Band kam mehr und mehr dazu und ähm, dann letztes Jahr war es dann so, ich war dann irgendwann, wurde dann die Leitung von diesem Jugendkulturzentrum und so und noch mehr Stunden gehabt und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt muss ich wieder was streichen und das war quasi entweder Band oder Job und dann habe ich mich für den Job entschieden, also den Job zu streichen. Das war in dieser Luise oder wie das hieß? Genau, ja, Luise, ja. Ähm, genau, und dann war mein Plan so: Mein Plan war dann äh, mehr Musik und weniger Arbeiten. Ja, und das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen umzusetzen. Kurz dachte ich, vielleicht mal nur Musik, so ein paar Monate zu machen. Ist ja, das noch
0: eine Option für euch in der Größe? Noch nicht, ne?
1: Ähm, also, das kommt darauf an, welchen Lebensstandard man hat. Ich habe halt gerade irgendwie so ein kleines WG-Zimmer und kaum Ausgaben. Ähm, mhm. Deswegen wird schon gehen, wenn ich mir irgendwie noch so einen Gastrojob suche.
0: Aber dann mit noch mehr Konzerten wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also da muss, dann darf schon keine Pandemie dazwischen kommen. Ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich schon so, jetzt wo ich wieder einen Job habe, so mit Sozialversicherungspflichtig und man hat aber Urlaub und wenn man krank ist, kriegt man trotzdem Geld und so, das ist natürlich schon cool. Ähm, auch wenn es natürlich ein Zeitaufwand ist. Und ja. Aber jetzt ist es ja wieder in einem Kulturzentrum und ja, das ist einfach, ich finde schon einfach diese diese Ecke, fühle ich mich generell wohl. Matthias übrigens arbeitet auch in demselben. Also wir arbeiten sogar auch noch zusammen. Er arbeitet so auch lustig. das ist auch ziemlich groß, ne? Zur Arbeit. Was für das gruselig?
3: Nee, nein, das ist
0: groß, habe ich gesagt. Ach, so ZV.
1: Ja, ZV ist groß, ne?
0: Hey, Yuki, wenn du, falls du im Dokument bist, ich würde mal in den letzten Teil springen.
2: Ja. Um, um jetzt einen Cut zu machen, ich habe eine ganz konkrete Frage. Bitte. Ich äh, scroll mal kurz darunter in, im Dokument. Meinst du die ganzen Fragen? Ja, ein
0: Teil davon. Meistens stellen wir ich so eine Zeit. Frage. Ja, bitte.
2: Ähm, das Poster dahinter, dir sehe ich das richtig? Steht da Lost Heineken? Ja, hm. Lost Heimweh. Lost Heimweh. Ach, das ist, ist das ein Pasco? Ähm ja, genau, das Pasco -Poster ja. Von dem <lacht> Lost Heimweh. Von Lost Heineken hätte auch Lost gesagt.
1: <lacht>
0: Ja, was ist denn deine Frage? Das war die Frage, oder was?
2: Das war meine Frage, um so. jetzt einen harten Cut zu machen, <lacht> weil ich mich das die ganze Zeit gefragt habe, was da eigentlich steht. Also nicht egal, es hat mich jetzt beschäftigt durchweg, aber.
0: Ähm, wenn wir die anderen Leute aus der Band fragen würden, was würden die sagen, ist Sarah's beste Eigenschaft?
3: ich bin schon ähm, ich bin,
1: glaube ich, schon so die Band-Sozialarbeiterin. Das ist oft die Rolle, die ich einnehme. Ähm, weiß gar nicht, ob das auch so eine klassische ähm, Rolle ist, die Frauen gerne mal einnehmen. Muss ich auch gerade dran denken. Die, weiß nicht, die Vermittlerin, die Mutter, keine Ahnung. Ähm, aber es ist schon so, dass ich mich schon viel um Zeug kümmere und, ähm, und Gerade so zwischenmenschlich kümmere ich mich gerne um Leute. Also das mache ich einfach gerne. So. Aber die
0: wissen das offensichtlich auch zu schätzen.
1: Die wissen das sehr zu schätzen und ähm, ich kann wirklich, also ich bekomme sehr viel mit von anderen Bands, wie es dazu geht und ich bin wirklich, ich kann mich wirklich richtig glücklich schätzen, was ich für, in welcher Band ich gelandet bin und was wir für ein harmonisches Band gefühlt haben. Ähm, und alle, was extrem wichtig ist, glaube ich, alle so ein selben Humor-Level also es ist immer extrem lustig,
3: finde ich, ähm, diese Wochenenden. Und was nervt die anderen am meisten? Ja, ich glaube manchmal... Vielleicht bin ich manchmal so ein bisschen vielleicht so eine
1: Spießderperin. Ja, irgendwie so... Ich so, weiß nicht. Kann man jetzt nicht machen, glaube ich.
2: Was war Echt, das letzte Mal? Super lustige
1: das? Idee, aber ich glaube, das, das kann man einfach nicht machen.
2: Wann war das das letzte Mal, dass du das gesagt hast und es dann nicht gemacht wurde? Ich kann leider
1: diese Beispiele nicht nennen, weil wir haben uns ja darauf geeinigt, dass man das nicht machen kann. Also kann ich es auch nicht. Alles
3: klar. Schade. Äh, Schade. Äh, der Öffentlichkeit ja, ja, klar.
2: Aber ganz kurz zu diesem irgendwie, ist das eine typische Frauenrolle. Ich ich äh, tappe mich auch oft genug dabei, sowas zu denken. Und ich denke dann auch immer, da muss man echt genauso wegkommen. Weil wenn man dann auch mal darüber anf anfängt, drüber nachzudenken, ich meine, all die Bands, wo nur Männer sind, gibt es auch immer den einen Typen, der halt eben genau die Rolle hat. Bestimmt. Also, und das ist es gibt mehr Flüge. Ja, ich glaube, irgendwie, das ist, das ist unsere soziale oder keine Ahnung, wie ich wie man das nennen könnte, Brille, die immer dann dieses Muster drüber legt und sagt, das ist typisch Frau, das ist typisch Mann. Aber eigentlich muss man das so viel losgelöster sehen und aus diesem binären Denken rauskommen. Und ja. diese, dieses, diese Erwartungshaltung irgendwie äh, erfüllt sehen. Weil, also, ich finde, das ist irgendwie eine Charakter Ich denke
1: auch voll oft über die Frage nach, was ist eigentlich Sozialisation und was ist Charakter? Also,
2: ja, das ist, ist
1: auch schwer damit. Also, weil man es ja, glaube ich, auch einfach nicht so definieren kann. Ne? Das kann man einfach nicht. Aber okay,
2: ich glaube, ja. es ist 50-50 mindestens, weil man kann, hat immer die Wahl. Ist, also, ich denke halt immer so, es gibt halt die Leute irgendwie so diese Geschichten. Zum Beispiel dieser Schauspieler Patrick Stewart, der irgendwie bei Star Trek Next Generation Captain PK gespielt hat, der hat irgendwie, der erzählt dann manchmal, dass er aus so einem gewalttätigen Haushalt kam, wo der Vater über die Mutter mal geschlagen hat und deswegen ist er halt eben nicht so. Und wie oft heißt es irgendwie so, klar, Kinder irgendwie, die geschlagen werden oder die sehen, dass jemand geschlagen wird, die machen das danach, die kopieren das. Ich finde, ich glaube halt, das ist dann halt eben der Charakter, der die Entscheidung trifft, gehe ich da hinterher oder gehe ich jetzt den anderen Weg? Und das ist halt eben so das, was ich glaube. Oder bei Zwillingen irgendwie, ich meine... Die werden ja auch nicht eins zu eins identisch. Meistens, also die kommen zur mehr oder weniger selben Zeit zur Welt und leben ein sehr ähnliches Leben. Trotzdem wird der oder die eine homosexuell und die andere nicht. Das ist halt so, also was wird, man ist es ja schon, aber ja, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Da jetzt Voll krass, ja. Nicht in die Nesseln setzen, aber das ist halt so, ich glaube, das ist so halb-halb. ist. Es ist viel Sozialisation, aber ab einem gewissen Punkt. Ist es der Charakter, der dann entscheidet, ähm, wie man mit der Situation umgeht? Kopiere ja. ich was oder ändere ich was? So halt irgendwie. Gehe ich einen einfachen oder einen schweren Weg und so. Das ist das, was ich glaube. Und klar, wenn du irgendwie einen Charakter hast, der irgendwie. Das heißt, war ja.
0: auch keine bewusste Entscheidung, ne? sondern eher eine unterbewusste.
2: Genau, aber du kannst ja dann auch wieder irgendwie dir überlegen, ähm, Wäre ich mich jetzt oder wie stark wäre ich mhm. mich oder halt auch nicht? Bin ich jemand, der oder der, die sich nicht so stark wehrt? Das ist genauso wie diese Frage, irgendwie macht man etwas wegen, das hatten wir ja sogar in unserer Fragebogen, mache ich etwas wegen meiner Sozialisation oder trotz meiner Sozialisation? Mhm. Das war halt auch so eine Sache, die ich dich ähm, unter Umständen fragen wollte, je nachdem, wie das so gewesen wäre, was du so aus deinem Elternhaus erzählst, dass ich mich oft frage, macht Jemand trifft jemanden Entscheidungen, obwohl die Eltern sozusagen das Kacke finden oder gerade weil die Eltern es
3: Kacke finden. Ja,
1: voll. Ja und ich glaube noch viel wichtiger ist das ist ab einem gewissen Zeitpunkt. Also jetzt zum Beispiel bin ich in einem Alter, wo ich einfach das Gefühl habe, ich kann selbstbestimmt Entscheidungen treffen und manchmal sind die Entscheidungen vielleicht geprägt durch Sozialisation, aber das Wichtige ist, glaube ich, eher die Reflexion danach. Also ich kann Entscheidungen treffen, die vielleicht auch schlecht sind, aber ich kann, also wenn ich das reflektiere und mir für die Zukunft dann vornehme, das vielleicht anders zu machen, dann ist es ja auch äh, so eine selbstbestimmte Handlung, die irgendwie, ähm, die einen so ein bisschen... Aus dieser Sozialisationsohnmacht vielleicht auch rausholt oder halt so ein bisschen zu so einem eigenständigen Menschen macht. So.
0: Hast du eigentlich, passt da gerade ganz gut hin, irgendeine Art von Lebensplanung?
1: Nee, aktuell nicht. Also, nee, ich finde, ich tue mir sehr schwer damit, weil ich nicht, weil ich mir mit diesem Weltgeschehen auch gar nicht zutraue in irgendeiner Art und Weise, so eine Planung zu machen, weil ich das hm. Gefühl habe, kann einfach auch sein, dass in zehn Jahren dass das alles nicht mehr gibt. Ähm, und ich habe eher so große Zukunftsangst, aber so generell jetzt nicht um mich, sondern so wie geht es alles weiter, wie wird es alles sein? Ähm, über Klima und so haben wir noch gar nicht geredet, aber das <lacht> hat ja natürlich auch so ein bisschen Anteil an dieser Sache. Das man Fall. ja ganz gerne mal wieder in, in den jetzigen Zeiten, aber ja, für mich ist die Welt so krass abgefragt, dass ich mich nicht traue, weiter als fünf Jahre zu denken. Und in fünf Jahren weiß ich auch nicht, was es ist. Ich hoffe einfach, dass ich immer noch so Konzerte spielen kann. Das ist eigentlich das Einzige. Das ist aber kein Plan, da habe ich einfach nur Bock drauf. Weil also aus dem aktuellen Ding würde ich sagen, ich würde gerne fünf Jahre noch, in fünf Jahren immer noch Konzerte spielen. Aber mehr kann ich nicht sagen.
0: Ich kann, ja. Kann, kann, ich auch total nachvollziehen, so für mich irgendwie auch. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Yuki, aber ich meine, gerade irgendwie, wenn man sich, wie Yuki und ich, irgendwann entschieden hat, dass Kinder in die Welt setzen irgendwie okay ist, wie das ja beide gemacht haben, ähm, da haben natürlich so Fragen irgendwie so, ey, was ist in zehn, steht die Welt in zehn Jahren überhaupt noch, ne, als eine ganz andere, also ich, ich kann und ich finde das total legitim, das eigentlich die Frage zu stellen. Aber es hat automatisch eine andere Dimension. Ich denke mal, ach du Scheiße, also so, also noch mehr, also nicht nur, also mir ist ja egal, so ne, ob ich jetzt in zehn Jahren wenn ich die Welt untergeht, ja. nicht gehe mit unter, juckt mich das vielleicht nicht so. Aber diese Verantwortung zu haben, diese zwei Typen, die hier meine Mitbewohner jetzt auch sind, äh, auf die Welt gesetzt zu haben, das ich, da habe ich noch keinen richtigen Umgang mit. Wie, geht, wie ist das bei dir, Yuki?
2: Also, ich, bei mir, ich merke so mir bleibt nichts anderes übrig, als so ein bisschen naiv zu denken, es wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe letztens auch mit einer Bekannten darüber gesprochen und sie meinte, unsere Kinder, die werden Kriege führen über ähm, alles. Über Wasser ja. und so. Und das fand ich total schrecklich. Aber nicht im Sinne von, sag sowas nicht, sondern ähm, weil es halt leider... So realistisch ist. Mhm. Und diese Entscheidung, Kinds in die Welt zu setzen, ist total egoistisch einfach nur, weil da muss ich auch mal so an, weiß nicht, jetzt, ich nicht, jetzt nicht so, ich bin jetzt keine belesene Literatin, aber ich muss dann immer so an Frühlingserwachen denken, an diese ganzen Teenies letztendlich in diesem Wedekind-Stück, wo einer, ich glaube, das ist der, der sich auch dann das Leben nimmt, der irgendwie sagt, ich wurde ja auch gar nicht gefragt. Und das ist halt einfach so, man wird nicht gefragt und wird hier so in diese Welt rausgeworfen und checkt es auch erstmal ganz lange gar nicht, bis man so in die Pubertät kommt oder schlimmstenfalls, bestenfalls kann man so oder so sehen, noch älter werden muss und zu merken, ich wurde überhaupt gar nicht gefragt, ob ich das hier alles will. Und jetzt bin ich hier irgendwie. Das ist halt totaler Egoismus und ja, aber also das wird, wenn ich würde ja, ja, sagen, wenn ich länger drüber nachdenke, ähm, macht es natürlich viel mehr Sinn, keine Kinder in die Welt zu setzen. Ne, Man kann ja auch nicht so naiv sein und denken, ja, aber mein Kind wird das Kind sein, was irgendwie ja. die tolle Erfindung hat, weil dann das ist das halt Bullshit.
0: Also. Das ist Bullshit, finde ich auch. Aber ich finde, also ja, irgendwie schon ne, auf so einer rationalen Ebene, andererseits also für mich fühlt sich das überhaupt nicht nach einer egoistischen Entscheidung an. Ich weiß gar nicht, wieso, aber da muss ich auch noch mal drüber nachdenken.
2: Wahrscheinlich ist es das. Im Lebens, in der Lebensrealität im Alltag als Eltern fühlt sich das natürlich <lacht> nicht egoistisch <lacht> an. Weil man
3: Im Gegenteil. den Alltag nichts zu melden hat und <lacht> eigentlich
2: nur so auf dem Spielplatz rumhängt. Und wo ist, wenn man da in Ruhe fünf Minuten mal kurz hocken kann. Aber letztendlich ist es schon so. Also wenn mir meine Kinder das irgendwann vorwerfen sollten. Dann nichts
0: gegen sagen. Dann
2: ne? nur mit den Achseln zucken und mich entschuldigen.
0: Ich habe irgendwann so einen Typ, der hat mal seine Eltern verklagt, weil sie ihn geboren haben. Ich glaube auch war so ein bisschen so eine, so eine Performance-Ding. Aber ich so, ja, hey, ihr habt mich ja nicht. Ja, gibt es ja auch genug Songs drüber, ne? Knochenfabrik und Co.
2: Ja. So. Aber ja, äh, Aber gibt es denn eine Planung, eine ähm, Kinderplanung? Band, Band? Nein, das ist sowas wie <lacht> Eine Bandlebensplanung sozusagen. Wenn du schon keine Planung hast, aber sagst auf jeden Fall in fünf Jahren noch ähm, Konzerte spielen mit wahrscheinlich ja der Band? Gibt es so Sachen, wo du so sagst, oh, ich würde gern mal, weiß ich nicht, die Bühne teilen mit oder da spielen oder keine Ahnung, muss auch gar nicht an eine Venue oder an irgendwas geknüpft sein, sondern kann ja auch einfach irgendwas sein.
1: Ich würde auch gerne mal eine Japan-Tour machen. Ich würde echt, also ich, ich würde eigentlich schon immer mal nach Japan und... Ähm irgendwie machen das ja total viele Bands, sagen wir nur, wir haben eine Japan-Tour, das also war voll cool und voll aufregend und ganz anders. Würde ich einfach gerne mal ausprobieren, aber ja, irgendwie glaube, ich, glaub, ich machen wir leider falsche Musik dafür, für so Groß-Touren in anders. Ach, für Spreien. große,
0: ja, aber für kleine, Meiner Art,
3: ne?
1: Ja, USA-Tour fände ich auch mal cool. Ähm, ja, ich, also diese Band eröffnet mir generell schon, zum Beispiel war ich jetzt gefühlt in jeder deutschen Stadt mhm. Und das war ich vorher, hatte ich eigentlich, war ich total wenig in Deutschland unterwegs. und Ich habe jetzt trotzdem nicht viel gesehen, weil man fährt halt immer rein. Dann ist man halt in irgendeinem Laden, wo man spielt. Und dann fährt man am nächsten Tag wieder, das ist noch total K.O. Aber es ist trotzdem cool, irgendwie schon mal in jeder Stadt gewesen zu sein. Und irgendwie und da kriegt man ja doch
0: mal was mit so einem genau, Vibe. Und wenn man nur so, oder? so
1: zum Vorbeifahren irgendwie mal hier in Krasse in Limbach jetzt zum Beispiel, da steht dieser dieser Dom von diesem, da wo dieser Tebats von Es, da wisst ihr noch vor ein paar Jahren, dieser ja. der Protz. Äh, Ach, der
0: ja. schon, da kann man aber nicht rein, oder?
1: Nee, aber wir haben dann extra noch mal gegoogelt und so, was da eigentlich damals der Skandal war. Und der hat es der hat irgendwie renovieren lassen, hat sich dann noch so goldene Badewanne und sowas ja, also
2: okay Springbrunnen, glaube ich, <lacht> im Film, genau. und so Quatsch.
1: Ja, voll. Und dann haben wir halt auch in haben wir es halt angesprochen und so. Man kann ja dann auch immer mit so Leuten reden, halt vor Ort. Und, ja. und dann hat der so, ja, das wurde alles total hochgekocht. Und das ist echt, also, ja, so schlimm war es gar nicht. Die Medien haben das dann wieder, also der, der Debatte war gar nicht so schlimm und so. Ah ja, okay. Aber sowas, das finde ich irgendwie interessant. Das finde ich eh cool. Und ich würde gerne, also, ja, die Band eröffnet mir schon generell Orte und Menschen, die ich sonst halt nicht getroffen hätte und extrem viele mega interessante Leute und so krasse Lebensweisen irgendwie. Zum Beispiel der Reverend Beatman, der Sänger von den Monsters. Den mhm. haben wir schon ein paar Mal jetzt gespielt irgendwie. Der Typ ist halt irgendwie 55, wohnt in der Schweiz und fährt dann einfach so neun Stunden alleine mit seinem alten Opel ähm, auf, auf, zum Festival bei Leipzig, um da dann seine One-Man-Show abzuziehen, die echt total crazy ist. Aber der Typ ist einfach so eine coole Sauerheit halt und ich frag mich, wie kann man so werden? Also, wie schafft er es, so, so cool zu sein? Halt? Und, ähm, ja, so jemand hätte ich einfach nie kennengelernt, wenn es die Band nicht geben würde. Unter
0: oh, ein bisschen Zeit bis 55. Bist du dann auch so cool?
1: Ja, ich habe, es gibt halt leider auch sehr viele abschreckende Beispiele. Ne? Das stimmt. Also, ich habe schon das Gefühl, die wenigsten schaffen
3: es, ja, <lacht> so lange ja.
1: Zeit cool zu bleiben. Es ist natürlich auch extrem schwer. Ich denke mir auch oft, wenn ich jetzt mein Anfang 20-jähriges Ich, würde die Ort. das alles zu so cool so. finden, was ich jetzt mache oder schon? Das ist
0: 20. unsere Abschlussfrage, du weißt das.
1: Totnosen.
0: Nee, ach so ja, nee, die Abschlussfrage. <lacht> ich ich würde fast schon, ich würde gerne zwei, zwei wenn das für euch okay ist. Zwei,
2: hey,
0: ist es ist nur Nein. 21.
2: Ja,
0: ich weiß. Ja. Cool. Ich finds, es ich okay, Richtung Ende ja, ja. zu gehen, ja. oder?
2: Ja, ja, schon, Uhrzeitmäßig, ja, inhaltlich. Könnte man noch
0: das ist, ja.
2: Stunden. Ja, mach mal,
0: mach mal. Ich will noch zwei, zwei aber ich, ich äh, rede ja immer gern über Essen auch.
3: Die Stadt, ist, <lacht> Ja.
0: Wie gefällt dir eigentlich Essen?
1: War Kulturhauptstadt vor ein paar Jahren.
0: Ja, da, genau, da wollte ich, wollt ich noch mal so ein schönchen drüber reden ungefähr.
3: Ja. Nein,
0: Essen als Nahrungs, Nahrungsaufnahme. Ja. Ähm, was, was kochst du besonders gut?
1: Ähm, ich kann sehr gut ein neues Gericht, was ich ähm, seitdem ich gelernt habe, jetzt bei jeder Gelegenheit zubereite, um andere Leute zu beeindrucken. Und zwar ist es äh, veganer Semmelknödelauflauf.
0: Das klingt lecker. Wie macht man den?
1: Arschgeil. Ähm, also die Semmelknödel macht man mit alten Semmeln. Oder wenn man nur frische Semmeln hat, dann muss man die in den Ofen tun und anrösten, dass die trocken werden. Dann nimmt man Hafermilch, mhm. ähm, äh, Räuchertufu, Zwiebeln, fein gehackt. Ähm, ja. Genau. Petersilie und Gewürze, ne, Salz, Pfeffer und so, Majoran. Äh, mischt das alles zusammen. Mehl, sechs Esslöffel Mehl. Und ähm, genau, dann muss man diese Semmelknödel kochen in Wasser, Salzwasser, 20 Minuten. Bis sie an der Oberfläche schwimmen. Dann tut man die raus. Währenddessen macht man die Soße. Die Soße besteht aus ähm, Pilzen, Champignons ähm, oder auch Pfefferlingen, je nachdem, was man halt so hat. Äh, auch wieder Räucher-Tofu als quasi Schinkenersatz, um mhm. diese Rauchkomponente reinzubringen. Paprika sehr gerne, kleingeschnittenen Zwiebeln, Schnittlauch, Petersilie, Zitrone, dann. Ähm, vegane Sahne, Ersatz deiner Wahl, zum Beispiel Sojasahne oder Hafer-Sahne, äh, Weißwein, mit Weißwein abflaschen, die ganze Sache. Das Ganze in der Auflaufform mit veganen Streukäse. Es gibt sehr keinen veganen Mozzarella inzwischen, der kaum zu unterscheiden ist von ähm, nicht-veganen Mozzarella, das Ganze im Ofen. Und dann hat man ein 1A-Menü, das sogar meine Eltern geil finden.
2: Ich glaube, da müsst ihr so ein Rezept posten, Jubst.
0: Ist doch hier jetzt schon. Sollen Leute zuhören?
1: Ich habe das Rezept von einem Foodblog. Ja. Der heißt Zucker und Jagdwurst. Sagt mir was. Die machen sehr geile Sachen finde Das, das äh, Die hatten nämlich mal so eine sieben Tage, sieben Knödelrezepte-Woche. Ähm, und ich finde, Knödel ist eigentlich das Geiste, eins der geilsten Sachen, die es gibt. Ähm, und ja, es gibt auch äh, süße Knödelrezepte, aber gerade die Herzab, die habe ich alle Nacht gekocht, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, und dann würde ich gerne noch, ähm, was ist dein musikalisches, geht die
1: Pleasure? Mm, sehr viele.
0: Ja, was Fälle, eigentlich auch nicht geht.
1: Was nicht geht?
0: Ja, wo du ja nicht so irgendwie ist uncool, aber wo du sagst, eigentlich geht es nicht. Meins ist zum Beispiel, um das vielleicht so die Hürde ein bisschen zu nehmen, ich habe zwei, ne, wo, nee, eins ist super uncool, ich höre ganz gern äh, Vollbeat aus Dänemark,
3: mhm. die sind
0: wirklich wahnsinnig uncool in meiner Welt. Ja. Kennt ihr die?
2: Ich kenne nur den Yuki? Namen. Ich kenne so nur den Namen.
0: Das ist so, ist so Rockabilly Metal, Es ist grauenhaft eigentlich, aber irgendwie stehe ich auf die, aber die sind eher uncool wahrscheinlich nett, aber wie auch immer. Aber was eigentlich nicht geht, was ich auch, wo ich auch, was ich auch gern höre, ist Andreas Cavalier.
3: Boah. Puh, ja, das ist, ja, das
0: ist krass. Aber oh, okay. da kriege ich manchmal Gänsehaut, weil es mich so berührt.
2: Die Texte oder das Akkordeon? Alles. Das Akkordeon.
0: <lacht> das ist so. Das, deswegen, also, du kannst nur cooler als ich jetzt rüberkommen, falls du das Bedenken das haben ist. solltest.
1: Also ich habe keine richtige Band im Kopf, aber ich stehe manchmal, es ist wie so Voyeurismus, also wie so ein Autounfall, wo man mhm. dran vorbeifährt. Und man will nicht, aber man muss. So Deutschrock finde ich ähm, schon teilweise sehr interessant. Wie die, Es gibt zum Beispiel so eine Band, die heißt Lightbit aus Frankfurt. Und die haben so, so einen Song ähm, so über Frankfurt, Frankfurt am Main.
3: Klingt und jetzt schon das schlimm. Einfach,
1: also, das ist einfach der absolute Oberhammer. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Ey. Bist du da drauf gekommen? Das ist eine lange Geschichte, kann ich nicht yeah. öffentlich erzählen. Ähm, <lacht> es gibt vielleicht die ein oder andere persönliche Verstrickung, den ganzen. Aber, genau. Die haben also zwei Hits, Frankfurt am Main und Deutschrock, weil... Ähm <lacht> Deutschrock, weil... Damit erklärt, warum Deutschrock die geilste Musik ist auf diesem Planeten ist und das ist einfach, es, es macht mich sprachlos, aber ich muss schon zugeben, es ist nicht nur abstoßend, es ist, es ist schon auch so krasses Ohrwurmpotenzial halt. Ähm, es bleibt hängen, aber das ist wirklich, es ja, geht eigentlich echt gar nicht. Also es ist extrem fragwürdig auch so, die, die haben zum Beispiel so einen Song über ähm, gegen Faschismus, haben sie ihn angeprangert, also so angeteasert, wir, ein, wir positionieren uns jetzt hier gegen Faschismus und so. habe ich schon gedacht, oh, okay, nicht schlecht. Dann Song angehört. und um was geht es? Natürlich um den linken Meinungsfaschismus. <lacht> <lacht> Natürlich um was sonst. Ähm, und dass man überhaupt nicht mehr so sagen darf. Und in dem Video geht es einfach immer um so einen, quasi um so einen Klischee-Berlin-Hipster, der allen Leuten lustige Sachen verbietet und so.
0: Okay, das klingt ähm. nach einem die pleasure
1: Also es ist wirklich... Ist furchtbar. Es ist wirklich mehr Guilty als Pleasure, aber
0: okay.
1: es ist halt einfach dieses krasse Ohrwurmpotenzial, ähm, was, was.
0: Was ist denn dein,
3: dein Guilty Pleasure, Yuki? Meins? Hm. Äh, pff, also. Ich habe
2: glaube ich am Sonntag, äh, obwohl total schönes Wetter war, habe ich zu Hause gehockt und habe so Sachen repariert, die so ewig rumlagen, die irgendwie so die Löcher zunähen und so ein Shit. Und dann habe ich eine CD angemacht und die lief so durch und man konnte die auch nicht gut durchhören. Da manche Sachen waren schon echt ganz schön Gänsehaut, aber schlechte Gänsehaut. Aber an sich ist es eigentlich eine gute Band. Nämlich, ich habe den Soundtrack von Das letzte Einhorn angehört.
0: Von dem Film?
2: Ja, und es ist ja die Band America und äh, die haben auch eine ganz gute Platte, ich habe vergessen, wie die heißt, da stehen die so zu dritt vorne und im Hintergrund ist es so rot-orange irgendwie. Die haben da auch so mega Hits drauf und es ist schon eine gute Band, das kann man auch gut hören, aber während, man das so, während ich das so höre, denke ich mir auch, das sind irgendwie so weiße College-Typen, die Musik, die strahlt es auch so aus, dass man so denkt, So, ich weiß gar nicht, ob die aus Kalifornien sind, aber man hat das Gefühl, ja, in deren Welt ist alles perfekt. Das sind so weiße Männer in den USA. Der eine von denen ist dann auch so abgedriftet und ist so die hard christ geworden, hat dann nur noch so lieber über, über Gott und Jesus geschrieben. Ich glaube, der ist dann auch irgendwann an Krebs gestorben. Aber das ist so... Ähm, ich glaube, man kann das schon sagen, dass man die Band mag, aber während ich die gehört habe, habe ich auch irgendwann so gedacht, irgendwie auch ganz schön so White Boys in ihrer perfekten Welt, wo alles denen zu Füßen liegt irgendwie. Es gibt keine Probleme für weiße Männer. Aber Klar. ich weiß nicht, ansonsten so musikalisch irgendwie... Es eine Zeit lang so eine Band, die habe ich total gerne gehört. Das hat mir auch irgendwie ähm, der Daniel aus Herne, der dieses Cobra Records auch Aha. macht, der hat mir die CD gebrannt irgendwann mal. Der hat mir so ein ganzes, so früher hatte man ja so diese Klappdinger, damit man nicht die ganzen Hüllen mitnimmt. Da hat er mir so ein ganzes Ding voll gemacht mit so gebrannten CDs. Und da war eine CD von Kuschin Kennst du das noch, Jobst? Bei dir würde ich eher noch denken, dass also du das kennst. Ich glaube, das ist so eine belgische Band.
1: Hier, sag mal den größten Hit von denen nochmal. Mit K, ähm, K am Anfang? Ja,
2: Kuschin und der Hit hieß: ähm, Ich weiß nicht mehr. Sie singt es immer, aber ich weiß nicht mehr, was sie da singt. Aber die Band sagt dir was, Kuschin.
0: Ja, irgendwie sagt mir das auch was. Die haben, glaube ich,
1: einen, so einen. Ich muss kurz ja.
0: Ich gucke auch gerade mal. Es auch ja. eine, eine britische Band anscheinend.
3: Britisch? Ich dachte die steht die hier. Belgien. Catch. Sagt mir nichts. Ja, yeah, Catch You, oder? Catch. Nur Catch, glaube ich. Catch. Und dann,
2: ich muss da irgendwie voll oft dran denken und ich habe irgendwo diese CD, ich habe sie aber nie angemacht. Vielleicht mache ich das morgen mal.
3: Okay. Ja, ich
0: bin mit Andreas Gabaier habe ich schon. Also Hast
2: so echt den Vogel abgeschossen? Das
0: Sch schneide ich einfach <lacht> raus. Ich mache da irgendwas Cooles hin. <lacht>
3: Ich, meine, ich höre auch total ja. gerne Akne My Kid
0: Show. Last. Also Kid Show das ist mein Getty Pleasure.
3: Was ist dein Getty Pleasure? Akne <lacht> Kid Show ist mein Pleasure.
0: Habe ich, ich heute auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, hat sie ihn noch gehört. Das hat, hat mir Freude bereitet. <lacht> gut. Hey, ähm, wisst
1: ihr, was mir nach dreieinhalb Pod, äh, Stunden Podcasts jetzt aufgefallen
0: ist? Du musst pullern.
1: Nee, ich habe ja die ganze Zeit diese Kopfhörer drin, ne? aber der Sound kommt <lacht> die ganze Welt aus meinen Laptop-Boxen. <lacht>
3: Und
0: abgefahren, aber das Mikro benutzt du da schon, oder?
1: Ich glaube schon, aber vielleicht Fass, Fahr da mal
0: so rüber, ob das dann lauter wird ja. ja, total
1: Ja,
2: immerhin,
0: immerhin. immerhin. Okay, <lacht> ey So
2: also, Britney Spears mäßig mit so Tape hier so dran oh, ja.
0: ey, In Anbetracht der Zeit, wo ich wirklich ähm, mich bedanke für den, das, den netten Abend jetzt schon cool. mal ist äh, die letzte Frage. Was würde die 14-Jährige Sarah von Sarah 2022 denken?
1: Ich glaube, die fände die richtig geil. Ich glaube... Warum? Letztens habe ich mir so gedacht, ich mache schon echt das alles, was ich früher richtig cool fand. Und das ist mir echt erst so aufgefallen. Ich habe irgendwie so Freunde, die ich damals definitiv als cool Abgestempelt hätte, die auch so Skateboard fahren können, zum Beispiel. Die so Musiker sind und so. Ich hänge echt in coolen Kreisen ab, muss man sagen. Und dann bin ich auch noch selber in der Band und äh, kann Konzerte spielen. Das ist, glaube ich, ja, wahrscheinlich äh, mindblowing für mein 14-jähriges. Ich habe niemals erwartet.
3: Dank.
2: Ich habe jetzt nicht alle Folgen. Äh das Podcast gehört, Jobst, aber ich könnte mir vorstellen, mit Abstand ist das die schönste Antwort.
0: Zum Glück sind äh, zumindest in in den öffentlichen Bekenntnissen relativ viele Leute mit sich selbst im Reinen. Und das ist ja auch ganz cool. Und ich glaube auch, das ist ja auch das, was was so dieses, weil wir sprechen ja viel mit Leuten, die irgendwie in dieser Subkultur was gemacht haben so, ne? Und ich glaube schon, also einerseits ist das ja auch ein cooles Auffangbecken für alle, die irgendwie halt da eine, eine Heimat, um das mal positiv, den Begriff mal positiv zu benutzen, finden. <lacht> äh, Im Sinne von, da sind noch andere Leute, die ein bisschen so ticken wie ich, und es ist okay. Äh, ähm, also gerade irgendwie, ich glaube, das ist ja auch so eine andere These, die wir hier schon mal hatten. Und ich glaube, dass es jetzt schon einfach eine der Sachen, jetzt einfacher ist, dass es eben, dass dass anders sein, glaube ich, für Jugendliche jetzt vielleicht in manchen äh, äh, Sachen nicht mehr so kompliziert ist wie es bei uns vielleicht noch gewesen ist. So und ich glaube aber, dass irgendwie tatsächlich, dass, dass viele Leute ähm, so sie ihren Frieden mit sich gehabt machen, so im Laufe und auch mit 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 dieser Szene, mit dem irgendwie so, ey, hier sind viele andere coole Leute, es gibt viel Unterstützung, es gibt viele irgendwie so ähm, ein Weltbild, auf das man sich irgendwie ja, mit dem man sich irgendwie so gut finden kann und nicht ständig nur das Gefühl hat, irgendwie, da, da sind überall nur bescheuerte Leute da draußen. So und es gibt total viele und es fehlt immer noch die Mehrheit, aber ähm, das gibt auch einen, einen coole coolen Leute da draußen und ich bin irgendwie auch Teil davon. Und wenn du das merkst, ist das ist schon geil. Ja.
3: Insofern. Mhm.
0: Ja, ja, okay. Hey, Sarah, tausend Dank.
1: Ja, danke euch. Es war echt ein sehr schöner Abend. Vielen Mit Dank. Zwei Fremden, die zu Freunden wurden.
2: <lacht> oh.